2: Bonjour à toutes et à tous, ici Stéphane Moïsakis. Juste un petit message avant de lancer le podcast pour vous dire que nous avons eu des soucis techniques et qu'une partie de mon micro a été un peu avalée. Donc en fait, si vous m'entendez de façon un petit peu en écho pendant une très grande partie malheureusement de ce podcast qu'on n'a pas pu réenregistrer, eh bien c'est à cause d'un souci technique. Voilà, nous en sommes désolés et on fera mieux la prochaine fois. Bonne écoute quand même <musique> Bienvenue dans ce nouvel épisode de Capture Mag, le podcast, épisode 35, si je ne dis pas de bêtises. Non. Quatrième partie, voilà. Euh, je suis Stéphane Moïsakis, on va lancer dans le vif du sujet, hein, directement. Voilà. Je vais présenter l'équipe. Et on a euh, un petit invité, donc je vais faire un tour de table. Non, qui est... si petit, non, est Il n'est pas si petit. Non, c'est vrai qu'il n'est pas si petit, mais quand même... <rire> on, a, on, a quand même, on a quand même un invité, voilà. Euh, donc d'abord, à mes côtés, je viens d'upuis.
3: Bonjour, euh, bonjour Stéphane, ça va Ça va et toi Ouais ça va. Voilà,
2: Rafik.
0: Bonjour les tipeurs, bonjour les contributeurs, accessoirement, bonjour Stéphane.
2: Merci. On, on voit tes priorités maintenant. Monsieur Arnaud Bordas. Lui-même,
4: bonjour à tous, bonjour à tous, et euh, puisqu'il vient de les citer, merci aux tipeurs. Je le fais pas souvent, je crois, donc merci aux tipeurs et aux patrons, c'est ça on dit ouais. donc, euh, Grâce à qui je peux venir, comme ça régulièrement. Vous Il s'est acheté une belle veste à souffler, vous, vous la voyez pas <rire> Mais elle est très belle. Parole de flic. Ouais.
2: On appuie évidemment Alain à la Technique. Salut à tous Et notre invité surprise, ce qui n'est pas surprise, hein, parce que je pense que si vous avez lu le, comment dit, en, euh, les commentaires en dessous, vous verrez comment on le nomme, c'est M. Julien Dunant. Salut Julien Bah
1: Bonjour à tous, merci d'être là.
2: Nous rejoins aujourd'hui pour cette quatrième partie en qualité de réalisateur et producteur de Big John, le documentaire
1: euh, sur John Carpenter. Absolument, que j'ai fait il y a un petit bout de temps maintenant, 20, 20 ans. Mais qui est toujours visible sur internet, qui, qui a fait. été repris par
2: Arte, n'est-ce pas Je crois qu'ils l'ont mis
1: sur... Le... Oui, ils l'ont passé l'année dernière. Ouais, ouais,
2: il est pas, de pas, pas sur YouTube
1: Il a été sur YouTube un petit peu, mais on je crois qu'il a été enlevé de On ne sait jamais trop écarter Exactement.
4: Oui, puis un, un, un chouette docu, comme on en parlait justement, parce que c'est un des rares, euh, enfin, un des quelques entretiens, on va dire, filmés en tout cas, de Carpenter, où il euh, y a quand même de la matière, ouais. euh, où il est assez à l'aise, euh, assez en confiance, où il se livre même. Tout Or, à fait. Donc, euh, en, gros, en fait, alors ouais, promo,
0: hors promo hein, donc ouais. euh, du coup euh, au naturel. Donc, ah bon, j'en parlais
4: tout à l'heure avec Julien. Il euh, y en a d'autres hors promo euh, qui ont tâté de la de la sécheresse du Brésil. Hein, Je pense notamment aux entretiens de au canal du début des années 2000. Ouais. Euh, C'était chaud. Hein.
1: Je pense que j'ai eu de la chance. Hein. Ouais. Mmh. Ça, est en
2: en plus, est, ce qui a de bien avec ce, ce documentaire, c'est que vous le connaissez même si vous l'avez pas vu forcément en petite partie, puisque les gens s'amusent à reprendre en fait les grands moments.
1: Absolument. <rire> de dire, le de dire, le Claude Lelouch. Bah, qui
2: s'amuse <rire> à taper sur Claude Lelouch, par exemple. <rire> ouais, on en parlera tout à l'heure. Ça sera, ça sera. À peu près au moment, c'est un documentaire de 2006, c'est ça Ouais,
1: j'ai fait en deux parties. J'ai fait, euh, fait à peu près du jour de tournage en 2000 et du jour de tournage en 2005.
2: D'accord, voilà. Et en fait, du coup, ça a été diffusé en 2006 si Et ça a été diffusé et, en 2006. Euh, donc, c'était à peu près à l'époque des Masters of France. Exactement. On ouais. à peu près à ce moment-là, quoi. Mais en tout cas, je n'hésite voilà, pas à commenter aussi la filmo, puisque nous, on va Très redémarrer bien. sur. Les... On dit des bêtises On va dire des bêtises. Ah, mais ça ah, se trouve, tu dirais qu'un pantin m'a dit que. Ah, voilà.
1: Ouais, c'est ça. Je vous raconter de la merde. Un petit peu de juger arbitre absolument.
2: Avant de, 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 de lancer vraiment Parce que c'est Alain Mercier qui m'a dit de faire ça et il sait que je suis très fort pour ce genre de truc euh, Avant de, de, de se lancer en fait Dans la Filmo et vraiment d'essayer de, de Boucler hein, ce, ce, ce long podcast Qu'on a commencé en novembre euh, Arnaud tu vas nous parler vite fait, en fait D'un micro euh, Pas partenariat vraiment mais en fait euh, Un micro truc qu'on fait sur Filmo TV C'est à dire en fait Capture My Donne une liste de recommandations sur Filmo TV De films qu'on aime bien Donc je te donne la liste
4: laisse faire. Voilà, ouais, la plateforme de streaming euh, Filmo TV euh, que, que je pense euh, certains de nos auditeurs doivent connaître quand même, où il y, y a un choix assez intéressant de films et, et notamment pour ceux qui, aiment, euh, qui sont habitués à fréquenter les grandes plateformes incontournables hein, type Amazon ou Netflix, euh, on peut y trouver davantage de, de films un peu plus anciens, euh, voire un peu plus rares, euh, un peu plus bizarres, des fois aussi ils sont assez orientés cinéma de genre, il euh, y a même des... des, des euh, euh, ils produisent des émissions là-dessus et tout. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai qu'on a une petite sélection. Bon, on ne va pas tous les citer euh, de films estampillés Capture Mag, donc. Mais évidemment, c'est tous des films où on s'est tous concertés euh, de manière à être contents de cette liste et qu'elle reflète nos goûts. Hein. Pas, pas, on n'a pas accepté de mettre notre, notre logo euh, euh, sur des, des films qu'on qu aimait moyennement. Donc euh, voilà, ça va, y a, en gros, il y a, y, a, y, a, y a des films mythiques comme euh, Do the Rising de, de Spike Lee euh, ou euh, euh, le, La Marie aux cheveux blancs de, de Ronnie Wu, Les proies de Don Siegel avec Clint Eastwood, euh, C'est alors Eloula de David Lynch. Il y a des films plus anciens hein, comme, et plus étonnants comme La Femme sur la Lune de Fritz Lang, euh, des comédies aussi, Y a-t-il un flic pour sauver la reine euh, Des documentaires, Electric Bougalou, le documentaire sur la canonne, euh, qui est assez étonnant. Des films français, quand même, de type Tandem de Patrice Lecomte ou Claude-Claude, Florent Milo-Siri. Euh, quoi d'autre encore euh, des, des films un peu plus gros aussi, comme AI, euh, Intelligence Artificielle, de, de Spielberg et Kubrick. Il
2: y a un panel, en fait, où on The Thing de John, John Carpenter. Carpenter.
4: Voilà. Et euh, voilà, le dernier pub avant la fin du monde, et Garvite. enfin, be be beaucoup de Peut-être que ça vous permettra aussi d'en découvrir certains, euh, euh, même plus récents, comme « Otage en TB » de José Padilla, qui est, qui est ben, un film qui est sorti euh, relativement récemment, mais qui est, qui est passé un peu inaperçu. Enfin, voilà, il y a be be beaucoup de films, vous verrez, allez voir sur Filmotv.
2: Donc voilà, c'est notre, notre liste. Et puis maintenant, on va passer aux choses... Enfin, J'allais dire aux choses sérieuses, mais c'est devient des choses sérieuses voilà. Et je vais me tourner vers Julien. Ah euh, voilà, ah. Julien Dupuis. <rire> pour nous parler de Escape from Air. On devait le faire déjà la dernière fois. Oui. Et comme, comme tous les films, en fait, c'est devenu un rolling gagne sur, sur, sur ce long podcast, en fait, c'est qu'on devait toujours terminer par le film euh, précédent. Parce
3: qu'on va pas avoir le temps de parler de Big John et puis Julien, il va falloir que tu reviennes pour un prochain. Il y a épisode. Il y a déjà <rire> heure. Non là, là, il reste, pas reste pas
2: même peu de films finalement, ouais. donc ouais. on devrait arriver à aller vite. <musique> Qui est, premier, qui est bon, euh, euh, un film quand même super important dans sa carrière, euh, John Carpenter, puisque c'est euh, euh, la seule suite en fait, en gros, euh, qu'il est...
3: C'est euh la seule suite et puis on peut aussi quelque part dire que c'est son seul vrai euh vrai, véritable blockbuster. quoi, C'est-à-dire que c'est vendu comme ça, avec une vraie star d'action qui est, à l'époque, clairement identifiée. Hein. Bon, c'est un pour ça. C'est à nouveau cœur puis qui est voilà, identifié là-dedans, qui a déjà figuré dans, dans des blockbusters, qui a d'ailleurs eu, à l'époque, un cachet vraiment important, je crois que c'est autour de 15 millions de dollars. Ouais, 10, moi, j'avais lu 10. bon, en 10 tout cas, moi, vous voyez, enfin en tout cas, c'est de toute façon des sommes qui, qui sont vraiment de, de, de stars de première liste, hein, quoi. Bah, Ils
4: venaient il de faire euh, ultime décision et Stargate, hein, je crois. C'était
3: ouais, ouais, deux gros succès. Exactement, quoi. donc voilà, et c'est un projet que euh, portaient Carpenter et Kurt Russell basiquement depuis la, la sortie du premier et surtout le succès du premier film dont on vous avait déjà parlé dans le premier épisode c'est ça le Escape from New York je crois et en fait c'est un c'est sa seule suite mais en fait on comprend tout de suite pourquoi il en a fait une suite c'est-à-dire que euh, et ça on en avait aussi parlé à l'époque c'est que c'est du high concept à fond euh, Escape from New York et c'est aussi un film qui est profondément ancré évidemment euh, dans une ville, dans un espace donné, et il est, euh, il semble assez évident pour euh, Carpenter et Russell dans, dans, euh, sur les brisés, comme dira Arnaud Bordas de, de, du succès du, du premier film, de, de, de faire le pendant, mais euh, dans l'écume aussi, tu peux euh, dire. Dans l'écume, c'est pas mal. Euh, euh, briser l'écume, ça, ça fait peut-être plus Lovecraftien, donc c'est peut-être plus peut adéquat peut ici. Mais euh, donc euh, de faire le pendant, mais euh, à Los Angeles. Euh, bon, ça prend évidemment un tout petit peu de temps, le projet est vraiment, euh, on commence à en parler vraiment au milieu des années 80, euh, l'équipe, enfin en tout cas le noyau dur central du film euh, commence vraiment à en parler, euh, donc Debrail, John Carpenter et, euh, et Kurt Russell commencent à apparaître dans, au milieu des années 80, et au, vers 86-87, il sollicite un premier scénariste eh, qui est Coleman Luke euh, qui est probablement enfin bon ça j'ai pas réussi à avoir la confirmation mais, mais attaché au projet parce qu'il avait signé la, la série v Equalizer, qui est devenu un très beau film avec euh, Denzel Washington <rire> et euh, bon bref et, euh, et, et donc oui deux films c'est vrai et euh, qui euh, euh, donc, va signer un premier scénario qui va être rejeté par Carpenter qui dira que le film, le, le scénario était trop cheesy trop ridicule, un peu trop trop bis Alors uh, Coleman Luc, lui, il, a, il en a parlé, il s'en défend en fait de ça. Il dit qu'au au contraire, il, a, il avait opté pour un, pour quelque chose d'un petit peu plus radical. Je peux peut-être parler de son de, de, de sa version. Hein. Donc évidemment, il y avait l'idée de, de, de qu'il y avait deux de catastrophes en fait qui avaient isolé euh, Los Angeles du reste des États-Unis. Il y avait évidemment euh, le bon ça c'est le le plus facile en fait à imaginer un, un, un énorme euh, tremblement de terre euh, d'amplitude 9 sur l'échelle de Richter qui avait donc vraiment euh, euh, comment dire géographiquement isolé euh, Los Angeles du reste du continent. Et il euh, y avait dans son scénario un, 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 un accident euh, viral. Euh, qui était venu en fait d'une expérience, je crois, euh, génétique, qui avait mal tourné, alors qu'elle était en contact avec un produit pour euh, bronzer, un truc comme ça, quoi. Et euh, donc Snake se retrouvait au milieu de tout ça. C'était pas vraiment une prison à l'époque. C'était plus une espèce de d'asile là où il mettait euh, tous les fadas euh, des, des, des États-Unis. Et le grand méchant euh, que devait affronter euh, euh, Snake Plisken s'appelait Oral Turn Turnwheel, je crois. Et euh, il avait une espèce, lui, il avait plutôt une, des, des, des appareils, une, une tenue un peu à la Gandhi. Et il, et il se déplaçait avec une voiture remplie de rats dans, dans, le, dans, dans Los Angeles avec des, des batailles rangées en fait entre les différents groupuscules qui, qui habitaient là-bas. Bon. Euh, ce qui est intéressant en fait dans la réaction de, 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 de Carpenter et de Russell, sur le côté de, on trouve ça trop cheesy, c'est qu'ils se heurtent à cette époque euh, jusqu'au début des années 90, même un peu après euh, les, les années 90, où, à la problématique suivante, c'est qu'eux, ils vivent à Los Angeles, c'est une ville à laquelle ils sont très attachés, et c'est une ville qui est, pour eux, malgré les problèmes qu'elle peut rencontrer, assez idéale, et dans laquelle ils ne retrouvent pas, finalement, le terreau réel, putride, qu'ils avaient pu trouver à New York dans les années 70, et dont, dont on avait aussi beaucoup parlé dans le premier épisode. Donc, ils vont attendre, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au début des années 90, il y a toute une série d'événements euh, qui, qui vont commencer à faire vaciller euh, Los Angeles, euh, Tremblement de terre, euh, des, 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 des inondations, les émeutes, effectivement, et ça, Carpentin on a un souvenir euh, très fort. Il rentre chez lui euh, très rapidement. Euh, alors, je sais plus euh, à quelle issue de. de je crois que c'est au G. Simpson. Non, la, les... non, non, alors, les, les, euh, les
2: émeutes, c'était en 92. Ronnie King, c'était surtout à l'issue du procès des policiers qui avaient été acquises. Oui,
3: c'est ça. Et il a entendu, c'est ça. Il a entendu, exactement. Il a entendu le, 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 le résultat en fait, du procès, et puis il s'est dit Oh là là, ça va merder. Et il se souvient être rentré. Très, très rapidement chez lui, alors qu'il était en voiture, qu'il a pris ça en voiture. Pendant que
4: Grigny Arline filmait tout depuis son hélicoptère.
3: Et, et, <rire> et, non, mais si tu veux, c'est intéressant, parce que du coup, avec Kurt Russell, ils ont, ils ont commencé à voir leur ville se déliter, en quelque sorte, et, 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 et ils ont commencé à se poser la question de mais pourquoi on continue à habiter là, en fait et leur, euh, leur conclusion était la suivante, et je pense que c'est un truc qui est important pour bien comprendre ce que va devenir Escape from Melee. Ils ont, se ils ont, ils sont dit, en fait, on, on vit dans un, un dark paradise, en fait, un paradis... Euh, Sombre, noir,
4: putride. Qui, qui est une ligne de dialogue du film. Du hein, film
3: oui. exactement. Et, et c'est et, et je pense qu'ils vont retravailler en fait l'univers le, 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 dans, dans cette direction-là. C'est-à-dire que contrairement à, à, à New York 97, c'est euh, Escape from LA va avoir une tonalité qui sera beaucoup plus euh, satirique, ironique en fait. En tout cas, qui jouera moins sur la terreur et sur l'horreur comme on pouvait l'avoir en tout cas au début de, de Escape from New York que sur euh, des choses qui sont finalement relativement grotesques. Alors, on frôle l'horreur euh, quand même, malgré tout, euh, de, de temps en temps, mais ça n'a rien à voir avec euh, l'ambiance extrêmement lourde, pesante, anxiogène, parfois, qu'on pouvait avoir dans Escape from New York. Ouais, les, gens,
2: les gens ont considéré que c'était presque une parodie, en fait, à l'époque, en tout cas, quand c'est sorti de, de, de New York 87. Et, bon, moi, je n'ai jamais été trop d'accord avec, euh, avec cette analogie-là, parce que c'est juste, en fait, les grosses distinctions elles se font dans l'idée dans que New York n'est effectivement pas Los Angeles. Et Los Angeles n'est pas New York,
4: effectivement.
3: Mais par oui, mais après, contre, après... l'espèce
2: satirique est plus forte dans, dans, dans Los Angeles et les yeux.
4: Oui, oui et puis c'est surtout que... Il euh... y a clairement et... un côté remake, hein, quand même. Oui, ça, ça, re parlais tu refait toutes les plus... scènes. Quoi, quoi.
3: Alors, bon, la distinction est un peu tenue, hein, je, je, je te l'accorde, mais c'est plus un film miroir, euh, euh, miroir qu'un qu remake, c'est-à-dire que il, il va reprendre effectivement le, 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 le scénario et, euh, et fait écho quasiment systématiquement à la structure, en tout cas, de, de, de Escape From New York » sur même des, des, des scènes finalement minuscules. On avait beaucoup parlé, par exemple, dans, dans « New York 97 » sur le précédent épisode de cette scène incroyable dans laquelle Snake décide de lâcher prise et s'assoit alors que donc tout le film et, ra et ramassé dans une unité de temps et une unité de lieu qui fait que tu t es en tension permanente et tout à coup tu as, as ton héros qui, qui se pose qui, qui décide d'arrêter le film quoi en gros ils, Mais ils, refait, hein. ils refont cette scène là par exemple dans dans dans, dans Escape les, from...
4: les personnages hein t as, t as Steve Buscemi c'est l'équivalent d'Ernest Borgnine exactement euh, as Valeria Golino euh, qui remplace euh, Adrienne Barbeau euh, T'as, euh, bah, évidemment, Georges Coraface. Pas, qui...
3: pas Adrien Barbeau, plus... La... J'ai oublié le nom un... de l'actrice. Oui,
4: voilà, C'est ouais. bah, un plus mix plus des plus deux, ça, un peu. Ouais. T'as George Coraface qui, qui remplace Isaac Hayes mmh. euh, en tant que... Isaac hein Hayes. Ouais. Isaac Hayes, en tant que leader ouais. révolutionnaire. Et Isaac Hayes
3: qui voulait reprendre son... le, le rôle, d'ailleurs, ouais. hein, qui,
4: qui a sollicité. Et,
3: et... Non, non, mais il a, il a voulu reprendre. Il avait fait... Il avait, il, il avait imaginé toute une, une espèce d'excuse à base de, de clones, je crois, ou alors de son fils. Enfin voilà, il avait essayé de créer tout un truc pas possible pour, as, pour essayer de revenir. T'as le
4: sous-marin à la place du planeur, t'as euh, le, le basket à la place du catch. Enfin, ça fait quand même, euh, à l'échelle de tout le film, tu te dis, en fait, c'est...
2: Euh... Sauf que oui, sauf que la distinction, après, c'est que les scènes ne sont pas les mêmes.
4: Voilà, exactement
2: pour moi la scène du basket par exemple ce n'est pas du tout la scène du cache, ça n'a rien à voir Oui, mais l'idée initiale vient au même endroit pour les mêmes raisons mais c'est pas la même sauf
3: que voilà ouais. effectivement la scène du basket est un bon exemple mais on pourrait aussi parler par exemple de la scène de, 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 de la chirurgie, des du chirurgien esthétique qui est joué par, par Bruce Campbell qui à mon sens fait écho au cannibale euh, du, du, du premier film et c'est logique ouais, oui. mais de la même façon finalement que le... Pour le
4: coup c'est une vraie scène zarbi ça tu vois quoi, où il y a, y a un dégagement euh, ah oui alors là c vois, très en fait le problème, le problème que j'ai je trouve pas que la scène du catch est, 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 la scène du basket elle soit si différente que ça de la scène du catch le, le, je trouve que j'ai ce problème là quand même à l'échelle du film de, de, de c'est redit les, les plaisirs que je trouve dedans c'est plus des plaisirs ponctuels. Tu vois. Par exemple euh, la scène, bon on reviendra sans doute Julien sur les effets spéciaux après la scène du sous-marin qui, qui assez impossible hein, en termes d'effets spéciaux. Il euh, y a à un moment une très belle idée, je trouve, où, euh, et pour le coup que tu n'avais pas avec la scène du planeur dans New York 97, où Snake, dans son sous-marin, traverse les studios engloutis universal, il y a même un requin qui l'attaque. Des requin des et où, de la mer, oui. voilà Et où tu as l'impression, en fait, qu'il euh, fait partie des vestiges du, du cinéma. Quoi, tu vois. Et, et je me suis dit, putain, mais cette idée, elle colle, elle colle trop bien avec le personnage de Snake Piskun, elle colle trop bien avec le personnage de Snake Piskun, ce qu'il est à cette époque-là, dans le, le Hollywood des années 90. c'est c'est voilà, Moi, c'est sur des, des petites idées comme ça à l'intérieur des scènes que j'ai pris, mes, ce que j'avais à ramasser.
3: Moi, je pense surtout que, si tu veux, par
4: exemple, dans la scène du
3: catch, euh, par exemple, tu as, as une menace physique directe, en fait. Alors, tu l'as un peu avec le basket parce qu'il y a des des mecs qui doivent le tuer s'il si ne remporte pas un, un truc mais ça reste du basket c'est beaucoup moins violent c'est moins brutal c'est moins tribal et tout est un peu à l'avenant mais je pense que c'est une, une volonté c'est-à-dire que euh, Los Angeles c'est aussi ça c'est-à-dire que c'est aussi cet univers euh, un peu d'apparat euh, et, 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 et par exemple quand il te, cette scène de basket une, pour moi enfin, j'ai toujours vu comme une espèce de, de satire de ce qui se passe dans le milieu du sport où le mec s'il remporte pas c'est un, fan de basket, hein, ouais, faut savoir, un grand plus. fan de basket mais mmh. si, mmh. Le, si ah, le mec hein. ne, ne réussit pas son match Bon, bah, il va être déglingué défoncé par tous ces agents et...
2: ton interprétation on va dire de, du panneau d'Hollywood des studios Universal etc dans, dans, la, dans cette scène là en fait c'est aussi d'inscrire le, le personnage dans le décor parce qu'en fait en gros dans le premier il atterrit sur le de Center hein. et, puis, ah non, mais bien sûr. et
3: puis je pense que c'est ouais, un pied de nez non. aussi qui faisait il y a aussi ça hein, dans Escape from LA c'est qu'il fait un pied de nez à, 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 à tous les studios aussi qui l'ont fait souffrir dans les années précédentes c'est à dire que cette scène là non seulement il engloutit Universal Studios donc euh, il fait un pied de nez avec Studio de The Thing, hein, Voilà, un studio là. avec lequel il a beaucoup travaillé, avec lequel ça ne s'est pas toujours très bien passé. Et il, il, le, il, il passe à travers le bureau exactement des, des, des exécutifs en fait, mmh. de Universal, puisqu'à la fin, il passe dans un, une espèce d'immeuble qui s'est effondré euh, très noir comme ça, et qui était le, 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 là où étaient tous les producteurs, tous les exécutifs du studio, les, les marketeurs et tout. Quoi. Mmh. Donc il y a, il y a cette, cette volonté aussi qu'on va revoir régulièrement, à mon avis, de, de, de faire une, une satire du monde du spectacle aussi. Hein.
2: On est parti très vite sur un débat de conversation sur le film. Hein, ce qui mmh. est, qui est fait, ce qu'on en pense, en tout cas. Mmh. Parce que c'est vrai, vrai que je pense que tout le monde a une opinion là-dessus. Euh, ouais, moi, j'aimerais bien entendre Julien. Peut-être toi, tu as, as une opinion. Ouais, enfin, je, je sais trouve... que c'est un film que j'adore, personnellement.
1: Alors, je, c est, c est, je trouve que c'est pas un film qui est facile à aborder. C'est-à-dire que c'est un film qui, en même temps, je, je trouve qu'objectivement, New York 97 est probablement le meilleur film. Mais je trouve que Los Angeles 2013 est plus émouvant. Ouais, ça m'a toujours fait ça. Et je pense que c'est dû au personnage de, de Snake Plissken lui-même, qui, je trouve, pour le coup, est vraiment un personnage de cinéma en 81. C'est vraiment Bronson, c'est vraiment Clint Eastwood. Et je trouve que le, le Snake Plissken de, de, de 2013, c'est John Carpenter. C'est-à-dire que oui, il est désabusé, mais je trouve qu'il y a une tristesse en plus. Y a, y a, ouais, il y, y a une tristesse de chez, dans le Snake Plissken de, de Los Angeles 2013 qu'il n'y a pas, je trouve, dans New York 97. Et du coup, je trouve le film très émouvant. Et je trouve surtout que c'est une des plus grandes fins de tous les films de John Carpenter. On en parlera après. Mais c'est un film, euh, vous voyez, c'est assez curieux. C'est-à-dire que ma tête me dit euh, Ah, c'est pas terrible, de 97, c'est mieux. Mais mon cœur me dit Non, c'est quand même un super film. Je suis un
2: peu d'accord voilà, sur, sur cette logique-là. Je sais qu'en tout cas, je suis d'accord avec toi, c'est la meilleure fin de toute, toute euh, de la carrière de John Carpenter. Hum. C'est une fin les plus. Moi, j'ai oui, vu hein. le C'est génial,
1: c'est lui. hein. elle pas
4: de
2: John Carpenter. Non, 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 elle elle, elle
3: est, est de Kurt Russell. C'est Kurt Russell qui a demandé. On va en
2: reparler de ça. C'est-à-dire qu'en gros. Euh, effectivement enfin, il, y un, il y a un scénar en fait qui euh, non pas forcément de la fin mais je veux dire l'impulsion vraiment initiale en fait de San Jésus-Christ celle qu'on le connaît c'est notre seul ce, en fait à proprement fait, parler Carpenter l'assume poussé... totalement oui c'est lui qui a poussé vraiment à en fait, le, le moment clé, en fait, où il a dit, bon, là, il faut vraiment qu'on se remette à l'écriture. C'est quand, euh, en janvier 94, je crois, en fait, il y a toute une série de barrettes qui ont brûlé Los Angeles, et tout. Il y a eu des feux, etc. etc. Et d'un coup, ce coup, il s'est dit, il faut vraiment qu'on reparte, en fait, sur, 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 sur ce scénario et qu'on a quelque chose à dire. Quoi. Et, et d'ailleurs, le film s'est monté très, très vite hein, derrière, parce que fin 95, ils, tournaient, ils étaient en tournage. Quoi.
4: Et puis d'ailleurs, c'est Kurt Roussel, avant même que Carpenter s'y mette, qui demande à un scénariste de plancher sur une idée avec euh, donc Los Angeles. Le je laisse insulaire comme ça, tout ça, et euh, qu'il n'est pas satisfait de son script. Quoi. Et c'est à ce moment-là qu'il va se tourner vers, euh, revenir vers Carpenter et Desbrahil, et leur dire il faut qu'on écrive ça ensemble. Et là, je crois que leur session de travail commence par une discussion où ils vont poser toutes les bases du film, une discussion, dans la, je crois, dans la cuisine de Desbrahil, qui dure euh, cinq heures d'affilée, quoi, où ils vont poser toutes les bases du film qu'on connaît.
3: Desbrahil, qui par exemple, c'est l'idée des chirurgiens esthétiques, vient de Desbrahil notamment. Hein. Ça, c'est voilà, encore une idée concrète qu'elle a apportée sur le. Sur la table et sur le film. Il y a aussi une autre
2: distinction, c'est qu'en fait, euh, euh, là, il faut ramener un truc spécifique, faut pas ramener quelqu'un, en fait, dans le sens de Jamie 13. Parce qu'en en fait, là, il fallait ramener le président, qui était bon, un fait connard, hein, un peu de la plaisance, en fait, dans, dans l'original. Là, non, c'est pas ça. Là c'est D'ailleurs, le président en question, il existe hein, dans, dans le film, c'est, comment s'appelait-il Robertson. merci, qui joue à, à comment dire, gros, à un fondamentaliste religieux... Euh. Les États-Unis sont devenus une
0: théocratie, en fait. Mmh, euh, voilà. Suite à ce tremblement de terre, euh, vécu mmh. comme un acte de Dieu euh, pour les punir, en gros, la, les gens ont le choix entre euh, accepter ce, 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 ce gouvernement ou, ou refuser leur nationalité et être déportés euh, éventuellement sur, sur cette euh, île prison.
2: Tout coup, en fait, Los Angeles devient le seul, un espèce de havre de liberté, en fait, euh, pour euh, la plupart des gens, en, en tout,
0: tout cas. Un, voilà, un lieu où cette, où cette morale, euh, euh, comment dire. Euh, puritaine euh, ne, ne s'exerce pas, euh, mais, mais c'est aussi un lieu de perdition, du coup. Ça nous est montré, à travers tous les excès qu'on voit dans le film, justement, la, la secte de, de ceux qui se refont le visage pour pas mourir. Euh, en Bruce fait Campbell voilà, en
4: chirurgien esthétique.
0: Il y a, y, a, y, a y a un écho sectaire, en fait, euh, dans, dans, à l'intérieur de Los Angeles. Euh, oui, mais
3: et, et en même temps tu as un personnage comme Peter Fonda tu vois c'est vrai où, où là tu es, qui, qui est tributaire de tout l'héritage des, des hippies des, des surfeurs de représente ça lui acteurs, voilà, en tant qu'acteur voilà exactement mais alors et c'est là encore
2: une fois où moi je, je suis pas en fait je vote pas sur l'idée d'un remake euh, tout sensu justement parce que justement dans le ton euh, dans ce que le film raconte et dans ce que le film véhicule comme comme on va dire thématique euh, bah on est dans les années 90 c'est-à-dire dans, dans des années où clairement en fait le politiquement correct est en, est en train d'exploser et où en fait c'est ce que Carpenter et Carpenter cherchent vraiment à démonter. Et d'ailleurs, en fait, on en parlait l'autre jour avec Julien en antenne. En, en, en euh, on adorait cette bande-annonce. En fait, euh, incroyable. Qui était une bande-annonce qui parodiait en les messages, euh, les messages en <classic> fait, euh, des, des. Alors qui ne parlait pas
3: trop aux spectateurs français pour le coup, mais si tu avais vu un film en salle aux États-Unis, tu savais tout à fait. Après, tu quand même le truc. <rire> oui, oui, Alors oui, pense... euh, n'utilisais pas. Enfin, c'était quoi En France, aux États-Unis, c'est-à-dire que quand avant de euh... voir un film tu avais un message d'annonce que tu peux retrouver aujourd'hui, mais qui était, beaucoup, bah, qui était mis en scène tel que tu peux le voir dans, dans l'abondance de Escape from Hell, qui est facile à voir sur YouTube et qui est présente sur certains Blu-ray, euh, je crois. Euh, et euh, tu avais un, un message qui disait, euh, bon, bah, euh, euh, interdit de parler, interdit, euh, ce n'est pas de téléphone à l'époque. Sauf que, donc, c'était une parodie de ça. Et au bout d'un moment, ils te disent, non, mais interdit de manger de la viande rouge. <rire> interdit, évidemment, de fumer, interdit de manger de la viande rouge. Et puis, interdit, je ne sais plus. Enfin, c'était incroyable. Et si vous le faites pas, si vous faites tout ça, vous allez euh, à, à Los Angeles. Voilà, vous êtes déporter dans l'île
2: de Los Angeles. Mmh. Et, euh, et clairement, ça s'attaquait aux politique corrects en fait. Oui, parce que dans le, le comment dire, dans
3: le dans, le, dans, le, dans la façon de rendre le film. C'est ça, parce que ensuite, avait snack qui s'adressait encore une fois, qui brisait comme à la fin en fait de la du film, qui brisait le quatrième mur en s'adressant directement au spectateur et qui disait, vous voilà, commence à m'emmerder. A... Il un plan de la fin. Et assez qui était un plan de la fin et qui est donc, c'est pour ça que je j'imagine que Carpenter avait dû euh, euh, ouais, penser en fait à cette bande-annonce en amont. Quoi.
4: Le, le, le truc, c'est l'histoire de la viande rouge. Là, je crois que c'est Kurt Roussel qui racontait ça qu'en 88, déjà. Hein, mais bon, c'est les prémices. Hein, euh, qu'en 88, il avait été victime d'une campagne médiatique parce qu'on euh, on, l'avait accusé d'avoir de, de, été montré dans un, un reportage en train de, de donner de la viande rouge à des SDF. Quoi. Donc euh, Non, mais apparemment, ça, un, c était, c était des, un, ça faisait partie des trucs qui les avaient inspirés pour... Euh, pour, pour dénoncer un peu tout ça dans, la, dans, dans Los Angeles 2013.
2: Donc, tout ça pour dire que finalement, c'est pour ça que moi, je trouve le film fondamentalement, encore une fois, euh, en tout cas dans, ce qui le, dans le ton et la globalité, assez différent en fait, de, de, de l'original. Après, en termes qualitatifs, il y a d'autres soucis. Oui,
3: c'est un, un autre truc puis je pense qu'on va, on va y venir assez rapidement. Mais juste pour aussi vous donner une, une bonne idée aussi, je pense que c'est un, un exemple édifiant de, de la direction dans laquelle il, il, il voulait orienter le film, c'est que le, le grand final qui a été tourné sur... Sur ce backlot là qu'on connaît tous qui avait servi à retour à le futur, etc. initialement, il voulait dans le script le, le situer à, à, à Disneyland, enfin à Disney World, quoi. Donc avec le, le, le château de la Belle au Bois Dormant et tout, ah, très, très ils ont même pas demandé en fait. Hein. Ils savaient que ce serait refusé de toute toute façon, mais ils ont ils ont flirté avec cette idée-là. Et c'est vrai que, <rire> imaginez ce final qui serait déroulé à Disney World. Moi, je regrette qu'ils aient pas euh, tenté en fait de le faire. Ça aurait pu être. La, sérieux, la, ça et l'ironie absolue. Ah, voilà, total quoi. Et ce côté factice en fait, qui est malheureusement un tout petit peu moins assumé. Le truc aussi, et, et là où je rejoins Stéphane sur le fait que c'est un, un film miroir et pas un, un remake, c'est que je trouve aussi que dans Escape from LA il y a une vraie volonté encore une fois c'est un blockbuster et du coup il y a une volonté de, de comment dire presque de serial en fait de s'amuser énormément c'est à dire que le, le coup par exemple de l'attaque avec les, les delta planes à la fin bon, je parlais tout à l'heure de la scène de surf c'est pareil c'est des idées euh, bah, très pulp, en fait je trouve quelque part complètement déluré en fait bon dont la réalisation laisse peut-être à désirer mais encore une fois on, va, on en parlera tout à l'heure mais ouais, puis la,
4: la, la, la scène bon la scène du delta Plane, encore c'est l'attaque finale comme mmh. tu dis tu vois quoi. Euh, mais euh, mais la scène du surf moi j'ai toujours trouvé enfin, et le personnage de peter fonda il est il, il, ce personnage n'est pas posé dans le film quoi c'est une sorte de pastille euh, qui est là qui est, qui est presque extérieur au film et qu'on qu ne vit jamais comme un, un vrai personnage quoi
2: non oh mais d'accord, mais tu sais, tu peux dire la même chose de, de, du personnage de me c'est-à-dire, euh, tu vois, là, tu te rappelles de, de, de Peter Fonda mmh. parce que c'est Peter Fonda qui représente quelque chose, tu vois, si tu veux. Oui, ouais, puis, y y hein. puis parce qu'il y a un plan d'effets spéciaux, absolument abominable. Non, mais c'est <rire> évident, mais ça, on va en, fin, je dire, on va en parler parce qu'il y, y a aussi un vrai. Il y a eu une vraie problématique autour des effets spéciaux. Ouais, c'est pas, oui, oui, pas, euh, pas, euh, pas juste, en fait, Carpenter qui a qu merdé. Non, mais c'est euh, quand
3: même beaucoup Carpenter qui a merdé. En fait, je me suis beaucoup renseigné dessus, mais ouais, Raph, tu voulais dire quelque chose. Non, je voulais
0: revenir un peu sur l'écriture, le choix l'écriture, parce que c'est quand même le seul, à ma connaissance, le seul. Le seul scénario euh, coécrit par euh, par Kurt Russell, euh, qui euh... Roussel
1: pardon c'est <rire> <Pour rire> Roussel, <rire> qui, euh,
0: qui qui du coup amène amène aussi euh, tout un, un sous-texte euh, politique que Carpenter n'aurait pas forcément explicité euh... juste ouais. une petite parenthèse en
2: fait euh, marrante parce que pour le coup en voyant Big John, <rire> Big John Carpenter le dit ouvertement c'est-à-dire il dit bon euh, euh, en gros ils sont très amis hein, avec Kurt Russell
1: — Mais cette phrase, elle est absolument géniale. — Il est dit, il d'extrême ouais. droite. — Il est à droite d'Adila. Il, il, a, il a est <rire> <y a> <rire> de, complètement d'extrême droite.
4: Ouais, — ouais. Bon, après, ils aiment bien se chambrer avec ça, je pense, aussi. Ah, mais bon, euh... Non, non, c'est une réalité.
2: — Tu dis dans un documentaire sur toi, en, fait, en parlant de ton, ton ami, et en fait, il le... ouais. non, la phrase, elle est après en fait, Elle est vraiment qui... comme ça.
1: Ouais. — Après, ce que Carpenter est de gauche, ça, c'est encore un autre débat.
4: — Non, mais ce qu'il disait sur Los Angeles 2013, Carpenter, c'est qu'en gros... Euh, ils s'étaient mis d'accord sur un truc, parce qu'effectivement, le, 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 en fait, peut-être tu vas revenir dessus, Rafik, mais sur le rôle de Kurt Russell, qui est super important sur le film, mais euh, ils s'étaient mis d'accord sur une chose essentielle, c'est euh, au, au bout du compte, ils étaient d'accord euh, sur l'approche qu'ils avaient de renvoyer tout le monde dos à dos, quoi, finalement, quoi. Voilà. C'est ça en fait. Le, le,
0: le bad guy hors champ, c'est effectivement ce gouvernement théocratique euh, qui, a, qui a pris possession des États-Unis, mais mais en même temps, on, on va on va taper sur tous les délires communautaires qui ont été de toute façon dans l'histoire de la de la côte ouest depuis que, que Carpenter et Kurt Russell sont, sont, sont jeunes. que ce soit les personnages de Peter, Peter Fonda d'un côté, que ce soit donc la secte de. Oui, t'as pas tant que ça dessus justement, je trouve aussi. Moyennement, mais il mais y, y, a, y, a, y a cet aspect-là, donc il y a l'aspect des gens qui, des, on va dire athées, qui, re, qui refusent l'idée de la mort à travers ceux ce, ce qui se font refaire le visage, et puis le, 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 le personnage que, que, que Kurt est censé venir buter, euh, qui est littéralement présenté comme un péruvien euh, de, du Sentier Lumineux, qui est, qui est un, un, un groupe révolutionnaire qui existe bel et bien à l'époque euh, et, et, et qui a des actions euh, pour certaines assez sanglantes. – Et dont la euh, fille euh, du, dans président, euh, du
4: président, du euh, président voilà.
0: démocrate, s'est amourachée. – S'est amourachée parce qu'il l'a manipulée psychologiquement, etc. Donc euh, euh, ah bah, dans, dans, les, dans les films de Carpenter, l'idée même de, de taper... Sur le, sur le communisme ne, ne, ne l'a jamais effleuré donc c'est aussi quand même euh, à, à, à noter mais parce que le, là le communisme est présenté comme une forme d'église en fait tous ces groupes là sont, sont des, littéralement des sectes en fait euh, en, en, en conflit dans, ce, dans, dans, ce, dans cette île de perdition voilà c'était pour souligner ça parce que ça me semble... Oui c'est vrai un... et d'un ouais.
3: autre côté encore une fois je trouve qu'il y a plus de personnages positifs c'est à dire qu'il y en avait un petit peu dans Escape from New York mais encore une fois Peter Fonda je crois pas vraiment qu'il le condamne au contraire quoi c'est plutôt un personnage non, fouta, bienveillant. Bon, tu un petit peu mais bon c'est voilà comme à peu près un tout le personnage monde il hein, y a le personnage de, de Pam Pauvre Grier il euh, ouais, y a, ouais, y a ouais, tout ouais. le
2: personnage de Pam Grier et de son équipe aussi un peu marrant parce que ouais mais bon alors ça c'est un ancien alors est, ce personnage est assez marrant parce que pour le coup euh, euh, aujourd'hui en fait dans un dans, enfin tu pourras voir ce personnage dans n'importe quel film juste parce que c'est un transsexuel quoi ouais. mais en fait bon déjà il faut chercher Pam Grier quand même qui est une, pour moi hein, une des plus belles femmes au monde tu vois pour incarner ça quoi et en fait le truc si tu veux c'est que La Hein mais non, mais c'est mais, mais c'est marrant
4: en fait. De... Ah oui, c'est génial parce que Stéphane est en train de me parler là, il est en face oui, de il moi. Il a un poster de Kofi juste au-dessus. Un au magnifique poster de Kofi, <rire> euh, donc de de de, de Pam Grier euh, armé yeah. euh, d'un shotgun, la pointée vers l'objectif. Donc l'image est assez
0: frappante. On a Pam Greer, Spider-Man et Kermit, c'est-à-dire les trois fantasmes sexuels de Stéphane.
2: <rire> Bref, donc euh, euh, laissez-moi terminer. Non en fait il va chercher ce personnage là, et alors que c'est un ancien euh, comment dire un ancien acolyte en fait de Snake de, Fisken, de, de ils se sont connus euh, auparavant et tu pourrais te dire que c'est un des types qu'on aurait pu croiser dans 9h97 justement, tu vois, et qui, euh, qui, euh, qui se retrouve là et qui est devenu une femme quoi. Mais tout ça pour en plus euh, euh, comment dire, pour arranger ses affaires, hein. c'est même pas euh, c'est même pas un choix en fait.
4: Non, le personnage pour le coup est étonnant et, et, et dénote totalement quoi. Et c'est vraiment... quelqu'un qui l'a
2: planté, qui l'a laissé crever en fait quelque part. Donc en fait en gros c'est pas un personnage particulièrement sympathique en fait. C'est juste que, enfin que, que, j'allais dire Kurt Russell, que Snake Plissken lui dit tu m'en dois une en fait. Donc là maintenant tu vas, tu vas, tu vas, je sais pas pour qui tu te fais passer, mais euh, j'en ai rien à foutre, tu vas me filer un coup de main quoi. Donc là, je pense qu'il y, y a ce truc en fait de... de... Alors j'aimerais juste rapporter une précision quand même sur Kurt Russell parce qu'on a dit les extrêmes droits, tout ça etc. etc. Mais, Ouais. — le, 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 le vrai bord politique, c'est libertarien. C'est euh, quand même autre oui, chose. C'est lié aux États-Unis, c'est lié à, au, au il a, il a, politique il y, des il y a quand même une,
0: une vague idée de « ni Dieu ni maître dans, » dans, dans, ouais. dans, dans, dans la posture, Comme, on va dire. Hein. — Complètement, D'où l'idée aussi de, de, faire de, de faire des États-Unis une théocratie, qui est une vision de la dictature ce, quand on est libertarien.
2: <rire> — Voilà. Et du coup, en fait, en gros, euh, bah, peut-être que ça nous emmène à de la fin en fait on peut parler de cette fin parce que c'est un vrai spoil hein, c'est un vrai truc euh, ouais mais qui pour moi en fait rad radicalise en fait complètement ce qui avait été fait dans l'original dans pour ça il faut
0: parler de, de, du satellite en fait au départ puisque de, de, dans, 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 dans l'histoire ce gouvernement théocrate euh, a, a l'intention d'utiliser un, un satellite qui s'appelle l'épée de Damoclès euh, pour en, en, en gros euh, ben, euh, rendre inopérant tous les, tous les appareils à la surface du, de, du globe et, et faire ce que basiquement, euh, euh, Google fait aujourd'hui, quoi.
2: c'est euh... voilà, un peu résumé. Et donc, en fait, la doit aller chercher cette boîte noire, en fait Enfin, cette, cette, cette mallette, quoi. Euh, et, bon, on le dit, hein. enfin, en gros, il l'utilise contre, contre tout le monde, en fait.
3: Ouais, c'est En fait, c'est ce qui s'était déjà passé à la fin de Escape from New York, puisque le, le fait qu'il déchire la cassette laissé subodorée, euh, subodorée qu'il allait euh, 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 bah, déclencher une guerre totale euh, entre différents belligérants qui avaient la puissance atomique et que, donc, euh, l'humanité la, 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 était condamnée, là, c'est beaucoup plus, euh, disons, euh, explicite puisque effectivement bon, il éteint la terre enfin, c'est la réplique du, du film qui, qui, qui est absolument incroyable et en gros il éteint la technologie il éteint la, la technologie ce qui aurait dû conduire à une suite mais c'est peut-être un peu prématuré pour en parler mais, mais, euh, mais euh, voilà il éteint le, totalement la technologie il renvoie euh, basiquement l'humanité à l'âge de pierre en, en essayant de, de, de faire du
0: passé table rase avec euh, en fait un regard face cam hein, donc voilà. euh, il, il, il interpelle le, le,
2: le, le spectateur est ça, en fait, et, voilà. et il, éteint, son... il
0: éteint son allumette en bon, Exactement.
2: Exactement. Exactement. Il s'allume une, une clope, qui, qui, ou sur laquelle il y a écrit American Spirit, en fait. C'est le, 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 nom des clopes, en fait. C'est voilà, donc, euh, complètement fantasmé. Et en gros, euh, il s'allume cette clope, il regarde, le, il regarde la caméra avec son seul œil puisqu'il ne voit rien. <rire> voilà. Et en gros, il dit Welcome to the human race, bienvenue à la race humaine, Et ça se termine sur sur un fond au noir à ce moment-là. Et, et, voilà,
4: bon. moment, et donc fait, alors, il est, temps, ça, et, il, il est temps, ça. et donc il faut dire que cette scène non seulement a été écrite. Kurt Russell, mais en plus, qu'elle a été réalisée par Kurt Russell, du propre aveu de John Carpenter, qui était absolument claqué en fin de tournage, qui en pouvait plus, et, et qui lui a dit, euh, qui était d'accord, hein, qui, qui a parfaitement euh, donné son, son, son aval pour la scène, mais qui lui a dit, vas-y, euh, shoot là, parce que moi, je... Et c'est lui qui a eu l'idée,
3: donc, de casser le, 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 le quatrième mur, qui est donc une idée... Euh d'une puissance, je trouve, narrative et dramatique Avec la musique et, voilà, et puis euh, la, la,
4: le satellite avec la terre à tout. La fin, elle est très, très forte.
3: Ah ouais, C'est vrai que tu sors de là, t'es es sonné, quoi. Euh, il a encore cette faculté-là. Hein. Ça fait partie des grandes qualités de Escape from LA, quoi. Et...
1: Le, le, ouais, le, mais le budget était de combien c'était énorme hein. 50 c'était 50, 50 donc ce qui plus était, plus ce qui, 10 Alors, seul,
3: donc Non, ouais. non mais je pense que c'est euh, ouais, un des plus gros budgets je... c'est le plus gros, le gros budget, budget de... de... c'est ce que dit ah. d'ailleurs
2: Carpenter dans, dans ton documentaire ah. hein. c'est que en fait en gros quand il parle des autres réalisateurs hollywoodiens il dit moi j'ai jamais eu un budget comme Scorsese comme ouais. hein, tous ces jeux tous Spielberg tout ça où ils ont des plus de 100 millions je reste je suis resté quand même encore largement bon joué, sa ça reste
1: quand même assez confortable c'est énorme c'est énorme. Même...
3: Mais euh, et, ouais. et, on, et il sort en plus dans un été qui est déjà bien embouteillé quoi. il y a déjà beaucoup de films alors le, 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 le,
2: évidemment la, la, le, le, le film euh, qui cartonne cet été là c'est une Day mm -hmm. de Roland Briches dont, dont on vous promet un, un, un long podcast sur Roland en 2082 voilà je le dis ici avec je, sens, je, je sens venir le truc, il n'y aura que moi et Rafik ou,
4: ou peut-être avec ah, Jean okay. joumi plutôt <rire>
0: Dont, dont le budget était de 75 millions euh, pour Independence Day, euh, ce qui donne une idée du budget de oui. Escape from Alien.
2: Émission fait. mmh. euh, impossible. Émission en fait, impossible. Mmh. Voilà, émission impossible qui était un petit peu à part, on va dire, mmh. parce que en fait, il y avait un, 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 y a une opposition politique, on va dire, entre Independence Day et, euh, euh, comment dire, Los Angeles 2013, en tout cas, euh, clairement euh, quand, quand, les, quand les deux films sont sortis en France, c'était assez évident, aux états unis je sais pas si, euh, si euh, les gens se sont vraiment posés la question, puisque globalement, en fait, tout le monde allait voir Independence, Day, personne n'allait voir euh, Los Angeles 2013.
3: Non mais ça, ce qui est intéressant c'est que toi, toute toi, toi, cette époque-là, c'est Air Force York. One, ou des, des choses comme ça c'est après, Air Force One Oui, oui, je sais mais c'est, je veux dire, par là, c'est l'époque qui, qui appelle des, des, des Independence Day ou Air Force One, donc il y a ce, ce truc-là dans le blockbuster de célébrer vraiment l'Amérique. C'est le, le, la bannière étoilée qui flotte au vent de façon... C'est vraiment euh, célébrer Bill Clinton, apparemment. Mais, bah bon, voilà. Non, mais voilà. C'est ben voilà, indéniable. Y a, y a euh... Aujourd'hui, c'est pas comme ah, ça. Ouais, on euh... va dire des
2: années de, de républicanisme. Oui, mais bon,
3: voilà.
4: Après, pour, pour, pour revenir sur un truc que disait Julien tout à l'heure, sur le, le côté plus triste du film aussi, euh, je pense aussi que c'est peut-être dans l'approche euh, parce qu'on est toujours sur ces deux films-là. De hein, toute façon, sur ce diptyque, on est toujours euh, avec Snake Piscan, quoi. Euh, c'est lui qu'on suit et dont on adopte la, la vision du monde, quoi. Sinon, il y aurait pas des femmes pareilles quoi. Euh, ou en tout cas, on n'y prendrait pas autant de plaisir. Et, euh, et le, le, le truc, c'est que je pense que la différence, en fait, c'est que tout en continuant de, 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 de mythifier le personnage, il euh, euh, y a une conscience euh, du décalage. Euh, entre, euh, dans, de, du personnage dans l'univers dans lequel il s'inscrit. Il y a une phrase qui est très révélatrice là-dessus. Là, le côté miroir fonctionne bien, je trouve. Euh, euh, dans le premier film, les personnages lui disent souvent euh, « je, euh, je te croyais mort voilà. ». Donc là, clairement les personnages le voient comme un mort-vivant, comme un être surnaturel, quoi, presque. Quoi. Euh, et dans ce film-là, c'est « je te croyais plus grand ».– je, ouais,
0: mmh. je te voyais plus grand. – Parce qu'en fait, entre-temps, il est devenu une légende. Ouais. –
4: Voilà, il est devenu une légende, donc euh, ça le mythifie. Mais en même temps, dans le même mouvement, tu as une manière de le ramener à une trivialité, une réalité, mmh. tu vois, qui est quand même euh, euh, un peu dépréciative, mais surtout touchante quoi, tu vois, pour le personnage. Et je pense que c'est ça aussi. Le, le personnage, il, il ne lui enlève jamais son côté bravache et, et, et euh, son côté euh, rebelle, réel, quoi, tu vois, à Snake Piskun. Mais en même temps, il le montre tel qu'il est dans ce monde-là, désormais. Quoi. Et qui, je pense, est incarné, parce que Kurt Russell est un, Kurt Russell est un acteur qui n'est
3: pas des... très grand lui-même, et je pense que ça, ce genre de réflexion, il l'a eu tout au long de sa carrière. Moi, j'ai jamais pu m'empêcher de penser aussi à ça, à se dire, bon, ben bah, là, il, est, il a, c'est pareil, il a creusé dans son, dans son vécu, en fait, pour nourrir mmh. cette, cette, pour créer cette réplique-là. Moi, quoi. ce que je trouve, en fait,
2: qui sauve aussi le film, au-delà de. Alors après, il y a... on peut parler des problèmes d'effet de on va en parler de parce qu'on n'a pas encore abordé ça mais euh, et le problème de fabrication pure parce qu'il me semble que en fait, c'est un film qui devait sortir plus tard aux états unis et, en fait, qui a finalement été avancé parce que bah, par exemple tu avais besoin d'un blockbuster pour l'été etc etc euh, mais ce qui ce qui au delà de l'aspect satirique, euh, pastiche éventuellement qu'on a reproché au film, moi, moi je trouve pas qu'il soit, mais en fait ce qui a toujours en fait sauvé le film c'est que Snake Plisken reste Snake Plisken en fait du premier, de la première minute en fait de, de New York 97 à la dernière minute de Los Angeles mm -hmm. 2013 et y compris euh, alors Kurt Russell lui euh, s'amusait à dire euh, que, en fait, ce qu'il trouvait absolument génial, c'est que quand il a mis les fringues en fait, de, de, de New York 97, il lui allait comme un gant. En fait. oui, c'est le,
3: le seul costume qu'il avait gardé en fait, de ses, ses précédents films et qu'il a ressorti. En fait. Ce n'est voilà, pas, pas des costumes. Que, quoi, il est plus
2: en plus dans celui-là que dans, que dans le précédent. Quoi. Et il euh, et y a ce truc en fait, où tu as plein de scènes en fait, où tu as un pur plaisir en fait, d'anti-héros. De, 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 euh, simple. Hein. Moi, cette scène où, il, euh, où il, leur, euh, il, il fait une espèce de Mexican stand-up avec Lucas
0: c'était c'était le dernier plan de la bande ouais. en fait euh. et, et,
2: et où, où il dit en gros euh, on va jouer on va la jouer jeune euh, ai petite Bangkok. Voilà. <rire> en gros l'idée c'est de jeter une canette en l'air et dès qu'elle atterrit tout le monde se tire dessus enfin tout le monde dégaine et lui évidemment ouais. il la jette ouais. et il finit par dégainer avant que les autres euh, voilà et...
0: et lorsque la canette finit Parce par tomber au sol la, la, là ils sont morts et lui il dit draw. Voilà
2: et, et genre dégainer quoi
0: et toute
3: l'idée c'est de
2: dire en gros c'est le plus salaud de tous les salauds en fait c'est euh...
3: C'est surtout c'est un mec qui respecte de toute façon pas les règles. Il joue pas selon leurs règles en fait. Il veut vivre, c'était le truc. Hein. Et Snake, Après, le vrai. mec,
4: il veut vivre les cinq prochaines minutes, quoi qu'il en coûte, quoi. Je pense qu'on est on est d'accord sur l'intégrité du personnage qui n'est pas entamé, c'est euh, entre les deux films, quoi. C'est important. Ouais, ouais c'est très important. En fait,
2: d'autres personnages comme ça, hein, je vais prends un exemple en fait, parce que euh, 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 il faut distinguer quand même un truc en fait euh, qui est important dans, dans euh, dire euh, dans cette suite. En fait, cette suite elle s'inscrit dans un type de suite qui existe, qui est, euh, tu as un premier film qui a un petit budget, en tout cas un budget moyen, qui a un vrai succès, et qui d'un seul coup donne à une suite ouverte, si tu veux, euh, par un studio, financé, etc. etc. Euh, et souvent, c'est un espèce de pari pour les, pour, pour les studios qui font ça. C'est-à-dire qu'il y a eu Terminator, par exemple, et Terminator 2, et là, ça a été, euh, le budget, il a, il a, il a, il a été dix euh, fois plus. Euh, plus Qu'est-ce Qu que je dis euh, Le budget de Terminator 2, c'était 100 millions, alors hein. que du premier, c'était 6 millions. Euh, plus tard, il y a eu Riddick. Euh, et moi je trouve que le problème en fait par exemple dans Riddick c'est que en tout cas pas avec entre le premier et le deuxième mais entre le deuxième et le troisième le personnage a complètement changé enfin, pour moi c'est plus ridique un hein, ouais, mais quoi. pour le coup c'est euh, important et même d'ailleurs t'as plein de gens qui ont eu oui. ce problème là avec Terminator 2 qui t'expliquaient en gros que le Terminator c'était plus Terminator dans Terminator 2 quoi mm -hmm. parce que en fait en gros il devenait gentil tu vois donc l'idée de garder pour le coup le départ... deuxième Riddick c'est une, euh, une
4: vraie refonte de, de l'univers totalement par mais par ce
2: peu que peu je voulais peu. dire par rapport à ça c'est que en fait voilà ça ça dans un type de suite où d'un seul coup en fait, euh, ce qu'on pourrait appeler des suites de nouveaux rich tu vois, d'un seul coup, ils ont de l'argent, et en fait, euh, il faut maintenir l'intégrité le, 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 du personnage. Cameron euh, s'en est accommodé à sa manière. Tu vois, moi, je trouve que ça fonctionne parfaitement dans Terminator. Riddick, c'est une, euh, une autre histoire, et puis on en parlera sûrement un jour, quoi. Mais moi, même si c'est un film que j'aime beaucoup, les croyants de Riddick, mais là, on parle d'un personnage qui reste très spécifiquement le même, et sur lequel le studio, finalement, a eu du mal à interférer là-dessus. Enfin, s'ils voulaient le rendre un peu plus sympathique, ils ne sont pas réussis, quoi.
4: Après, le truc, moi, je, je pense justement, l'intégrité du personnage, elle est, elle est préservée, tu vois. C est, c est globalement c'est l'univers moi je trouve où il y, y, y a plus et même des fois ça a tendance à empiéter un peu sur Snake Piscane par exemple, moi je trouve que Los Angeles 2013 comparé à New York 97 est fait un petit film très bavard quoi euh, euh, et même, même bah, dès le début en fait quoi, as, par exemple je me rappelle le, 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 perso le personnage de Peter Jason donc, comédien fétiche que tu as rencontré, d'ailleurs, Julien, comédien fétiche de Carpenter, il a un petit rôle au début du film sur la base militaire. Au début, il semble fonctionner comme une sorte de Lee Van Cleef, mais on le voit très peu, d'équivalent de Lee Van Cleef. Et il n'arrête pas de... C'est voilà Ouais, voilà, Après, il y a Stassi qui arrive, on se dit, bon, c'est lui. Et Peter Jason, il n'arrête pas de parler, de commenter tout ce qui se passe. Et en fait, cette démarche-là, ça finit un petit peu. Moi, je trouve, il y a certains moments où Plisken verse dans une sorte de... On va dire de, 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 ouais, de manière un peu bavarde de décrire ce qui, qui est sentencieuse, qui, qui, qui de décrire ce qui se passe autour de lui, qui qui, qui, ne, qui ne correspond pas vraiment au personnage. On a parlé de noir paradis, mais c'est lui qui le dit ça. Tu il est là, il regarde dans, il regarde le, le, le paysage comme ça, et puis il dit noir paradis. Après un moment, il sort euh, l'avenir, c'est maintenant. Enfin, il y a des moments où c'est à la limite du slogan. Et, on, et moi, je me disais, c'est quand même un petit peu en décalage, même si ça bousille pas le personnage et qu'à la fin, il est toujours là. Tu et, euh, et puis ouais à un moment, tu sais, l'avenir c'est maintenant. Là, Mais euh, donc moi, je ne sais pas, il ouais, y, y, y avait des moments comme ça où je me disais que le... le et ça m'étonnait même de la part de Carpenter, euh, cette manière de, 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 de surligner un petit peu euh, euh, son, 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 son univers, ce qui s'y passait, ce que, ce que faisaient les personnages. Euh, et, et on a l'impression que du coup, euh, par, euh, par euh, rebond euh, par rapport à, à, 1900, à New York 1997, euh, on, on, on a l'impression qu'il a dû tirer à la ligne un petit peu quoi. Il, a refait les, il a refait un petit peu le même schéma euh, narratif mais que du coup euh, il, il, il s'est retrouvé euh, à devoir faire des choses comme ça qu'il ne fait pas d'habitude Moi, il y, avait des, il y a des vrais moments dans, dans Los Angeles 2013 où je me pose des questions de, de panne d'inspiration ouais,
2: bon, moi je pense que c'est on l'a on a dit film miroir, remake euh, ouais, on, peut, on peut se poser toutes ces questions c'est un film qui a conscience en fait tout bêtement de ce que représente le premier film et en fait, qu'il a conscience que c'est la première fois qu'il fait mmh. une suite, c'est la seule fois d'ailleurs, en fait, pour pour eux deux. Donc voilà, tout ça, ça rentre en ligne de compte, et après, bah, c'est oh, je pense aussi tout notre curseur là-dessus. Le truc, par contre, sur lequel on, je pense qu'on peut tous se retrouver, et c'est pour ça qu'on qu 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 a du mal à considérer que, éventuellement, son jeu sur Mistral il y est vraiment une meilleure suite, enfin, un meilleur film que New York 87, c'est dans sa fabrication. Dans, et c'est le premier truc que tout le monde voit, c'est-à-dire que mmh. le rejet à l'époque du film, il a été vraiment aussi mis sur ça, quoi c'est-à-dire, moi je pense que le vrai rejet du film, il est mis sur, sur ce qu'il raconte politiquement en, dans, à l'époque où il est sorti quoi mais par contre, en fait, on va dire que la bonne excuse pour dire ça c'est de dire, bah ouais, bah, ouais regardez, en il fait, est pourri, le film du, du le côté fou,
0: des fou. Là, on parle du côté des fantasticophiles, des gens qui, qui vont voir ce, régulièrement ce genre de film-là parce que la critique américaine elle n'a pas déglingué sur les effets spéciaux hein elle a déglingué sur, euh, sur sa violence, sur son agressivité, etc. Où effectivement, ça ne correspond on pas du tout au standard de l'époque. Enfin, on a cité les films tout à l'heure. Là, on a oublié de citer Twister et compagnie. Mais enfin, on est quand même dans une époque rose-bonbon rose en termes de, de non-agression du spectateur. Enfin, on est dans la, la surenchère en termes d'explosion. Mais par contre, les personnages sont tous, euh, sont tous plus, plus mignons les uns que les autres. Mmh. Et, et là, on a, on a une belle brochette de de tarés, d'ordures, tar de salauds, voilà. Donc euh... Non,
3: puis je pense que pour les fantasticophiles et quand es très attaché à New York 97, c'est vrai que l'absence, la, c'est pas un film inquiétant, jamais, moi je trouve, Los Angeles, de... il y a de temps en temps, avec notamment le personnage de Verriere-Golino, où le Disons que la, la mélancolie euh, horrifique, on va dire, propre à, à Carpenter ressurgit tout à coup. Mais la plupart du temps, est, elle n'est elle est pas là. Et c'est vrai que du coup, l'ambiance empathie. C'est-à-dire que l'ambiance, elle est beaucoup moins, moi, je trouve, puissante, en fait, que dans New York 97, où tu avais un truc incroyable, quoi. Là, c'est. Mais je, moi, je, je lis ça aussi avec la ville. C'est-à-dire que c'est aussi une façon de, de, de s'adapter au, niveau, au ouais, mais... niveau lieu du tournage. C est, c est, ces deux films-là sont profondément indexés sur leur décorum, en fait. Hein, et... C'est C
4: certes, mais, euh, mais effectivement quand tu parlais de problèmes de, 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 de fabrication, c'est c'est frappant dès la scène d'ouverture, vois, ce truc-là. Moi, quand tu l'as mis justement, alors pour le coup en miroir. Avec la scène d'ouverture et les magnifiques plans d'effets visuels là, tu vois, de James Cameron quoi, de, dans New York 97, quand tu vois les plans du tremblement de terre, c'est. c'est. ça passe le euh... pire. Ah non, ça va. Ah, moi, non, ça... mais c'est au, au tout début, ça, en fait. Mm. Donc, dès le départ, tu te dis, qu'est-ce qui se passe Tu es, hein es habitué, tu es, es sur une franchise, ou enfin, où, en tout cas, tu te rappelles l'ouverture du premier film où moi, ça m'a mis une claque directe, tu es, hein es emporté direct dans l'univers. Et, et, ou là euh, t'es face à un truc mais euh, digne d'un téléfilm euh, est-ce que c'est dû
0: à des, à des circonstances ou est-ce que c'est dû justement comme le euh, suggère euh, Julien euh, à Carpenter
3: c'est compliqué si vous voulez parce qu'il y a eu beaucoup de oui de dire et puis surtout les, 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 les mecs se renvoient un peu la balle, des fois ils, ils, ils assument en fait ce qui s'est passé ou pas moi, je, enfin, il y a des circonstances évidemment qui expliquent que le film. Est, enfin, il y, y a un côté accident industriel hein, dans le film, hein, vraiment hein, dans, les, dans les effets spéciaux. Et encore une fois, on parle de Mission Impossible. Je dire, quand tu vois la fin de Mission Impossible là, sur le TGV. Et que tu te dis c'est sorti la même année que Escape From Melee et tu te dis il wow, y a un problème quand même là il y a un vrai truc qui s'est passé quoi donc il y a, y a, y a... que tu n'aies pas cité il y, y a plusieurs choses mais je trouve que une dépense alors justement ouais,
4: je peux il c'était quand même autre chose hein. mais je
3: peux je peux justement comparer une dépense c'est-à-dire que on est dans une période et ça c'est le c'est la vue d'ensemble j'ai envie de dire c'est-à-dire que on est dans une période donc de charnière au niveau des effets spéciaux où les les, les effets numériques connaissent une mais alors c'est en train d'exploser de, à tout va. Et il y a, y a une partie des, des, des réals, en fait, qui sont en train de se dire, on peut tout faire. Parce que c'est vrai qu'on peut, dans l'absolu, tout faire, mais pas n'importe comment, en fait, c'est ça le truc. Et pour tout faire, ce n'est pas juste demander à la boîte, tu me le fais, en fait. C'est qu'il faut être derrière eux, il faut, voilà, il faut, il faut travailler. Ben non, ça ne se passe pas comme ça, effectivement. Et surtout, il faut savoir... Euh, euh, adapter ta mise en scène, ton langage à ce que tu vas filmer parce que sinon ça marche pas c'est à dire que De Palma il a travaillé avec John Hall pour savoir eh ben, écoute, si on fait des chèques cams, si on joue sur le flou euh, si on travaille de cette façon là avec la lumière, si on met ces... ces sur Mission Impossible si on met des ventilateurs en fait, dans la gueule de Tom Cruise c'est aussi ça qui va vendre les, les, les effets de la fin de Mission Impossible et en plus elle a été faite à part c'est à dire du été... reste
2: du film donc du coup ils avaient le luxe de pouvoir se poser les questions ah, sur, oui oui sur bien faire sûr de... mais de toute façon bon voilà ah, donc, parce que euh, le son de 2013 ça s'est aussi fait dans l'urgence
3: alors un petit, peu, un petit peu en fait ce qui se passe c'est que donc euh, ça c'est le truc et je pense que Carpenter ne s'est pas posé ces questions là en tout cas pas à cette époque là en tout cas pas comme ça ça c'est la, la première chose et j'y reviendrai pour la scène de, de surf tout à l'heure euh, après, d'un point de vue euh, plus euh, euh, focalisé en fait, sur le film euh, et ça c'est euh, pas du tout de la faute, enfin, il est, euh, John Carpenter est une victime là-dessus, c'est qu'il démarche beaucoup de sociétés euh, d'effets spéciaux qui sont pareil, en train de fleurir absolument partout enfin, pour un lecteur de Cinefax de, de l'époque T'avais des nouvelles boîtes qui apparaissaient tout le temps, qui prenaient des pleines pages de pubs dans Cinefax, mais à chaque numéro, tu en avais, je sais pas moi, 15 nouvelles, quoi. Tu te disais, mais ça sort d'où cette boîte, quoi Et euh, donc, ils demandent à beaucoup de sociétés. Ils vont d'abord chez les, chez les gros et notamment chez, chez ILM parce que bah, carpentin on en avait parlé dans le précédent numéro, mais avait euh, commencé à nourrir une relation euh, proche et, euh, et vraiment fructueuse avec euh, Bruce Nicholson. Euh, mais c'est trop cher. Donc, ils vont. chez une société euh, qui est liée à, à Disney. C'est-à-dire que c'est aussi une époque où les grands studios se voient en fait l'arrivée du numérique, prennent conscience de l'importance que ça va prendre dans la conception même des films et se disent il faut qu'on revienne à un, un mode de fonctionnement passé en fait, qui date des, des, de l'âge d'or de, des studios hollywoodiens, où chaque studio avait sa propre société d'effets spéciaux intégrée en fait. Donc, euh, comme ça, on, on, on extériorise on va pas bouffer une marge en fait chez, chez, un, chez, un, chez une société externe en fait ça nous revient tout nous revient directement mais ça marchera pas en fait il y, y a aucune société Warner va monter sa propre boîte par exemple et tout et euh, donc Disney monte Buena Vista et, euh, et en fait c'est une société qui n'arrive pas à décoller pas vraiment et qui va fermer en fait euh, après euh, euh, Escape from Et... Et les techniciens euh, le savent, ça, 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 ça s'évite ce genre de choses, et ils vont vraiment devoir faire face à une fuite de talent en fait à l'intérieur du studio et avoir un peu moins de, de, de personnel que ce qui est de ce qui était de ce qui était attendu. Et s'ajoute à ça effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, Stéphane, un, un changement, mais pas pas énorme Moi, en fait de planning, mais ouais, ouais voilà, mais mais bon qui, qui a un impact quand même, ou et, et, et qui est d'autant plus dommageable que bah, comme tous ces gros films en fait, il y a des plans qui se rajoutent. Et notamment sur le final. Alors, ça semble rien aujourd'hui, mais à l'époque, ce n'est pas rien. Euh, Puisqu'ils vont, euh, pour toute la, 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 la baston finale, ils ne peuvent plus tirer à, avec des balles à blanc parce qu'il y a eu des plaintes de, du voisinage. Parce que tout le tournage, il y a 70 jours de tournage, tout se fait de nuit hein, sur Escape From euh, euh, LA. Et, euh, et euh, donc, c'est est aussi un truc éreintant pour, pour Carpenter. Hein. C'est aussi pour ça qu'il fera appel notamment à Charlie Walker pour la musique. Et, euh, et, et donc, tous ces plans-là, en fait, de, du final, viennent se rajouter à une liste de plans qui est déjà très conséquente. Je pense que l'erreur fondamentale de, de, de Carpenter là-dessus, c'est d'avoir euh, délégué ça, de ne pas avoir réfléchi à la façon de vendre ses plans. Ça, ça me, ça me semble évident, notamment quand je vois la scène de surf. C'est-à-dire que la scène de surf en elle-même techniquement, pour l'époque, alors je vais peut-être faire grincer des dents vous surprendre, mais elle est pas mal, en fait. C'est-à-dire que les incrustes, les mecs qui ont bossé sur les incrustes et tout, ils ont fait un gros, gros travail. C'est-à-dire que tous les immeubles qui sont derrière, c'est des reconstitutions 3D et tout, c'est hyper compliqué. Mais la façon qu'elle a d'être cadrée, d'être filmée, d'être appréhendée... Et jouer, et, et jouer C'est ridicule, il va, il va. parce que les mecs, ils sont hyper statiques. En fait, ils sont sur une vague euh, euh, bah, statique, justement, qu'ils avaient tournée, je crois, dans le Texas... Et en gros, c'est un bassin avec un, un promontoire en béton sur lequel tu injectes de la flotte à, à grosse puissance, puis les mecs peuvent rester du coup comme ça pour s'entraîner au surf. Et, et, et la, la caméra bouge pas, tu sens pas la vitesse, tout est hyper statique là-dedans et tout. Je, 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 tu peux pas faire fonctionner ça, c'est à dire que les il les, n'y a pas d'erreur de, de compositing fondamentale en fait là-dedans, euh, mais 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 de toute façon, c'est des plans qui n'auraient pas pu fonctionner. Il aurait fallu tout refouter, rajouter des chèques cam dans tous les coins, enfin retravailler ça pour te vendre en fait, l'intensité en fait, de l'instant. Avec ces deux comédiens qui sont complètement un peu engoncés là, dans, dans cette posture ridicule, évidemment que ça ne peut pas fonctionner. Quoi. Euh, donc il euh, y, y a ça, et puis euh, je pense aussi que l'autre erreur, c'est que par exemple quelqu'un comme Roland Emmerich, pour citer Independence Day, lui il a l'intelligence quand il fait des films comme Stargate ou Independence Day, qui ne sont pas des gros budgets encore pour l'époque, de ne pas se lancer dans le tout numérique et notamment de faire beaucoup, beaucoup d'effets spéciaux de maquettes. Et le numérique vient en support. C'est-à-dire que, par exemple, dans Impulse Day, il vient pour colmater des brèches dans les explosions, pour les rendre plus massives, parce que bah, à cette échelle-là, on voit des trous dans les explosions plus facilement. Mais Carpenter, lui, fait, par exemple, le pari du tout numérique pour la scène sous-marine. C'est, à mon sens, une erreur. Ils auraient dû, euh, s'ils avaient fait un truc en Drive for Wet, euh, le, le, les, les maquettes filmées dans, en... À, studio, la, à euh, la Octobre rouge, euh, ouais. À la Octobre rouge ou à la Pulse euh, Julien,
4: Julien tu as même un plan quand euh... le sous-marin a accosté, là, en gros. Plan euh, le cockpit qui s'ouvre, le cockpit rétractable, c'est un, un cockpit en CGI. Quoi, tu te dis, mais dégueulasse, pourquoi,
3: exactement. Et, et tu y a plein de trucs en fait comme ça. Le, le, le truc qui fonctionnait si bien en fait, pourquoi il, il, c est, c est, ils sont aussi beaux les effets spéciaux de Escape from New York? C'est que évidemment, ils avaient, ils avaient des génies, il avait les frères Scottax, et les meilleurs, les mecs, c'était des, des, des cadors quoi là-dedans. Euh, mais aussi, euh, des... tous les effets spéciaux de Escape from New York, c'est des effets spéciaux qui ont été éprouvés depuis des, des années et des, des années et des années. Et forcément, ça, les mecs savent comment les manipuler. Faire un, un univers entièrement numérique, sous la flotte, avec le truc et tout, au niveau de l'animation. Et encore une fois, cette scène est hyper compliquée. Elle est hyper compliquante. Je ne sais plus combien de couches il y a, mais c'est un enfer, parce qu'il faut qu'il rajoute des bulles et tout partout. Mais c'est... Euh, comment dire Un travail qui est un peu vain. Alors après, moi, je trouve qu'à côté de ça, il y a quand même des choses qui, euh, techniquement, ne sont pas si mal, en fait, dans Escape from LA. Hein. Euh, il y a, euh, bah, moi, je trouve que, contrairement à ce que disait Arnaud, je trouve qu'il y a des trucs de maquette dans le, la, la séquence d'ouverture qui sont tout à fait euh, corrects. Moi, il y a un plan, par exemple, en full CGI que je trouve assez dingue dans le, le, la séquence d'ouverture qui a un plan d'un immeuble tout en vert, en fait, qui s'effondre, qui, qui a un plan...
4: C'est j'allais En un... contre-plongée J'allais te dire, c'est ouais, ouais, je... le plan moi qui, qui me fait halluciner quoi. Ah, je... tu as des morceaux de verre qui tombent mais tu je te dis tu as l'impression d'être dans un truc mais même bah pas non, je suis pas
3: d'accord. En plus à l'époque c'est très Tu l'as revu le film ont... pour le podcast Oui, je l'ai vu il y a pas longtemps et tout. Bah, il faudrait peut-être que je le revoie, mais je trouve que c'est pas si mal en fait, il y a une gestion des reflets qui est extrêmement compliquée toi à l'époque à, à, à faire et tout. Voilà, bon, il y, a, il y a évidemment le maquillage de Rick Baker pour les pour les les, 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 les personnages de chirurgie esthétique etc. Mais bon, voilà, il y a, je, je pense qu'il y a aussi une pour avoir discuté avec quelques personnes qui ont bossé sur les effets spéciaux, mais on en reviendra peut-être pour Ghost of Mars et tout, il y a ce truc aussi de Carpenter qui est fatigué, euh, commence à vraiment être fatigué, et, que, et quand les mecs des FX en fait, viennent le solliciter pour travailler et tout, bah, il ne fait plus du tout dans les années 80. En fait. Il leur dit, faites votre boulot et lâchez-moi quoi. Lâchez-moi. Et ça, c'est pas bon, forcément, t'en payes le prix au bout d'un moment. Ouais, et Greg, vrai. Que, Greg Nicotero
1: le raconte, ça aussi. Quoi. Techniquement,
3: au bout d'un moment, bon, bah, ton, tes films sortent, hein, en fait. Hein. C'est plus possible, en fait. Tu peux pas travailler comme ça.
1: Moi, j'en avais parlé à Larry Franco, à l'époque, en 2005. Ouais. Et euh, je, on, voilà, on avait parlé des effets spéciaux. Et il avait dit les effets spéciaux sont ratés. Et s'ils sont ratés, c'est parce que John les voulait, il les voulait cheap. Il les voulait comme ça. Il voulait faire un film des années 50 façon matinée. Alors, vrai ou faux, hein. Mais je me souviens de euh, Larry Franco me disant de... Oui, non, bien sûr. C'est ce qu'il m'avait dit à l'époque. Il m'avait dit c'est volontaire. volontairement la carrière de Bon, pourquoi Mais ça reste un film. Pour moi, c'est un de ses films le plus. Peut-être même son film toujours le plus controversé. Parce que ça a été un flop, mais comme Jack Burton. Jack Burton a été un flop, sauf que le temps a fait son œuvre. Aujourd'hui, tout le monde comprend, tout le monde adore Jack Burton. Et c'est un film qui est reconnu. Je ne pense
0: pas que le flop de Jack Burton était aussi mignon que celui d'Escape From Melee, qui bénéficiait quand même du soutien de la Paramount. Sherry Lansing, elle était fan du premier. Elle attendait une suite. Charlene euh, Singh à l'époque était à la tête de la Paramount il faut le rappeler je crois que c'était d'ailleurs la première femme à tenir un studio euh, historiquement oui. non il y a eu, euh, y a eu euh, Don't, Don't
2: Steele je crois ça chez Columbia à la fin des années
0: 80 <rires> ok d'accord euh, euh, donc en fait voilà qui, est, qui, est, qui est, alors que Jack Burton c'était une tentative de nouvelle franchise qui déboulait c'est la...
4: en rémission
0: en 6 au milieu d'un été déjà chargé de, de suites euh, donc on n'attendait pas Jack Burton comme on attendait Scènes from LA.
1: Et l'humiliation, elle a été. Et là Parce que même 20 ans après, c'est toujours un film.
4: Les, les et Jack voilà. Burton, il s'est remis
1: très vite, quoi, en ça fait. Quoi. Tout euh, tout la VHS ça, a, ça, a cartonné voilà, hein. exactement. Ça a très bien euh, marché alors que en 2013,
4: encore aujourd'hui, c'est voilà. un film, il est toujours un peu au
1: plus haut. Il y a des gens qui savent pas si c'est une parodie.
4: Il a raison, Julien, mais
3: les Juliens ont souvent raison. Mais par exemple, tu vois, sur, tu sais, tous les trucs de t-shirts avec les marques, etc., tu en as des tonnes, même sur Jack Burton, sur et sur Escape from Melee, tu as rien. Tu vois très rarement des, 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 des fanarts des, des, des affiches en fait comme on en voit
0: c'est un échec c'est un échec beaucoup plus cuisant que, ouais, que, que Jack 25, Burton de, dans l'ensemble 25, 25 millions de dollars c'est à dire sur les, sur les États unis moitié, sur les États unis il fait un peu moins d'entrée que touche pas à mon périscope pour resituer, donc, encore une fois, ah, non, non, historiquement. C'est un sonné... film qu'on a tous en mémoire, hein, -ce évidemment.
1: C'est à sonner le glas des films de Carpenter.
0: comédie de, de Daniel ah, Ward. Oui.
1: Gros budget, quand
0: ah,
4: C'était euh... le truc avec les
2: blagues dans le, le avec... sous Avec hein. Lorraine Holly, oui. Euh, C'était qui Down Periscope.
3: Julien disait que ça avait sonné le glas aussi des films de Carpenter dans les gros budgets. Oui, effectivement. C est... C est... C est... C est... Le problème, c'est que je pense que le film était un pari culotté à la base. Et que, quand tu fais un pareil culotté comme ça, tu ne peux pas te planter sur des choses qui sont aussi euh, visibles oui. que, notamment, que la facture technique du film. Personne
1: ne s'attendait à ça, je pense. Personne ne pensait que ça ressemblait à ça, la suite de New York 97 donc ça, hein.
2: En tout cas, euh, bon moi je sais que c'est assez difficile hein, euh, Moi j'avais adoré le film dès la sortie. Ah mais moi j'adore le film aussi, hein, c'est pas un euh, problème. Euh, effectivement j'en ai, ai, ai pris mon parti sur les effets spéciaux, j'en ai pris mon parti sur la fabrication générale du film. Hein, je me suis dit bon bah, c'est comme ça, comme ça, tant pis. Euh, c'est une créature de Frankenstein en fait, un peu pété, un peu machin. Mais...
3: ce qui, quand tu l'acceptes, lui apporte une petite saveur. C'est-à-dire que moi je, suis, je trouve que cette, ex cette excuse dont tu nous parlais de Larry Franco, c'est vrai qu'elle est, elle est un peu tirée mmh. par les cheveux, mais, mmh. mais ça contribue à faire du film une espèce de de, curie, de truc où tu dis ça rentre pas dans les, bah, les il euh, euh, y, y a une petite logique en fait au, en fur, au, au fond au fond
0: contre contre culturel hein, dans, dans l'époque dans laquelle il déboule lui, il va complètement à l'encontre tu parlais en intro de, du politiquement correct qui s'installe etc c'est quand même c'est quand même un film qui crache un peu la gueule du monde euh, Escape from Hell et je, pour des gens comme nous à l'époque ça faisait un peu de bien euh, dans, dans parmi, parmi tous les tous les films qu'on qu se bouffait
2: le, 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 le comment dire c'est un échec cuisant il euh, y a quand même aussi en fait en gros euh, l'idée que bah voilà en fait euh, même Kurt Russell joue un peu c'est secret autour de ça bon il la récupère un tout petit peu derrière il fait breakdown quoi c'est leur t'as ensemble alors il, il pense faire quand même une suite faut quand même <coughs> le dire, dire ouais,
3: il y a Escape from Earth pendant longtemps euh, <rire> sur lequel il planche, qu'il y aurait été une suite directe donc à Escalade. Mais les gens ils ont dit, moi
2: je me rappelle quand on avait interviewé en 2001, rattrape-toi, une Non, c'est oui.
3: Pourtant, j'ai retrouvé une interview où il en parle en fait, et il dit que c'était euh, donc euh, Snake qui devrait fuir la Terre, qui était donc revenu à une espèce d'état sauvage, c'était un film vraiment complètement euh, post-apocalyptique hein, pour le coup, du coup, et qui se retrouvait donc euh, prisonnier de ce monde privé, euh, privé de toute euh, technologie, et qui devait au final euh, s'évader de la Terre. Parce que la Terre pour de vrai à la fin je ne sais pas mais euh, mais voilà quoi il y, y avait il y a quand même eu cette idée là c'est à dire qu'ils sont pas ils sont pas sortis fâchés hein. non ils sont pas du tout
2: fortement fâchés au contraire en fait tous les tous les tous les parce qu'on parlait justement de, 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 du fait que euh, un film comme Jack Burton a trouvé son public au fur, au fil du temps moi je sais que la première fois où j'ai vraiment constaté que Jack Burton est un film culte c'est quand il y a eu une édition spéciale en DVD en 2000 je crois mmh. euh, 99 ou 2000 je sais plus 2001 peut-être euh, et où il y avait des bonus il y avait tout de trucs c'était incroyable tu te disais mmh. pour ce film là en fait alors que ce film n'a pas marché etc, etc., etc.
3: Et euh... Alors que Escape from Melee, ça n'a jamais été le cas, effectivement. Ce n'est que, j'allais
2: dire, juste un petit détail, c'est vrai que ce n'est pas une édition spéciale et tout. Il y a récemment eu une édition 4K. Et mine de rien, oui, euh, oui mais euh, tous les films ne le sortent pas en 4K. Euh... Non,
3: non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Ce qui est étonnant, c'est que Carpenter, alors je pense qu'il y a un truc de fierté aussi, dit, euh, se plaît à dire aussi euh, que... Pour lui c'est un film qui est dix fois supérieur au premier euh, face aussi. Oui, Et d'ailleurs il continuait à le
2: dire. En fait, il y a une, ouais. une telle très récente là où il a dit Ouais, c'est quoi le fais, oui, bon. le, le, seul,
3: <rire> le seul truc où je l'ai vu euh, avoir des regrets en fait finalement vis-à-vis -vis du, vis -vis du film, c'est. Euh... C'est sur la durée, en fait, où il estime qu'ils une... Ils avaient... Ils ont toujours eu un problème de rythme. Euh, enfin, lui, il estime qu'ils ont toujours eu un problème de rythme sur Escape from Los Angeles et qu'ils n'ont jamais réussi à le résoudre. Et que pour lui, le film a pâti justement compare, de cette. Euh, il de de compare les quoi. deux
0: Escapes à Rio Bravo et Eldorado, en fait. Oui, c'est vrai. Euh, en parlant justement du deuxième comme étant effectivement plus léger, euh, plus. Euh... Rigolard, mais en même temps qui, qui fonctionne comme contrepoint avec le, avec le, le premier. Quoi. Et en réalité, le, le,
2: la façon dont John Carpenter, en fait, euh, enfin, plus ou moins est revenu dans les grâces, on va dire, de, de, des cinéphiles, euh, là je parle de manière beaucoup plus large, c'est quand il a finalement terminé euh, sa carrière, euh, le gros de sa carrière, cest mmh. un peu après Ghost of Mars, quoi. Et euh, du coup, euh, euh, bah, voilà avant tout, on disait que Kurt Russell est. est et car pourtant elle n'était pas fâché, c'est ce que j'allais dire, dans les, dans les bonus de. Enfin les fameux commentaires audio dont on parle à chaque fois en fait dans, ces, dans cette émission quoi. Mm -hmm. C'est des commentaires audio qui, sont, qui ont été faits à la fin des années 90, début des années 2000, mm -hmm. donc après Los Angeles 2013. On va passer au film suivant, hein, monsieur Ernest Bordeaux.
4: Ouais, parce que là on a fait une heure hein, sur le
2: premier. Alors bah après c'est Escape promet, on savait qu'on allait faire un long sur ça. Euh... Vampire.
4: Vampire, ouais. Donc, euh, donc, on, on vient de le dire, hein, pour, pour faire un peu le, la liaison. Euh, Carpenter sort de Los Angeles 2013 euh, sur les genoux. Euh, il, il le dit lui-même, euh, peu de temps après, euh, qu'il songe à cette époque euh, euh, arrêter le cinéma. Euh, il en peut plus. Il estime qu'il est trop vieux, euh, qu'il est, il est malade, donc, aussi, quoi. Euh, euh, et, euh, et qui n'était pas si vieux que ça à
2: l'époque, il n'avait même pas encore le
4: 53 Oui, ouais, 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 mais c'est vrai qu'on en a déjà parlé dans les précédents épisodes hein, Mais qu'il faisait déjà plus que son âge Et, euh, et qu'il était fatigué, hein, voilà ce qu'on a dit tout à l'heure Donc euh, il se dit, euh, c'est terminé pour moi le cinéma Et euh, il se trouve qu'alors, bon, tu as une, une petite société qui s'appelle euh, Largo Largo euh, Entertainment je crois euh, qui, qui développe un projet depuis le début des années 90, qui est une adaptation euh, d'un roman qui s'appelle Vampire, mais alors le, avec un au pluriel, et le S final en forme de dollar. C'est un, un roman qui de John Stickley, qui a pas mal fait parler de lui à l'époque chez les fantasticophiles, parce que c'était un, un roman qui mélangeait un petit peu euh, à la fois le western euh, et la mythologie vampirique. Quoi. Donc ça a été un succès de librairie. Et euh, Largo a acquis les droits de ses roman et a, a commencé à mettre en place une, une, une adaptation. Alors à l'époque, au début des années 90, euh, on, on est avec euh, Roussel Mulcahy, <rire> à, la, Mulcahy. Voilà, Mulcahy à, la, à, à la réalisation. Et euh, Dolph Lundgren en Jack Crow et Willem Dafoe en Valek, C'est-à-dire respectivement le chasseur de vampires et euh, le vampire qu'il pourchasse. Euh, ça peut être marrant de constater que Dolph Lundgren par la suite se verra proposer par Carpenter et Sandy King le rôle de Valec, mais qu'il le refusera euh, bon vu sa stature et son physique hein, je pense, mais, euh, mais en tout cas voilà, et, et alors il y avait quelques différences ce script là se passait dans le futur euh, et euh, les chasseurs ils étaient des sortes de flics euh, armés de gadgets, alors ça c'est resté un petit peu pas le côté flic du tout, mais le côté, euh, le côté gadget quoi. Euh... ceci
2: dit c'est l'entité des de, de les chasseurs, c ils font partie du Vatican quoi
4: Ouais, alors ça, je ne, sais, je ne sais pas, parce que ça se passait dans le futur. Je ne sais pas s'il y avait, dans ce script-là, d'adaptation de vampires, c'était dans le roman, ça. Hein. Oui, mais, spécifiquement,
2: pour dire c'est pas des flics, mais ils sont, entre guillemets, assermentés par le Vatican.
4: Voilà, mais ça, je ne sais pas si c'était dans le projet de, de Roussel. Euh, voilà. Toujours est-il que, en tout cas, euh, ce projet finit par battre de l'aile, et que euh, Largo vient voir Carpenter euh, avec, cette fois-ci, il, il y a eu, en tout, depuis le début, deux scripts décrits. Euh, alors, un, juste pour Dire que Roussel Moulcaï et hum Dolph
0: Langren vont reprendre apparemment des idées de leur projet de vampire pour le film Tireur en péril, qui est produit d'ailleurs par Largo. Voilà, ah, oui, oui. juste pour dire que rien ne se perd, rien ne les se crée. Les petits salopios. Euh,
4: donc, euh, que disais-je euh, Oui, il y avait deux, deux scénarios en tout, dont un d'un scénariste obscur qui, qui venait de faire un film d'horreur, « La nuit de l'épouvantail », je crois, Dan Mazur, il s'appelait, bon, qui n'a pas fait grand-chose par la suite, euh, et un autre un peu plus connu, Don Jacobi, euh, qui a signé les scénarios immortels de, de, de Tonnerre de Feu, de Life of Force, du justicier de New York, Stéphane, « Death Wish 3 », euh, de l'invasion vient de Mars enfin voilà on voit le profil canon se dessiner un petit peu même si par l'air de
2: feu c'est pas un canon hein, c'est un très gros film euh.
4: ouais mais bon là j'ai cité quelques titres <rire> Life of Force yeah. l'invasion un... vient de Mars Death Wish 3 un scénariste stéroïde voilà tout. Et, et, et même <rire> si par la suite il a fini par échouer on va dire entre guillemets chez Amblin avec des films comme euh, Arachnophobie ou euh, euh, non je croyais qu'il y en avait un autre mais euh, il a fait Arachnophobie Double Team aussi Evolution enfin voilà des, des, grands, des grands scénarios et euh, donc bah, toujours. Bah, avec le scénario je dis voilà. donc euh, toujours est-il que Carpenter se retrouve avec ses deux scripts en main trouve qu'ils sont nuls et, euh, et leur dit gentiment je vais réécrire parce qu'il y a des problèmes notamment euh, euh, au niveau de l'identification émotionnelle et puis bah, évidemment il met sa patte euh, et pas qu'un peu euh, à coup de, de, de subversion. de
2: alors déjà, c'est un western de toutes ces thématiques. En enfin, gros, voilà. moderne, et, hein. alors,
4: et alors, voilà, j'en viens là pour faire le lien avec ce que je disais sur la, la fatigue post-Los Angeles 2013. Euh, il voit ce projet, il voit le potentiel, effectivement, de pouvoir faire ce qu'il rêve de faire depuis toujours, c'est-à-dire un western, mais en même temps couplé avec euh, une figure euh, horrifique ô combien euh, mythique. Euh, qui n'était pas sa figure horrifique préférée, le vampire. Hein. Euh, il a toujours dit qu'il rêvait de faire un Frankenstein, Julien quest ce qu'on aurait aimé voir ça <rire> Mais euh, bon, il n'a pas pu le faire. Et, mais il avait quand même travaillé dans les années 80, je crois, sur une adaptation de, de Bram Stoker. Mais qui, qui a, qui a...
3: Un peu plus tard, oui. Ouais, On en avait parlé même, dans le précédent épisode. Il n'a même euh... pas terminé le scénario. Non, je crois, non, 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 façon, non, il a
4: été vaguement attaché à ça. Ouais. Voilà. Et euh, bref, en tout cas, lui, là, voilà, il se dit « voilà, je vais pouvoir faire un western avec des vampires euh, ». Et du coup, il se repose la question est-ce que, est que je reviens Et en fait, il se, il se dit je vais essayer, ça sera le film de la dernière chance. Et si je ne m'amuse pas, parce qu'il dit, dit toujours ça comme ça quoi, il faut s'amuser. Il dit si je ne m'amuse pas, c'est terminé, j'arrête définitivement. Quoi. Et Bon, évidemment, ça va très bien se passer il va, il va bien s'amuser. Donc, c'est pour ça qu'après, ça continue un petit peu.
2: Un petit Mais... budget aussi
4: euh, 20 ouais, 20 millions de dollars, ouais. bon, ce qui n'est pas non plus fauché. Hein. Non, mais hein
2: bon, c'est le budget série B euh, avec euh, des euh, stars euh, B-B. Euh, B, quoi.
4: Ouais, alors avec James Wood, ce qui est quand même un peu... Euh... Mais c'était pas quelqu'un qui tenait les premiers rôles. Oui, c'est ce qu'il dit, dit euh, Carpenter, dit
3: que euh, quand il rentre dans la maison au début, dans l'ouverture du, du film, James Wood lui a dit, ah, c'est cool, je rentre pour la première fois, c'est moi qui rentre le premier dans le décor, d'habitude, je rentre toujours en second ou en
2: troisième, quoi. Voilà. Ah ouais. À l'époque, il avait tourné avec ce grand réalisateur, Louis Sioza, mmh. sur l'expert, voilà, c'était, en fait, non, mais je dis l'expert, <rire> mais bon,
4: voilà. Oh, enfin, il avait fait Casino de Scorsese aussi, hein, genre, voilà, hein, tout, tout de suite, Louis Sioza, Louis Sioza, mais on a beaucoup
2: exagéré, Louis Sioza, c'était les gens qui ont, pas dedans. c'est tout, mais, mais, mais euh, JFK aussi. aussi. <rire> JFK, euh, non, il y avait... Non, non mais là, évidemment, je dis, je dis ça parce qu'en fait, dans les gros films de studio, c'était, en fait, un acteur de second rôle, c'est ça que je veux dire, j'ai pris cet exemple-là, parce que, voilà, c'est...
4: Oui, c'était le grand second rôle flamboyant que tu remarquais. Quoi.
2: Il n'est plus du tout aujourd'hui, d'ailleurs, James Woods. Il,
4: a
0: il, a, à Hollywood. il, a, il a Non mais il, avait, il avait une certaine autorité dans les années 90. Il avait des épisodes des Simpsons qui tournaient autour de ces personne quand même. Donc, mm. ce n'est pas non plus un, un inconnu du grand public.
4: Voilà. Et donc, c'est vrai que James Woods, c'est quelqu'un auquel je crois que c'est Sandy King qui pense en premier. Et, euh, et euh, Carpenter euh, bloque sur la proposition. Euh, il le contacte alors le problème de James Wood c'est qu'il aime pas trop les films d'horreur euh, il est pas, pas fanat du genre et il vit pas trop les gochos. Ouais. et il vient et bah ça, on va y venir mais euh, euh, il vient il, il vient de refuser à l'époque d'ailleurs euh, Blade 1 euh, pour lequel il a euh, il devait jouer oui c'est ça le rôle de Chris Christopherson qui sera, qui sera dévolu à Christopherson finalement et euh, parce qu'il disait qu'il ne comprenait rien au scénario, qu'il que trouvait ça, que ça partait dans tous les sens, machin et tout, et que de toute façon, il n'aimait pas trop la violence des films d'horreur et tout. Et là, par contre, James Woods, il se dit euh, « c'est Carpenter, donc quand même, je vais le faire ». Et puis le rôle est taillé à sa mesure. Et en plus de ça, Carpenter va lui laisser une marge de manœuvre. Alors On ne va pas dire que euh, James Woods s'est accaparé euh, vampire comme Kurt Russell a pu s'accaparer euh, euh, la production de, de Los Angeles 2013. Mais euh, c'est un rôle qu'il a pu euh, euh, non pas réécrire, mais largement nourrir de lui-même. Il euh, ah, y a
3: des scènes entières qu'il improvise, enfin, c en tout cas des pans de dialogue bah... dont on se souvient sur Jack Crow, qui
4: viennent directement de James Woods. Ouais, et ça, c'est une, 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 une discussion qu'ils ont au début du tournage avec Carpenter. Ils il partent d'un commun accord là-dessus, où Carpenter le laisse improviser, euh, mais il doit quand même faire les, euh, mettre dans la boîte les des prises avec les dialogues du scénario. Ouais.
3: sauf qu'il garde quasiment systématiquement en fait les improvisations de James Woods et qui sont parmi les meilleurs trucs je trouve du film non, ouais, ouais, bah, -à -dire okay, un gros, je trouve que c'est le truc super en fait de Vampire il le, marche trop bien le
4: personnage ça. il est ouais. clairement écrit comme un, un, un personnage de, de, à la Carpenter on pense euh, encore à Snake Plissken à Napoléon Wilson c'est encore un gros dur badass euh, euh, totalement rétif à l'autorité euh, euh, c'est un très ordurier un... donc Trés... ça, ouais, ouais, très très ordurier gros bouffeur de curé là, ouais. arrête pas de taper des curés moi, c'était
0: totale, totalement ahurissant ces séquences. Il défonce la gueule des curés. <rire> <Les derniers rire> curés de la même
2: <rire> Et
0: euh, méritait
4: pas. Et bon, en, en, en même temps, bon, bah, c'est un personnage qui a, qui a un qui a un passif terrible derrière lui parce que c'est un personnage qui a été euh, dont les qui, qui a qui a Attention spoiler. Ouais spoiler. Et qui a du c est, c est, Ses parents ont été vampirisés quoi. Et euh, il a dû les tuer, je crois, c'est ça, hein, il me semble qu'il est Son père aussi, ouais. qui a été vampirisé, oui. Ouais. Voilà, il a tué son père pour défendre sa mère, je crois, un truc comme ça. Voilà. Et euh, donc, euh, c'est donc quelqu'un qui, euh, qui a une relation aux créatures qui pourchassent, qui est assez viscérale, on va dire. Quoi. Euh, et, euh, et, et donc, effectivement, oui, bon, bah, il, est, il est affrété par le, le Vatican avec sa brigade
2: pour... Euh,
4: euh, trouver des nids de vampires et, euh, et les supprimer les éradiquer quoi. Non, en <rire>
2: l'occurrence il se trouve parce que t'as fait un pitch assez ouais, ouais. super bon là mais, mais en fait il se trouve je crois que c'est pas de baiser le vampire original
4: Ouais, alors Valex, c'est ça, quoi, le, le personnage que joue donc finalement Thomas euh, Ian Griffiths qui est un au... peu musculeux de cette époque-là Voilà, et qui est une très belle idée de casting de Sandy King, en encore d'ailleurs euh, mais qui est, qui, est, qui est vraiment une très belle idée de casting parce qu'il fonctionne du feu de dieu bon, après, c'était pas un, pas a, un
0: acteur il a, phénoménal hein, Thomas. Il, y a, il y a débat, je trouve
2: ouais, il, Moi aussi, je suis pas... Enfin, bon, pas ouais. En fait, moi, ce que j'aime dans le film euh, et je trouve que Thomas Ian Griffith, il rentre dans cette logique-là, dans cette c'est qu'en en fait, on en retrouve... On va dire que ce qu'on peut éventuellement reprocher, moi je trouve, à l'Oscan de 2013, c'est que ça manque de l'efficacité carpentorienne en fait, dans la façon de présenter certaines choses, quoi. Et en l'occurrence, là, par exemple, la scène d'ouverture... La scène de présentation des vampires, elle est magnifique. Ouais, mais, est mais, la, en... mais la scène ouais. même d'ouverture, en fait, tout de, 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 simplement, de voir comment le, le modus operandi des, des chasseurs, en fait, comment ils fonctionnent pour sortir les, les créatures dans la lumière, etc. Et justement, justement. Ce genre de chose. justement. Et, et du coup, je trouve que Thomas Ryan Griffith, c'est pareil, est, il est utilisé d'une manière, en fait, si tu veux, où il y a eu, finalement, une certaine grâce. Et une certaine façon, en fait, de le... Et, et, du coup, moi, c'est que oui, ce, ce
0: film, j'ai grand le, le projet, effectivement, qui était de, 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 de faire des vampires, pour le coup, sauvage et sexué, à l'inverse de, de ce que euh, Entretien avec un vampire avait imposé. Hein, ils sont pas là en train de se... Ou même Dracula, euh, hein, sont... sur certains voilà. aspects de Oui, c'est hein. ça, mais je veux dire, ils sont pas en train de, de jouer du piano en, 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 en pleurant oui, sur, sur les, leur, sur leur humanité euh, du hein, passé.
3: Oui mais c'est oui, mais, 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 mais
0: son... pas des goths, si tu veux. Euh... C'est pas ils sont pas
3: vénères en fait de la même façon, non mais là Ceux là c'est ce sont... chasse...
0: là, là, là on a des chasseurs de chasseurs de vampires et des vampires qui sont chasseurs, ils sont tous animés. C'est des animaux en fait par dans le carpenteur c'est-à-dire c'est ça
4: lui il voulait se démarquer de ça euh, même si euh, donc une fois euh, à une époque et, bon, ça aurait été intéressant de voir ce qu'il en a fait qu'il a travaillé sur l'adaptation de Bram Stoker mais lui là, à l'époque euh, entretient qu'un vampire euh, euh, qu'est-ce qu'il y avait eu encore comme film de vampire euh, à cette époque-là euh, oui, un... il y avait eu une palanquée le Dracula de Coppola, il le cite souvent et, et, et il dit tout ça, moi j'en avais ras-le-bol un peu des, 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 des froufrous, des landes brumeuses des châteaux, des vampires aristocratiques et il disait oui, je voulais revenir à quelque chose qui était d'ailleurs même s'il il véhiculait en même temps toute cette imagerie que, dont je viens de parler, qui était présente dans le Dracula de Christopher Lee, dont il pense, et a raison, je trouve que c'est le meilleur Dracula euh, qui était à cette époque-là, le côté animal quoi, du personnage. Et qui est dans... Voilà. Et qui est dans le roman de Bram Stoker d'ailleurs. Mmh. Le côté bestial du personnage, euh, euh, ça c'était quelque chose vraiment vers lequel il voulait revenir, et qui, je pense, va être facilité aussi par toute l'imagerie westernienne de, 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 de poussière, de, euh, de sueur, de, de choses comme ça. ça. Je pense que moi j'adore dans le film, je trouve que c'est super bien euh, amené toute cette cohabitation de, de l'univers westernien et de l'univers horrifique. Par exemple les paysages, les, les panoramiques sur les paysages du Nouveau-Mexique. Là, c'est tourné à Santa Fe, tu vois, avec la, les, les, les beaux filtres là, de, de, du chef -hop, là. Ça y est, j'ai un trou. Le chef-hop de Carpenter. Euh,
1: Garakibi. C'est voilà.
4: Hein. Euh, et et ce qui sont donc des, des, des purs plans de Western. On a bien comme, fait d'inviter un spécialiste. Comme Carpenter, n'en a jamais fait. Mais avec la musique partout, qui est une, vraiment une musique horrifique, et qui donne un côté... Ses, qui renouvelle totalement ces paysages à l'écran et qui leur donne une sorte de d'étrangeté bizarre quoi vraiment qui, qui est étale voilà le vrai le choc de, de, de deux genres quoi vraiment qui est mm. qui, est, qui est la marque
0: du film quoi. Euh, je, par rapport à la, à la question du, du casting de Thomas Ian Griffith c'est surtout encore une fois face à lui il a James Woods c'est à dire que le, le, mm. dans, dans la tradition des, des, des Dracula Van Helsing est pas, et le personnage de Van Helsing il n'est pas censé faire de l'ombre à Dracula c'est ouais. quand même Dracula le, 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 le grand le grand polarisateur de, 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 de l'œuvre. Or là, James Woods est tellement ahurissant dans, 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 dans ce rôle. Il y a des, tellement de scènes où tu as la mâchoire qui se détache euh, <rire> juste par sa, sa façon de jurer et de foutre des coups de pied partout que, que lorsque Ian Griffiths déboule après, le, il, il peut pas test. Quoi. Enfin, il y a, y, a, y a un côté. Ouais, C'est mais...
4: jamais une véritable menace euh, du ouais, coup. Tu jamais peur. Oh, alors, alors moi, je suis pas du tout d'accord avec vous, les gars. C'est justement. C'est vrai qu'il
2: le déblait un peu facilement.
4: Hein. Non, non, mais moi, j'allais dire la menace, elle est là. Quoi. Tu vois, je veux dire, sa, sa, sa première équipée au motel. Euh, euh, pour eux. mais même ne serait-ce que je parle même pas de quand il commence à, 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 à tuer tout le monde hein. juste quand il arrive sur le parking du motel enfin je veux dire, la, 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 la menace la manière dont il dont il le filme dont il prend en compte et ça Carpenter enfin je dirais qu'Halloween Halloween euh, voilà quoi, euh, la, la, la manière dont il il l aussi quoi il le il le, il le montre et il le dévoile c'est ça aussi dans les Dracula de la Hammer euh, euh, le, le, on n'oublie pas le, le, le Dracula de Christopher Lee mais il est finalement moins présent que, le, que Peter Cushing à l'écran euh, euh, il n'a il a pas autant de scènes que ça quoi. Donc euh v Valec, les fois où il apparaît, moi je trouve c'est quand même assez mémorable, il y a des plans qu'on n'oublie pas, la scène au plafond au-dessus de Cherelli, euh, la scène alors que je dis que pour le coup quand il rentre au motel qui coupe le mec en deux, euh, euh, la manière dont il sort de terre aussi euh, euh, à un moment, c'est c'est quand même et c'est un personnage qui est autant dans son look que dans la manière de le filmer qui est très très beau quoi. Ce qui n'est pas le cas de James il du Il y a toi. une
2: petite euh un petit changement en fait dans, dans le style de Carpenter en fait de cette époque -là, qui, en fait qui avait même à la base un style assez direct, assez brut, assez aride et au montage en fait ils utilisent beaucoup de fondus enchaînés en fait mm. sur les, ces moments-là en fait. c'était vraiment un truc où bah, je trouvais bah, refaire que... les Ghosts of Mars et sur le de les Mars. Of Mars et, tout. Mm. et en fait moi à l'époque je m'étais toujours dit tiens en fait c'est une manière de, de rendre le truc plus gracieux mm. que ce que c'est fondamentalement euh, ce qui est en train de se passer à l'écran mm. mm.
1: Ouais ouais non alors moi je vais pas me faire des habits moi je trouve que c'est le je pense que c'est une de Carpenter que j'aime le moins moi. Moi je, ouais moi j'ai trois gros problèmes avec le film. Moi j'aime pas James Boots dedans je trouve. On sent que Carpenter a voulu en faire un personnage cool badass je trouve qu'il est juste totalement antipathique et insupportable. Euh, le frère Baldwin, j'ai un peu de mal aussi. Euh, ça, c'est un, euh, un vrai ça problème. Être avec Baldwin à la base. Hein. Ouais. Et il euh, y a un deuxième problème pour non, moi. C'est un
3: gros problème si je puis me permettre juste là-dessus. Ouais. C'est un gros problème parce que pour moi le cœur du, du film, il est là en fait. Et il est notamment entre lui entre et Shirley. Voilà. Et Lee, elle est. Moi, je elle est complètement absente une fois qu'elle se révèle tu vois tout à coup tu as un plan où tu te dis putain elle va faire un truc incroyable quand elle se révèle en tant que vampire tu vois à la fin elle est complètement expédie elle est plus du tout présente et moi le, 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 la séparation ce que l'autre c'est un peu quoi il ouais, est c'est vraiment un beau, ouais. il est parce qu'on parlait du contraste entre donc, le, le, le grand méchant et, et James Woods Alors, le contraste entre le frère Baldwin là qui est il a un regard, moi je trouve, mais vite ouais, ce mec, c'est vraiment rien. le ouais, y a rien. Et, 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 Du coup, tu crois pas à son histoire d'amour, même l'histoire d'amitié avec James Hood, ça marche pas. Et moi, du coup, je je ce meilleur.
1: Et je, sais, et bon. je trouve qu'il est, qu empl... ouais, bah, qu est déjà je trouve qu est trop vieux qu'il n'a pas la carrure. Le deuxième problème que j'ai, moi, c'est la musique. Je trouve que cette espèce de musique country western, j'ai beaucoup de mal. Je trouve ça un peu cheap, un peu ringard. Et le problème, le plus gros problème pour moi de Vampire, c'est que je trouve qu'il y a un premier quart d'heure, mais dithyrambique, incroyable. Et je trouve qu'après la scène du massacre du motel, ça s'effondre, le rythme s'effondre totalement. Ah, T'as rien de si Et, et c'est le seul film de Carpenter qui est comme ça. Parce il n'y a au, jamais aucun problème d'équilibre et de rythme dans les films de Carpenter. C'est toujours parfaitement équilibré. Je trouve que c'est le seul film où ça s'effondre. cest que je me souviens très bien du premier quart d'heure. Et je trouve qu'après, ça traîne en longueur. Et c'est le seul film de Carpenter où je ressens un peu d'ennui.
0: Bah ouais, moi, je trouve qu'il y a le, tout le calvaire, justement, de la transformation de. Du Personnage de Sheryl Lee, oui, est il, est, il est intriguant, enfin, parce que c'est cruel oui, en fait, comme. Et justement, de, de, de réinjecter de la cruauté dans le film de Vampire, parce que ça, pour le coup, tu, tu peux aller la chercher dans le Coppola, elle n'existe pas. Hein. Mais, mais cette idée de. de... De, de mort lente et, et, et atroce à soi-même, elle est, elle est quand même bien rendue. Je suis d'accord, par contre, sur le déséquilibre qui fait qu'effectivement, arrivé, arrivé à la fin, on a l'impression, pour le coup, de regarder une série B un peu cheap, alors qu'on a démarré sur, un, sur la Horde Sauvage. Le, le, quoi. Le, ouais, les, le, le, les premières 15 minutes sont
1: formidables. Ouais. c'est dur Ouais, mais alors, 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 alors C'est les, les curés. Les curés. Non, mais, mais alors, vous parlez des fondus enchaînés. Effectivement, cette scène, cette, cette scène de massacre dans le motel, tout, tout entièrement tourné en fondus enchaînés, ça, ça vous a pas. D... Moi, ça me dérange. Je trouve que ça dilate le temps et ça
3: enlève. Ouais, déjà, de... il la filme au ralenti en plus. Hein. Ouais, c'est un autre c truc. C'est un en choix fait.
1: très étrange. Mais oui, moi aussi. Il ne pas ça avant dans les comprendre. années 80. Il a commencé à faire ça avec l'entre-de la folie. Il, il le fait dans Vampire. Ah, et dans
2: Vampire
1: et Ghost of Mars. Ça me gêne beaucoup. Moi, j'aime Dans Ghost of
3: Mars, pour le coup. Il y a des Il y a des flashbacks Mais ça, c'est vrai. On n'y est pas encore. C'est horrible, mais dans Vampire, au moins, moi j'avais vu ça, j'avais préhendé ça comme une espèce de... de effectivement, de... de... De tentative de stylisation pas vraiment aboutie ouais. en fait je jamais trop compris ce truc -là. et puis le, le, la,
1: la main enfin euh, qui, qui coupe le mec en deux je sais pas comment dire c'est pas, il faisait pas moi, ça Carpenter avant je trouve c'est
0: l'impression ça... justement de, 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 de caractère insaisissable en fait de la, ouais. de la créature si tu, tu sais ouais. pas s'il y a du temps qui s'est passé ou pas entre les deux plans euh, sauf que c'est
3: c'est contredit complètement par les actions finalement des vampires ouais. qui sont pour le coup et c'est aussi un truc qui faisait pas ça on en a beaucoup parlé aussi dans les précédents épisodes mais Carpenter a pu être très graphique, montrer les choses... Mais finalement, il n'était pas. Il, là, il va devenir hyper gore. Enfin, je veux dire, c'est les films les plus gore, c'est les films de, sa, de la fin de sa carrière. quoi. C'est hyper gore, quoi. Et je, moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a comme ouais, un sais, petit avis d'échec. Bien sûr, il ne faisait pas ça avant. Et les vampires entre
1: le gore, c'est très discutable. Hein, ce
2: que tu dis. Pour moi, c'est ultra
3: gore. Hein. Bah non, justement, il y a très. On, enfin, on en avait parlé pourtant, mais il y a après, très après, peu de sang, en fait.
4: Ouais, c'est pas, pas du gore, c'est autre chose. Le concept
1: le gore obligatoire. On lui a beaucoup
4: posé la question à l'époque sur le côté gore de vampire. Et lui, il était souvent assez surpris. Et James Woods aussi dans les interviews, ils étaient souvent assez surpris. Euh, euh, et je pense que il y, y, y a quelques explosions au début, notamment le, le, le carnage du motel. Hein. Mais après, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus un bain de sang tout le film, quoi. Euh, après, moi, moi, je voulais revenir juste sur un truc sur les, les personnages. Euh, sur le, alors, on peut préciser que le personnage de, de euh, c'est Daniel Baldwin. Hein. Non. C'est Daniel, ouais, c'est ça, parce que tous les frères Baldwin, moi, je me mélangeais pinceau. Tu bon, on... étais fan
2: absolument tous les frères
4: Baldwin. Et donc, euh, Daniel Baldwin, euh, son personnage, en fait, dans, dans le roman à la base, James Woods, Jack Crow, donc, euh, devait, et il tombait amoureux et il mourait à la fin. Toi. Donc, en fait, c'est Carpenter en réécrivant le script, parce que c'était respecté ça dans les, les scripts précédents. C'est lui qui a basculé ça. Et qui a splitté le duo comme ça, avec Jack Crow d'un côté et le curé. Euh, et euh, de, euh, bon, alors, il y, y avait un journaliste qui disait, qu'il faisait des blagues là-dessus à, à Carpenter, qui disait, oui, alors justement, parce que Daniel Baldwin, il est avec Shirley Lee, mais alors, euh, John Sood, il est avec le curé. Et, euh, et Carpenter, il disait, n'allez surtout pas dire ça à John Sood, il va vous péter la gueule.
2: <rire> surtout qu'il n'arrête pas de péter la gueule au curé, ouais. en fait. Ouais. Il a...
4: Mais bon, bref. Oui, mais bon, c'est une relation charnelle comme une autre. Toujours est-il que... Euh, <rire> est <vrai> <rire> toujours est-il que t'as ce duo formé par Baldwin et, et, et Woods, et Baldwin, là-dedans, euh, euh, ouais, bah, bah, on va pas le vendre comme un grand acteur, le mec. Hein. Il serait sans doute plus intéressant avec son frère Alex, si ça avait été euh, le casting de, de départ. Mais euh, pour moi... Euh, euh, oui, ce personnage la, la manière je le trouve déjà assez bien écrit assez bien euh, euh, dépeint quoi, le, le, et notamment dans sa relation avec Shirley qui va, qui va quand même d'un des dé, de débuts assez sadique. Jusqu'à une fin romantique. Quoi. Il faut quand même le faire, ça, à l'échelle d'un film. Hein. Et le personnage, après, moi, que je vois, évidemment, je pense comme vous, hein, de Baldwin, comme un gros veau, c'est quand même l'image qui soigne de lui. C'est quand même un pur personnage de western. tu as parlé de la horde sauvage. Mais c'est ces personnages de, de Bootleggers de la poussiéreux, euh, euh, avec des, 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 des regards un peu... Euh, euh, Bas du plafond, tout ça. Quoi. Bon, euh, il, est, il est dans cette imagerie-là, le personnage. Quoi. Donc, moi, je trouve ouais, pas Mais que il n'a ça... pas de vécu, il a pas de. Ah, si, enfin, si. quand même. Ce qu'ils construisent à l'échelle du film avec Chirilly, c'est quand La fin, c'est assez émouvante.
0: La, 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 la relation qui est censée se créer entre Crowe et, et Montoya, elle, une fois de plus, elle, elle renvoie à la, à la Rivière Rouge, qui est, de toute façon, le film qu'on a cité dans chacun de ses po de, de podcasts. Et, euh, et il n'a clairement pas le. Le charisme d'un euh, Mont Montgomery. Mont il n'a évidemment pas le charisme d'un Montgomery Clift. Quoi. Donc, euh, ouais, euh, bon, on
4: n'est pas euh, non plus dans la même catégorie de, non, de bien projet. Sûr, là, enfin, hein. en il n'a rien il... gros film de studio, avec en, des, des méga-stars. En, 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 hein. en
0: attendant, il a, il, a, il a quand même besoin d'un comédien qui puisse avoir Et cette charge le émotionnelle. Casting
4: même, le casting même ouais, que ouais, j'ai mentionné... On entre... une affaire sur... Non, 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 mais c'est import... <coughs> intéressant, ça. Le, le, le casting même qui passe de Alec Baldwin à, à Daniel Baldwin montre bien que... Euh, ben voilà, on est quand même dans une série B, quoi. Il faut, oui, il faut mais en même euh... temps,
0: Gary Kibi, il est encore vivant, parce que c'était Daniel Bell, oui, il pas son frère, quoi. Mm -hmm. C'est le même
1: plan final oh. d'ailleurs, que dans... Un... <rire> non, mais alors
2: là, <rire> ça, bon, Je, je l'ai glissé. Ouais, ouais, ça y est, tu voulais la pierre, ouais. tu, tu, tu veux nous expliquer, <rire> tu sais, pour ta blague, euh,
1: le, Que le chef opérateur de Vampire
0: est toujours vivant, parce que les personnages passent leur temps à, à, à utiliser des flingues face caméra.
2: Ouais, donc tu fais référence donc, à, un, à un malheureux accident de plateau qui a, qui a eu lieu il y a quelques mois euh, merci à vous, <rire> c'est bon, bah, en, en tout cas, bon, c'est on arrête de parler de
4: hein. lui. C'est vrai que La Horde Sauvage, on, on vient d'en parler, c'est un, un, une des références euh, ouvertes hein, et compréhensibles du film. Il y en a d'autres. Hein, je sais qu'à euh, l'époque, il, il revient souvent et il, euh, sur ce film il, il, il dit souvent son admiration pour le Nir Dark de, de Catherine Bigelow. Euh, qui était un, euh, nouveau, qui est, un mélange euh, de western, Un hybride, en fait, euh,
2: cest plan... c'est le seul vrai au oui, oh, tribal. Là, il y en a d'autres, mais Soldat, et, par exemple. On fait, renvoie euh, nos euh, auditeurs. Pas, mais mais c'est vrai qu'en en fait, le, un hybride connu, qui a vraiment marqué le, le, les gens, même si bon ça n'a pas
0: marqué le genre orif, euh, de vampirique au cinéma, très clairement, mais on en a parlé, on a fait un podcast Catherine Bigelow, qu'on vous invite à l'écouter.
4: Voilà. Et euh, donc, euh, effectivement, Nir Dark, référence totalement assumée euh, de Carpenter, Hit aussi, Hit à l'époque. Et, euh, ouais, et euh, le hit de Michael Mann. Bah, C'est-à-dire, en fait, il, il dit que c est, c est, c est, ce sont trois films euh, qui, euh, qui montrent une vision, en fait, c'est ces, ces trois films assez semblables où il y a des, 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 des gentils qui, entre guillemets, qui poursuivent des méchants. Mais en fait, c'est des méchants qui poursuivent des méchants. Euh, et justement, que, il dit qu'il y a toujours cette frontière... Euh, euh, qui est très flou et où on ne sait pas... Euh, 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 c'est pas euh, euh, écrit sur leur gueule, méchant, euh, gentil, ce genre de choses. Et, et lui, à l'époque, il dénonce déjà, quand, quand il parle de, au moment de la sortie de Vampire, euh, s'il cite ces films-là, c'est qu'il trouve que de plus en plus de films hollywoodiens sont comme ça, qu'il en a ras-le-bol justement du politiquement correct. Il va même jusqu'à dire, à l'époque, dans une interview euh, pour Vampire, euh, en parlant du, du, du western à cette époque-là à Hollywood, il dit « Moi, je, je suis le seul dans mon entourage à détester « Danse avec les loups ». Et, euh, et on lui dit pourquoi Et euh, il dit bah parce que la vision des Indiens est horrible. Quoi. Et il dit pourquoi les Indiens ne pourraient plus être des méchants. Quoi, Donc euh, voilà, il y, 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 y a ce côté un peu, ce qu'il voulait vraiment. Et c'est ça, moi, c'est ça que j'adore dans Vampire. C'est qu'il y a vraiment un côté euh, malpoli et qui, qui est, euh, je trouve, alors là, beaucoup plus réussi que dans Los Angeles 2013, où il est constamment en train d'envoyer de, tout le monde péter. Euh, euh, Ouais, à, tra à travers <rire> ces personnages et à travers la, la, la voix du personnage principal. Jacques c'est vraiment un personnage qui, qui envoie chier euh, littéralement euh, la quasi-totalité du, 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 du casting. C'est Arnaud
2: qui se branche de, de son année en pension. Mmh. <rire>
4: Oui, non été... mais euh, ça fait partie du plaisir qu'on ressent au film quoi, tu vois. De, de, c'est du pur Carpenter là-dessus quoi.
2: Alors il faut dire un truc. Euh, euh, c'est un film qui est sorti en France avant le reste du monde entier. Mmh. Euh, Vampire. Nous on l'a eu en avril 98 le film. Euh, et pourtant c'est un film qui est sorti aux États-Unis en octobre de l'année 98 et euh, qui a eu un, un certain succès. Il n'y rien en fait. Ça avait même, je crois, qu'il a remboursé son budget, son budget en un week-end euh, parce que ça a été. Euh, de... ouais,
1: ça voilà. a bien marché.
2: Ce qui fait que, en gros, ça, ça, ça entre guillemets, lui a accordé un autre cachet pour le film suivant, quoi. Euh, bon, c'est un film qui a l'impression qu'il a un petit peu quand même disparu dans, dans la carrière de, de Carpenter. Ouais, en fait, je sais qu'à l'époque, c'était un film assez. Euh, dire, euh... donc, moi, je l'avais vu trois fois en salle. J'avais vraiment très Ah ouais, j'avais <coughs> sur le film. Euh... Bah déjà
0: parce que ça, ça le ramenait à l'image qu'il avait vaguement tenté de, 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 de fuir. Hein, c'était Carpenter, le maître de l'horreur. Euh, là, là où Los Angeles 2013, pour, pour le public des années 90, euh, qui connaissait Carpenter exclusivement à travers Halloween, c'était compliqué d'identifier de, 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 Carpenter comme un réalisateur de... D'action ou de blockbuster sur Vampire, là c'était en plus marqué e. carrément John Carpenter's Vampire. Enfin voilà, euh, je crois c'est au Japon que le film a le, a le mieux marché, mais en tout cas, voilà, c'est à l'international, c'est une bonne affaire.
4: Après, après je pense que c'est un film qui est compliqué. Euh, je pense que c'est un film qui a, dont, dont la postérité a existé déjà sous la forme d'une franchise, hein, puisqu'il y a eu deux suites en DTV, hein, dont une, la deuxième, la réalisée par euh, Tommy Lee Wallace, bon, qui ont quasiment pas de connexion. Euh, avec le film original, je, je crois que coup, au début,
2: il y des remakes euh, remake déguisés.
4: Ouais, bah le deuxième, ouais, euh, c'est Los Muertos, là, mais je ne me rappelle plus le titre français. Là. Ah oui, si, c'était un truc complètement con, c'était Vampire 2, Vampire pour toujours, ou un truc comme
2: ça. Je... Oh non, je crois que c'était Los Muertos en hein. fait. Non non, 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 non. Il y avait un un ça, c'est un Québec alors.
4: Non, il y avait ah, un passé, ça, ça, Je, je, je rappelle qu'on avait
2: chroniqué le DVD à l'époque, ouais. et c'était le vampire 2.
4: Bon, enfin bref, il y a eu cette suite euh, tournée par. Euh, enfin, qui n'en est pas vraiment une, mais tournée par Tony Lee Wallace, je crois, dont la seule allusion au film de Carpenter euh, doit se situer vers le début du film, où l'acteur principal, là, John Bon Jovi, fait une allusion à Jack Crow, je crois, et puis c'est tout. John Bon Jovi, ouais. Voilà. Et puis après un troisième que je n'ai jamais vu euh, qui s'appelle je ne sais même plus comment et qui qui qui, qui a là je crois qu'il y avait une, une star de kickboxing thaïlandais aux Philippines dedans enfin donc ça c'était la 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 décrépitude donc mais bon tout, tout ça pour dire que le la franchise elle a un petit peu existé dans les vidéo clubs tout ça euh, à travers euh, à, à travers ses suites mais euh, mais je pense que c'est un film aussi qui a euh, euh, qui peut pas subsister aujourd'hui quoi c'est-à-dire, un, encore, encore une fois, le, le, moi, j'insiste sur le côté politiquement incorrect du truc. Alors, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, mais euh, que James Woods a sans doute nourri. Mais je veux dire, tout ce qu'il dit dedans, euh, c'est impossible à représenter aujourd'hui. C'est impossible à accepter. Il y a un moment, il, 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 il traite Valec de putain de fashion victime tailleur de pipe, euh, tu vois, tailleuse de pipe, un truc comme ça. Euh, les curés euh, s'en prennent plein la gueule pendant tout le film. Euh, as, euh, ça, c'est James Woods qui l'a amené aussi... Euh, euh, qui n'hésite euh, pas à frapper, à foutre des gifles à Lee, des trucs comme ça. Y a, y a, et puis ce que fait euh, Baldwin au début avec le personnage de Sherily aussi, attaché au lit, la cogne et tout. Je, je disais tout à l'heure, ça, ça commence à. C'est film à cartonner au Japon, je pense. Ouais! <rire> <rire> — Mais c'est clair, que Enfin moi, je vois difficilement notre époque se pignoler devant un film pareil. Hein. — La
2: question de se pignoler dessus, c'est que le film n'est pas resté. En fait, c'est aussi bête que ça. C'est-à-dire qu'en fait... En — je, bon, je viens de euh, dire pourquoi je non, pense qu'il est pas. Que Parce que moi, je pense est resté. — question de le faire ressortir aujourd'hui. C'est hein. vraiment une question de dire il est resté dans, dans, dans le temps, en fait, si tu veux comme Jack Burton a pu rester au, au fil du temps, quoi. C'est mmh. ça que je veux dire, tu vois. Et effectivement, les suites, en fait, ont assez dévalorisé, je pense, la franchise, mmh. c'est un texte qu'en soit une, quoi. Euh, parce que je pense que personne qui a eu des suites. Regarde, là, tu te rappelles même plus de, du nom du troisième film,
0: quoi. Mais, euh, mais... Quand tu penses, au, quand les gens pensent, west, euh, comment dire, vampire western dans les années 90, ils pensent à euh, Roberto Rodriguez, quoi. en enfer. il est en enfer. En C'est et... deux suites, ouais. Bon, ouais. ouais. vampire western, ah. Non, mais qui joue un peu sur l'imagerie
4: western. Après, moi, je dis ça, euh, j'ai l'impression que c'est un film qui a quand même, dans la postérité, a duré une dizaine d'années. Et après, ça s'est tassé progressivement. Mais euh, ça reste quand même le, le, le seul succès de John Carpenter dans la décennie des années 90. Hein. En, tout cas,
2: ouverte, fin, en tout cas, la, la vraie bonne affaire, puisque, en gros, ouais. ce sont ouais. des films qui ont... Euh, comment dire, sérieux, parce, que, parce que, tout simplement, il a, il a recoupé son budget dès le début, mmh. etc. Et, mmh. euh...
4: et, euh, et à l'époque... Euh, je crois que c'est il me semble, je sais pas si c'est pendant ou juste après euh, as quand même il, il, il fait figure de, 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 un petit peu de retour dans le, dans le jeu là, avec, ce, avec ce film parce qu'à l'époque euh, les frères Weinstein euh, qui viennent le voir pour lui proposer euh, ouais, 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 pour le proposer Halloween à 20 bon, apparemment c'est
2: la euh, de Jimmy Curtis c'est euh, à dire euh, quand voilà. Jimmy Lee Curtis voulait ah. Euh, faire une suite en fait, à, à Halloween 20 ans après. Euh, en gros, euh, elle est allée voir les Weinstein parce que c'est eux qui avaient les droits. Mmh. Euh, et, euh, parce qu'il y a une Alors, qui avait euh, 5, 6, enfin voilà. Et, euh, et en gros, c'est Carpenter qui a refusé parce que le cachet spécifique euh, lié à... Enfin, le deal global, c'était... Euh,
4: un million pour Jimmy Lee, un million pour... Euh... Euh, pour Debrahil et un million pour Kevin Williamson. Voilà, et, euh, et un
2: million pour lui et lui il y a dit non, moi, je veux pas faire ça pour un million.
4: Euh... Non c'était pas Débrahil il y avait trois millions et c'était un million chacun. Mais un million pour les trois personnes
2: en fait qui, ouais. étaient, qui, étaient, ouais. qui étaient qui étaient de l'origine original. Et en gros. Euh, euh, lui il a dit non parce qu'il a dit euh, en plus il, fait, il avait il avait vraiment fait un, un entre guillemets un, un breakdown de, de il disait mes agents ils vont prendre 10 euh, le fisc va prendre temps, ça sert pas ça.
4: les taxes tout ça et à la fin il me reste plus rien mais et du coup il avait dit euh, j'ai juste accepté de mettre mon nom dessus euh, et de toucher un chèque pour ça ce que je sais parfaitement faire
0: Juste pour rester sur euh, la mythologie euh, vampirique, euh, au début des années 90, euh, Marc Protosevich avait écrit une nouvelle version de I Am Legend, euh, euh, qui, euh, sur laquelle plein de, de stars ont été euh, attachés. Euh, euh, il a été très sérieusement question à un moment donné que ce soit, ça se fasse avec Arnold Schwarzenegger euh, et réalisé par, euh, par Ridley Scott. Mais euh, on pouvait lire dans les années 90 le script original de, de Marc Protosevich avant qu'il soit totalement réécrit et détruit, euh, mis en bouillie par Akiva Goldsman pour donner la version euh, qu'on connaît aujourd'hui avec, euh, avec Will Smith, hein, qui, est, qui, est, qui est quasiment l'antithèse du, du scénario des années 90. Euh, mais toujours est-il qu'à la lecture de ce, de ce script non adapté de, de on on ne pouvait pas ne pas penser à Carpenter. Mais fa... c'était assez dingue la façon dans laquelle, lui, il écrivait des scènes qui évoquaient vraiment euh, immédiatement ce, ce, ce nom-là. Et quand il a sorti euh, The Cell, donc c'était en 2000, je crois, euh, proto j'ai eu l'occasion d'interviewer, je posais la question. Effectivement, il n'a il il a pas du tout nié euh, l'influence que Carpenter avait eue sur son écriture euh, scénaristique euh, parce qu'il y avait des scènes qui auraient été idéales pour un personnage comme, comme, comme John et que d'ailleurs... Euh, moi, j'ai retrouvé par exemple dans des évocations dans, dans Ghost of Mars de choses qu'auraient pu être dans ce script de de Légende Legend. Euh, voilà, c'était juste pour, pour signaler ça. À ma connaissance, Carpenter n'a jamais été attaché à ce, à ce projet-là. Il était déjà en disgrâce auprès des studios. Euh, mais mais tu avais vraiment l'impression que ça avait été écrit pour lui. C'est un scénario
2: qui date à peu près de l'époque de la sortie de Vampire. Oui, tout à fait. — euh, tout tout Vampire euh... 3, c'est The ouais. ouais. Ça date de 2004. Bon, apparemment, le titre, c'est Vampire 3, le, la dernière éclipse du Soleil. Voilà. Donc, euh, donc, euh...
4: En tout cas, toujours est-il que c'est est, est est plutôt donc une bonne expérience. En tout cas, vu le, le, le retour sur investissement ça, ça lui donne envie de, de, de continuer à Carpenter. Mais ça a quand même été un film à problème. C'est-à-dire, euh, Sandy King en a parlé aussi, lui aussi en a parlé. Ils ont eu, beau, ils ont eu pas mal de problèmes avec, euh, avec Largo entertainment. Euh, C'est-à-dire, Sandy King, elle disait, que, elle expliquait que globalement, en général, quand on travaillait avec les... En tout cas, à cette époque-là, quand on travaillait avec les majors, il y avait moyen de négocier, il y avait moyen de s'entendre, mais qu'avec des petites sociétés indépendantes comme ça, ils tentaient souvent, beaucoup plus que les studios, finalement, les gros studios, de se mêler euh, euh, des décisions, et qu'ils ont apparemment mis, essayé de mettre pas mal de bâtons dans les roues euh, euh, à Carpenter. Je sais qu'il y a un truc, il n'y a pas beaucoup de trucs qui, qui, ont, qui ont filtré là-dessus, mais euh, il y en a un qui a filtré, et euh, c'est euh, Sandy King qui racontait que, euh, euh, par exemple, au début, Largo Entertainment leur avait fait une liste de casting, et c'était que des stars teenagers. C'est-à-dire, par exemple, ils voulaient que Jack crow soit interprété par Casper euh, Van Dyn, quoi, qui n'avait pas encore fait euh, Starship Troopers à l'époque, et et donc, je crois qu'il venait de, il avait fait des trucs genre Beverly Hills ou des machins comme ça. Quoi. Et, et donc, au début, il y a eu, euh, apparemment, il y aurait eu euh, des grosses gueulantes de Carpenter contre ce genre de truc. Et euh, bon, il a fini par obtenir ce qu'il voulait. C'est ça, l'essentiel. Mais, euh, mais on va dire que ce n'est pas la, 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 la relation de travail la plus idyllique qu'il qu ait eue avec une, avec une société de
1: production mais euh... ça s'est mal passé entre lui et James Woods hein. Moi j'en parlais avec Carpenter hein. ouais le qui me il était à dire qu'il me disait qu'il était insupportable C'est-à-dire qu'il faisait ses 4, 5, 6, 7 prises ouais. Avec James Woods et si c'est le match qui manque Quand il disait c'est bon c'est dans la boîte James Woods disait non, non, non je vais encore en faire 2 ou 3 Juste pour lui ouais. Ça énervait tellement Carpenter qu'à la fin en fait Quand il appelait ça la James Woods Hour Quand il avait terminé lui il avait les plans qu'il voulait Les, les, les techs qu'il voulait dire, Carpenter il partait et c'était le chef-hoc qui restait tout seul et qui faisait les, les prises pour James Woods, c'est insupporté Carpenter.
4: Ouais, bah après il a toujours eu une réputation de, de, de gros caractère, quand hein, ouais, même. Euh, oui, Carpenter. Hein, ouais, ouais. Je pense
1: qu'il peut pas être plus différent. Hein. Oui, oui,
2: voilà. À part d'un mec euh, pour le coup qui a reidentifié un républicain euh, oui. hardcore en fait, euh, à Hollywood, euh, Est-ce qu'on passe au film suivant euh...
4: Ouais, non, on peut, on peut parler quand même euh, rajouter par rapport au, par rapport au gore. On en, a, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Euh, mais c'est un, un, un film où euh, Carpenter a un peu pratiqué la, la méthode à la Paul Verhoeven, c'est-à-dire qu'il avait tourné beaucoup plus de gore que prévu. Euh, euh, notamment, je sais qu'il y, y avait un plan avec une tête décapitée qui euh, traversait une pièce... Et surtout, il y avait la scène bon, qui est toujours hein, où valec euh, euh, mort euh, euh, Katrina, je crois, c'est ça le personnage de, de Cheryl Lee. Euh, euh, dans la scène qu'il avait tournée, euh, il allait carrément là, puiser le sang euh, dans son, dans son entrejambe, hein, dans, dans son sexe. Quoi. Donc euh, ça, c'est des, des scènes qu'il il disait qu'en qu les tournant, il savait très bien qu'elle ne resterait pas sur le, sur, le, 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 resterait justement sur le banc de montage, qu'elle ne serait pas acceptée. Et euh, et il y a une cause auprès de la FBA. Quoi. ouais ouais bah, en tout cas il, je pense qu'il les a tournés aussi pour pouvoir maintenir les autres scènes parce qu'il voulait quand même un film euh,
3: c'était une méthode classique sur 16 avait fait ça sur Casino ouais, enfin, ouais. Ouais.
4: Ouais, bah, c'était des, des gens qui avaient de toute façon travaillé avec, euh, avec les, les, les depuis pas mal d'années qui étaient, qui étaient des réalisateurs euh, aguerris et puis qui connaissaient l'univers dans lequel ils travaillaient donc euh, ils, ils pratiquaient ce, ce genre de technique quand même euh, donc voilà, mais euh, non, au final, on se retrouve avec... Euh, avec euh, moi, ce que, pour terminer, ce que je dirais, c'est que ce que j'aime beaucoup en fait, dans Vampire, c'est que c'est un film d'horreur, c'est un western, mais finalement, et ça c'était une volonté de Carpenter dès le départ, c'est un film qui possède le tempo et l'énergie d'un film d'action, moi je trouve, quoi, qui a été envisagé comme tel. Quoi, et c'était le, le, le projet, on va dire que c'était un peu le troisième genre caché dans les deux autres quoi, que, que, que voulait amener Carpenter sur, sur ce film-là.
2: Oui, Ghost of Mars.
0: Ghost of Mars. Alors, on en a un petit peu, oui, un petit peu parlé tout à l'heure par rapport à ce qui devait être la suite de d'Escape de from LA, à savoir Escape from Earth. Euh, voilà, Carpenter a souvent fait savoir qu'il était intéressé par l'idée de faire un film de, de SF. Ça reste un enfant... Comme de, 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 les, de planètes interdites comme Julien le disait dans, dans notre premier épisode euh, et il n'a jamais pu se, se, se confronter vraiment, vraiment à ça alors il a, on, a, on a dit à une époque que, que Ghost of marx était le projet avorté d'Escape de, 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 from Earth ce qui est contredit par Carpenter lui-même on lui avait posé d'ailleurs la question en en interview à l'époque où on l'avait où on l'avait rencontré, voilà. Euh, euh, voilà alors, tout à fait. Tout à fait. Euh, en tout cas, voilà, une chose est sûre, c'est que il, il, il le développe comme un, à, à nouveau comme une forme de d'exploration de, 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 de,
4: de, de western quoi. Voilà, est, Juste une toute petite parenthèse. Oui. Moi, il y a un élément quand dans le film qui tend à accréditer ça, quoi. C'est le costume de de, de Ice Cube. Quoi. Mm qui est le costume de Snake Piscan hein. sauf que le treillis le pantalon de treillis au lieu d'être bleu il est rouge mmh. mais sinon c'est le débardeur noir c'est vraiment le, le costume dans New York 97 hein. bah, Julien nous parlera peut-être justement de, de, du production design pas forcément
0: <rire> pas forcément poussé sur ce film euh, en, donc euh, en fait il, il coécrit ça voir. avec <rire> avec il coécrit ça avec Larry Larry Sulkis, euh, qui avait fait du du, du ghost writing sur euh, sur le village de Dané euh, précédemment euh, avec euh, bah en, toujours un, un, un petit coup de Wardogs dans dans, dans dans derrière derrière la tête évidemment mais aussi un autre western qu'il qu'il apprécie qui est 3h10 pour Yuma. Euh, donc grosso modo on est au 22 e siècle l'humanité euh, a, a, a pu contempler sa fin prochaine et a dû complètement se réorganiser euh, autour d'un système euh, matriarcal euh, pour, pouvoir, pour pouvoir survivre et, euh, et donc voilà, bah, en gros les femmes dirigent, dirigent l'essentiel des infrastructures c'est le cas de l'héroïne jouée par Natasha euh, euh, Enstrich qui est une, en gros une flic euh, plutôt toxicomane, on va dire en tout cas qui consomme assez abondamment une drogue dont on ne connaît pas la, la, la nature, Mais qui lui
3: euh, permet de revivre euh, des expériences terrestres en fait. Ouais, Tout à oui, fait. Une drogue
4: hallucinogène.
3: Hein. Et
0: qui, euh, qui, euh, à qui à qui, l'on demande de se souvenir des circonstances qui l'ont menée euh, là où, où le film où le film démarre. En gros, sa mission. Elle avait une mission et sa mission a, a priori complètement euh, foirée. Elle devait ramener un, 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 un prisonnier euh, connu sous le nom de des Desolation euh, Williams, un bon nom, là, là, rien. qui l'a mené donc sur des sur les mines d'extraction euh, sur de de la, de la planète Mars, Mars qui à cette époque-là a été euh, parti, partiellement terraformé, donc, euh, et, euh, et euh, où lorsque, lorsque son groupe est arrivé sur place, ils ont découvert, une, bah, pour le coup, une désolation. Euh, les, les mineurs ayant été apparemment victimes d'un mal qui les, qui les ronge, euh, ils ont en fait dans, dans leur extraction réveillé euh, une entité, hein, euh, voilà, une créature, euh, qui, qui, a, qui prend totalement possession d'eux, qui en fait une forme d'armée de de sauvage zombie euh, voilà et, euh, et 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 en fait dans, dans le récit elle va elle va, elle va retrouver celui qu'elle est, qu est venue chercher mais être obligée de, <coughs> de travailler avec lui s'ils veulent s'ils veulent sur, survivre à cette à cette menace qui les qui les entoure et qui est incarnée par les mineurs euh, euh, affectés on va
2: dire bon, bon pitch voilà ouais. plutôt un film qu'on a envie de voir moi j'ai envie de voir ça moi de Tout la part fait. de Carpenter, quoi mais euh, à l'époque, en fait, c'est un film qui a été très très mal reçu, en tout cas, et, et, y compris par les fans. Hein. Nous, je sais que nous, en fait, euh, à l'époque, on a on a fait des gorges chaudes. Hein. Moi, moi j'aime encore beaucoup le film. Hein. Euh, euh, mais chez Mad, euh, en fait, je me rappelle qu'on s'était pris une grosse grosse euh, euh, volée de bois vert, en fait mmh. euh, pour avoir défendu ce film. Ah, c'est à l'époque où <coughs> on a fait notre hors-série aussi. C'est un film qui ne
0: cache pas ses inspirations. Euh pulp, euh, Très clairement, euh, qui fait pas forcément dans, 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 dans la dentelle, là où j'imagine qu'à l'époque les gens attendaient euh, euh, un fantastique plus comment, dit, pas plus sérieux, mais enfin que. Voilà, qu'on s'y croit un peu plus. Là, c'est vrai qu'on on joue à y croire euh, sur, sur un projet comme, euh, comme Ghost of Mars. Nous, ce qui nous a convaincu dès le début, c'est encore une fois, c'est l'ambiance western euh, trans, trans, transfigurée.
4: C'est toi ou Vincent, d'ailleurs, qui, qui aviez écrit une, une critique où euh, le, le, le pitch que tu viens de faire mmh. était euh, quasiment le même, sauf que tous les éléments martiens étaient expurgés et ça, et ça restait un, euh, à l'arrivée un script de western oui, un pitch de western lambda
0: quoi, as, quoi. assez clairement ouais. mm. euh, voilà dès de, de, de l'ouverture enfin dès la comment dire la, même la musique de Carpenter qui habituellement sert le récit de façon intradiegétique là elle est presque là comme un commentaire en fait il y a tout un un hard rock qui a été fait alors je, je crois qu'ils ont, voilà, ont collaboré avec le groupe Anthrax ouais. euh, sur euh, mm. euh, qu'il a, qu a projeté le film et qui du coup ont, ont plus ou moins fait un buff dessus etc euh, mais bon Bon, oui, c'est un mélange entre du, du vidéoclip, euh, du euh, de, de, du cinéma d'exploitation des, des, des années 50. Euh, on est on est plus dans voilà, on est plus dans le Carpenter de, du début des années 80 non, qui tente de faire croire aux univers qu'il dépeint. Oui,
4: et alors, et alors, le côté à côté de off un peu aussi. Hein. Ouais parce que t es, t es, tu parlais de l'ouverture mais l'ouverture c'est vraiment New York 97 tu as une voix féminine comme ça un peu monocorde qui raconte euh, où on est la Terre en quelle année on est on, on, puis... voit,
2: effectivement, on, voit, les, on voit la planète
4: Mars on voilà planète et même. puis après tu as le train qui arrive tu vois tout ça il euh, y, y a pas mal de parallèles hein. moi je trouve Pam Greer euh, euh, le personnage de Pam Greer il évoque un peu aussi à, à certains moments Adrienne Barbeau dans, dans New York 97 as, ou, ou aussi dans Meurtre au 43ème étage dans le Pam fait Grier, que ça soit une lesbienne euh, qui jouait hein, euh, voilà,
0: qui jouait un transsexuel dans le, le... Ouais.
4: auparavant qu'il la joué Joue,
0: joue une lesbienne, puisque donc, la, par la force des choses, vu cette réorganisation de la société, l'homosexualité est devenue plus ou moins une, la norme, en fait, mm. dans, dans, dans ce futur lointain. C'est pas hyper explicite dans le film mais ben, euh... En fait, c'est pas explicité, mais c'est une, une bonne astuce scénaristique pour pouvoir présenter enfin un, 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 un couple à l'écran qui ne soit pas euh, drivé sexuellement. C'est-à-dire que euh, Désolation Williams et, 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 euh, et le personnage de, de Mélanie Ballard, mm -hmm. euh, en temps normal, on se serait attendu à ce qu'il y ait une forme de romance entre eux en fait et il en est absolument pas question dans le et film et en
4: plus t'as Jericho le personnage de Statham qui prend ça sur lui justement c'est ça le qui a un peu le le macho de... euh, voilà, voilà. qui voilà. la
0: drague parce que c'est quand même une très belle femme euh, etc euh, et alors qu'en fait entre elle et Désolation Williams il y a aucun intérêt autre que j'ai besoin de toi pour sortir de la vivant quoi mm. euh,
2: et ça c'est 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 une camaraderie en fait hein, aussi parce qu'il y a de ça à la fin mm. le plan final du film quand il très clairement c'est allons-y gamin et on
0: reconnaît aussi là le principe qui était à la base donc, oui, le côté best-of il tient. Ouais.
2: Alors, le, le, le truc aussi avec le film, c'est qu'à l'époque où il s'est fait. Enfin, moi je me rappelle que les, les, les trucs qui étaient reprochés au film, c'est le côté. Enfin, euh, c'est le côté. C'est pas qu'il y n'y est pas pour moi hein, dans le film, mais on disait en gros, est Islander 2, quoi. C'est un truc tout cheap, euh, tout mal foutu, etc. etc. Euh, et, euh, et ringard dans la SF, quoi. Moi, ce que j'aime bien aussi dans le truc, c'est que finalement, en fait, les motifs de, de l'univers de SF en soi, certes, euh, euh, c'est quand même un gros budget hein, pour Carpenter aussi à l'époque c'était oui. 30 millions ouais. c'est pas un petit 28 budget 28 millions hein, c'est ouais, ouais. ça et, euh, et Screen Gems et, euh... avait fait la gueule justement ça le film a failli ne pas
0: se
4: faire à cause de ce budget en fait. parce et... que le problème c'est que Screen Gems venait de se faire, qui était une petite société tu vois, venait de se faire avaler par euh, Sony et, euh, et Sony en fait euh, vu le succès que connaissaient euh, euh, Miramax et donc Disney avec leur filiale Dimension euh, ils voulaient en faire leur dimension quoi, Sony. Quoi. et donc ils ont donné euh, ils ont copié le modèle quoi, euh, décidément avec Disney euh, ils ont copié le modèle de, de, de Dimension et ils ont euh, euh, mis dans les tuyaux une batterie de films de genre euh, capé à 10 millions, de, 10 millions de dollars pardon, de budget et, euh, et du coup euh, euh, Ghost of Mars, qui avait déjà été greenlighté à l'époque, se retrouvait complètement à part dans ce, dans ce line-up-là. Et, 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 et du coup, moi je trouve c'est marrant cette anecdote, parce qu'en fait, ça, ça montre déjà, même jusque dans sa, son modèle de production, le côté anachronique de, 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 de Ghost of Mars. C'est-à-dire, avant même qu'il sorte, le film n'est déjà plus à sa place. quoi. Dans le modèle hollywoodien de l'époque, il n'est déjà plus à sa place et il fait figure de brebis Galeuse parce qu'effectivement, on est sur un budget qui est trois fois ce que, ce que les gens du studio voulaient mettre dedans. quoi. En tout Mais qui lance ce genre de film là dans coup. leur
2: dans leur catégorie film de genre entre guillemets ça, mm. c -à dire voilà. Le, le truc en tout cas c'est que en fait euh, tout l'aspect euh, bah, on est dans société matriarcale euh, dans le futur etc, etc. Je trouve que c'est pas une coquetterie justement dans le film parce que en fait en gros il te il te positionne ça en face de de, de, de Big Daddy. Moi enfin, j'adore ce nom <rire> Big Daddy Mars tu vois. Où en fait en gros c'est une grosse figure masculine ultra euh, ultra euh, comment t'appelles ça euh, euh, sauvage ultra euh, voilà et en fait donc du coup c'est bah thématiquement c'est ouais. cohérent et c et pour moi c'est ça qui quelque et part déjà, en mythologie fait mythologie donne une, euh, à,
0: logiquement c'est la planète mars donc oui. euh, on est on est dans le dans le mythe guerrier euh, total et Big Daddy Mars il incarne effectivement toute cette force là sauvage incontrôlable voilà euh, rentre dedans et donc oui le, de le mettre en face à ça une société matriarcale alors pas une société matriarcale euh, imaginée par des des, des, des des allumés de Twitter hein. c'est-à-dire c'est quand même des femmes non, on est 20 ans euh, euh, ouais, non, puis mais c'est quand hein. même des femmes responsables euh, totalement compétentes enfin Mélanie Ballard t'as pas envie de croiser son, son, son chemin si tu veux elle est, euh, elle, elle elle, 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 elle a de l'énergie à comment Ça se discute. Bon, les gars, non, je veux dire, elle a un gun quoi, si tu veux, elle s'en servira quoi. Il euh, y, y, y a une force masculine encore une fois dans, dans, dans le,
2: le descriptif des, des femmes de cette société matriarcale. Voilà. Et le truc, c'est que en fait, du coup, cette opposition thématique, elle fonctionne. Et pour moi, c'est ce qui donne le corps, en fait, fondamentalement, à cet univers euh, global. Même si, encore une fois, je peux être d'accord avec vous sur euh, bon, bah, tu vois que c'est tourné en studio. <rire> tu vois que c'est. Enfin euh, voilà, c'est pas c'est pas c'est pas ultra poussé de ce, ce, à ce niveau-là quoi. Moi, je trouve que c'est un film. Euh... Après, il, y a les... en fait, il a les défauts, il a les qualités, les défauts en fait, de ce que Carpenter faisait à cette époque-là, c'est-à-dire qu'en gros, il y a la première problématique qui était, je crois que j'en ai déjà parlé en fait de cette anecdote que raconterait sa femme Sandy King en fait, sur les plateaux des films de John Carpenter, c'était avec John, on avait trois solutions. C'est-à-dire, on avait la solution à 1$, la solution à 5$ et la solution à 20$. Et à chaque fois que j'allais le voir, je lui disais « Quelle solution tu veux ?» Il disait bah, « Je veux la solution à 1$ parce qu'allons vite, faisons mal, etc. etc. » et que je... le film, il coûte quand même 30 millions de dollars. Voilà, C'est non, non, et, hein. et que souvent, d'ailleurs, Sandy King lui disait « Mais là, tu peux te permettre la solution à 20$. Prends-la. » Prends C'est-à-dire, euh, comment dire, euh, paye un peu, tu vois, je veux dire, euh, le truc pour qu'on mette de l'argent là où il, faut la mettre, où il faut le mettre. Quoi. Et lui, il allait tout le temps dans cette direction-là. Et quelque part... Euh, bon bah moi j'ai envie de dire c'est surtout tu sens les cascadeurs euh, comment dire euh, maquillés, grimés là qui qui sautent dans tous les sens en fait euh, dans les scènes d'action euh, ce genre de truc quoi c'est là où c'est un petit peu cheap en fait je trouve euh, voilà le casting est moi je trouve qu'elle est très bien euh, comment euh, oui, Natalie je... Hensridge dernier c dernier de... faut... oui, oui c parce que est dernière minute c'était c'était pété le pied il l'ont remplacé à trois
0: semaines je crois Dieu merci putain quel horreur euh... C'est surtout mmh.
2: que Courtney Love, c est, c est bon après elle sortait à l'époque du succès Larry de, de, Clint, de Street, la rock'n'roll. Voilà, c'est ça. En avait fait Donc, elle avait fait. Non puis elle, 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 elle
0: était aussi, on va dire, bénie par les dieux du rock'n'roll, quoi, comme justement une figure associée à la scène, à la scène mmh. rock, mmh. là où Natasha Enstrijd. Quoi qu'on en dise, à l'époque, c'était quand même un objet sexuel. Elle avait été vendue sur la mutante. Après, c'est euh... un hasard.
4: Hein. C'est son petit ami qui mais, était mais dans le les acteurs est, secondaires voilà, du film fait... et qui qu l'a ramené. F... Mais
0: le fait est qu'elle elle, elle a su s'emparer du rôle et le rendre vraiment... Euh... Voilà. Elle, euh, elle, elle est bien, en fait
2: euh, Comment euh, Pam Grier est bien, mais après bon, on se retrouve avec James satam qui est quand même. Moi, euh, j'ai toujours eu un déjà problème. Déjà été à, un, 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 un cabron pour un, moi, tu vois, qui euh,
0: aurait pu, qui aurait dû avoir le rôle de
4: Désolation Williams euh, avant
0: qu'il soit repris par, par Ice Cube. Ouais. Bah, moi, j'ai toujours Ice un problème bon, bah, avec
4: toujours, Ice Cube, ouais, quoi, voilà. parce qu'Ice Cube, en fait. Euh, quand on nous le vend comme un gros dur comme ça, la Snake Piscine, moi, j'ai il est ça ridicule. Toujours, hein. et ça a toujours été un nounours pour moi en fait. Euh, cube, tu vois, ouais, j'arrive pas à le prendre au sérieux quoi.
2: Comme oui, il est ridicule dans le rôle, il est vraiment ridicule.
3: Ouais, c'est ridicule, j'irai pas, pas jusque-là. Ah, ça, ça hein, c'est parce
2: que vous avez pas forcément aussi hein, le background euh, sur euh, ce qui représente dans le rap. si, non, si, non, si mais je n'ai pas Steph, besoin euh, d'avoir euh, ce background. Je le connais, c'est à voir. Écoutez, j'entends. moi, je te parle de l'acteur ice cube à
4: l'écran, moi je, ça n'a jamais des, des, euh, dépassé le stade d'un ouais, gros nounours joufflu quoi. Mais tu vois, il, sait pas, moi... il
3: sait pas se tenir, il y a une scène qui a assez, dans, le, dans le making of qui est assez drôle où tu le vois, euh, qui s'entraîne en fait aux scènes de, de combat, et le mec il sautille en permanence quoi, mm. et il sait pas se poser, tu vois quand, quand l'acteur, le premier truc qu'on t'apprend c'est que tu te poses quand tu es statique, t'es es statique, tu prends la pose, tu t'imposes à l'écran. Au... Lui, il ne sait pas faire ça. Aussi... Donc le mec, il sautille en permanence, il est ridicule. C'est aussi Vraiment.
4: simple que ça, hein. moi, c'est injuste, hein, ce que je veux dire. Mais c'est sa gueule, quoi. Je veux dire, pour le coup, pour prendre un de ses collègues, euh, Ice T, OK, ouais. Putain, le délit il a... le de gueule, quoi. Non, mais il a déjà une gueule, Ice T, ouais, quoi. Ouais.
2: Euh, Ice Cube, il a une enfin, Ice T, c'est un très mauvais acteur aussi. Hein. Mais... Enfin, je mais... Faut être honnête, mais Je te
4: parle <rire> juste de gueule, là. Ouais. Je te dis, moi, je n'arrive pas à dépasser le cap du... C'est le visage, ça fait écran, quoi.
0: Il a le regard un petit peu tombant, en fait, effectivement fait qu'il n'y a, a pas de danger qui sort de son visage, mais comme le dit Steph, il a une strict crédibilité qui est due à toute l'époque N.W.A. Euh, voilà mais, de, mais Après, ta strip de crédibilité,
4: il faut arriver à la à transposer
2: à l'écran. Transpose, ouais, ouais, transpose tu ouais. peux ouais.
4: l'imaginer
0: en chef de gang. Quoi,
4: voilà,
2: ne la transposes pas forcément en tant qu'acteur. Hein, euh, voilà, pour faire mon analogie habituelle, c'est pas Laurent Olivier. Quoi,
4: mais pour mais, le ouais. rôle, il fallait un mec charismatique, tu vois aussi. Bah, ça. Euh, en
2: tout cas, lui, il a ce charisme-là, en fait, dans, dans la musique, ça c'est sûr, tu vois. Donc mmh. en fait, en gros, à cette époque-là, qui plus est. Donc voilà, moi, c'est pas c'est pas tellement le plus gros. Disons que je préfère il a énormément ah, rejeté le film
3: d'ailleurs après. Hein. Ah ah oui, ouais, C'était le pire film qu'il n'avait ouais. qu jamais fait. Et tout,
4: quoi. Alors qu'au bah... début, il était super content... Parce que c'était une idole pour lui, quoi, tu vois, de bosser pour Carpenter. Il disait putain, je vais faire un film de carbonet bah Parce que faut en fait
2: préciser quelque chose c'est que c'est un film qui s'est sévèrement bidé aux États-Unis. Ouais. Hein. C'est un film qui a rapporté, je crois, dans son premier week-end de mémoire, 2 millions ou 3 millions de dollars, en fait, mm. un truc, enfin, euh, un four, quoi. Et en fait,
4: vois. quelques années après, ouais, effectivement, il a, il a totalement débiné le film en disant que c'était une erreur d avoir, d avoir, d avoir, pour lui d'avoir fait ça, quoi.
3: Moi, il y a, y, a, y a un truc dans le doc de, de Julien il y a une, une intervention de Nicolas Sada que j'adore, en fait, où il parle de Chabrol, qui parle de Fritz Lang, en fait, et qui dit au bout d'un moment, les films de Fritz Lang qui faisait la gueule et je trouve qu'il y a ça en fait chez Carpenter et moi je, quand j'ai revu le film j'avais beaucoup aimé effectivement à l'époque hein, Ghost of Mars j'avais peur de le revoir
4: je l'ai revu effectivement enfin moi je trouve moi je trouve, non, que moi je trouve est... pas moi, vraiment et... je trouve le film il a toujours une sacrée pêche le film
3: est compliqué et c'est vrai qu'il y a un truc où ils font la gueule en fait ces films c'est à dire que tu peux trouver des, 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 des trucs de satisfaction annexes et tout mais il y a, y a quelque part il y, y a pas d'envie en fait je trouve là dedans finalement et il y, y a un truc qui est assez marrant dans le commentaire audio euh, Assez embarrassant. Je dois dire que Carpenter fait avec Natasha Henstridge où il la dragouille comme tout le temps. Enfin, et il y a un truc où Natasha Henstridge a dit il y a un truc qui était bizarre, John, sur le plateau, c'est que tous les matins, quand tu venais, tu nous disais tout le temps It's the biggest piece of shit I ever made. Tous les matins, enfin, tous les soirs plutôt que le la, la plus fait. grosse merde que j'ai jamais faite. Et Carpenter se défend en disant Bah ouais, mais tu sais, c'est une blague et tout. Et en même temps. Je pense, et encore une fois, je reviens avec les différents échos qu'on a pu avoir de, de tous ces collaborateurs et tout, il y a un truc où il baisse un peu les bras, en fait, il se bat plus, en fait. Et il y, y a de ça, moi, je trouve dans, 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 dans Ghost of Mars. C'est-à-dire que d'un côté, il y a... Moi, les trucs sur lesquels je sauve le film, c'est que, en, en dehors du truc sur le western et tout, c'est qu'il y a une volonté de renouer avec quelque chose d'un peu épique, quoi. Et de temps en temps, en fait, dans Ghost of Mars, avec un une espèce de truc de SF horrifique à, à grande échelle quoi avec des, des ouais, armées et puis en franchement fait. le côté Sauf le côté de ship dénoncer
4: certains tu t'as des arrière-plans de dingue hein, dans certains plans quoi hein, ouais euh, mais bah, bah moi 30. je trouve que c'est
3: en, en revoyant justement d'un point de vue purement mise en scène en fait tu as l'impression qu'il y a il y a le strict minimum en fait ça a, demande ça demande beaucoup
0: à son spectateur pas seulement ah ouais, au niveau vraiment. visuel mais même euh, par exemple cette idée de faire que, en sorte que Big Daddy Mars et, euh, et ses mignons s'expriment dans un langage complètement euh, non, ça, dénué de, de, de consonnes. Euh, oui, mais il y a, y, a y a un public pour qui c'est juste pas possible. Nous, nous, ça nous a fait kiffer quand on a découvert le, le film, je me rappelle.
4: Mais, euh, les... ah, mais, ou... mais tu sais à quoi c'est dû, ça mais,
0: Oui, parce qu'en fait, le maquillage l'empêchait d'avoir
4: articulé. Moi, ce que je crois que c'est même Nico Théro qui a raconté ça. Ah, là, ouais. Ouais. Mmh. Ouais. S'il avait des prothèses dentaires, qui l'empêchaient en fait de parler voilà. correctement, et donc du coup de leur donner un langage complètement,
0: euh, complètement aberrant et dénué de, de consonnes. Vois... Mais, mais voilà, non, mais, bon. mais ça, ça demande un, un, un effort. De, a... il, faut, il faut jouer le jeu. C'est un film où il faut vraiment jouer le jeu, et, y compris donc euh, on parlait du, du, du train au début, euh, le, 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 jouer le jeu de pas voir la maquette, quoi. Euh, ah,
1: moi, je kiffe. Ouais. Ouais, 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 franchement, pour le coup, je trouve ça la musique, super Mais le... il y a là... un charme des U dans le film, je trouve quand même. C'est pas un très bon film, si on ne va pas se voler la C'est difficile. C'est un, un petit film mineur, mais moi, c'est un film. L'âge des dis, années, es c'est un, plus... un film qui a beaucoup de charme, je trouve. Vraiment, quoi. Moi, moi, je... L'inspiration n'est plus là. Toi, est, toi, est toi, à tu l'as senti, peu senti comment à cette époque-là Alors, moi, je l'ai vu. Bah, j'ai passé 4 jours sur le plateau de ce film-là. Mmh. Il il, oui, parce il, que tu avais il... déjà commencé à tourner. Oui, ouais, ouais, à ce moment-là, j'avais déjà commencé. Donc, en fait, là, voilà, passé vraiment... là je ne l'ai pas vu en tête à tête, mais j'ai vraiment filmé dans tous les sens pendant 4 jours. Et puis, c'était des grosses journées. Ça se terminait jusqu'à 11h30. Il était vraiment dedans. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de voir comment il se comportait avec son équipe. Il avait l'air, bon, il avait donnait pas l'impression d'avoir beaucoup de sève, mais il était complètement là. Il n'y a pas de problème. J'étais là au moment où il faisait les plans subjectifs de, de, des fantômes qui sortent. Là. Il faisait ça avec une PX2000 à l'époque, une vieille DV. Et Ce qu'on voit d'ailleurs dans le, dans le documentaire. C'est hein. lui-même, hein, c'est lui qui prenait la caméra, il fonçait à travers les corps. c'est un petit côté artisanal. Il était, non, non, il était complètement dans. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est la manière dont il gérait son équipe. C'est-à-dire que je trouvais qu'il était attentif à tout, attentif à, humainement à toute son équipe. Il y a une anecdote moi, qui, qui m'avait pas mal marqué, c'était vers 10h du soir, il termine un plan, donc il y a les, les, les techniciens qui font, préparent le setup pour le plan d'après, et il y avait une dame pipi sur le plateau, mais qui devait avoir pas l'an de 70 ans, qui était en sueur, elle était fatiguée, elle balayait les, les éclats de je sais plus trop quoi, etc. Et je, je vois Carpenter qui se lève, qui s'assoit à côté d'elle, qui l'assoit et qui dit comment ça va alors, comment vous voulez, il est resté, mais une demi-heure avec elle que euh, tous les autres préparaient le setup c'est qu'il était vraiment attentif à tout du, du chef hop à la dame pipi il était attentif à tout le monde ça, ça, c'est assez remarquable à voir c'est voilà. pas du tout les échos que j'ai eu mais ouais, ouais, non, moi non, non que, mais quand bien quand sûr étais, étais sur c'est hein, hein. ce que j'ai vu quoi par contre effectivement c'était euh, oui il était euh, la plupart du temps il était très très souvent derrière son, juste derrière son combo euh, on la refait mais euh, bon c'est j'ai pas senti qu'il était euh, pas motivé, en tout cas ça, moi je l'ai pas ressenti sur le plateau. Non mais de toute façon ce qui est
2: sûr c'est que de, deux choses, il y a, déjà il, comme on l'a dit, ça faisait un moment qu'il voulait arrêter le cinéma, il se posait ces questions là, mmh. nous quand on l'a interviewé, clairement il nous l'a dit, hein. on lui a dit mais pourquoi Il a dit non je peux plus, c'est fini il m'a dit fait, fait. et puis cette sa phrase fait, fait du cinéma vous faites quoi du que, cinéma ouais, vous êtes jeune quand et tout quand on l'a
0: interviewé il terminé il a, le, le film avait fait, a fini sa carrière américaine ou je me rappelle plus ah oui 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 on
2: l'a oui. interviewé en septembre le film était sorti déjà c'était c'était qu en fait, plié quoi tu, tu as tu as nous le
0: confirmé Julien mais euh, il, il, il avait dit avoir été galvanisé par, par le tournage en fait c'est vraiment que... l'échec qu'il a lui a dit non alors non, non
1: parce qu'en fait quand moi je ne je l'ai pas vu en tête à tête après Ghost of Mars et heureusement d'ailleurs parce que je pense qu'après il était très déçu moi je l'ai vu après Cigarette Burns, c'était pas du tout la même personne il avait retrouvé de l'énergie oui, oui. euh, donc quand j'ai fait vraiment tous les entretiens avec lui c'était cinq ans plus tard parce qu'il s'est fait en deux fois le film mais sur le moment non, j'ai juste discuté une demi-heure ouais. avec lui je lui ai dit on se voit après le film il m'a dit oui très bien allez-y filmez ce que vous voulez quoi. Et, et ce côté désabusé qu'on voit beaucoup dans les interviews
2: actuelles hein, c'est à dire le côté euh, Julien depuis et moi on, on l'a interviewé à peu près à la même époque en 2015 hein. euh, euh, c'était c'était difficile en fait, c'était quelqu'un de difficile à interviewer parce que, en gros et quand, et quand on l'a fait avec Rafik, avec toi en 2001 je me rappelle que même si c'était plus facile parce qu'il était en promo et que quelque part on, 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 oui, on, on oui. s'en était plutôt bien sorti, souvent on parlait des à côté et en gros, bah, il y avait déjà ce discours de. Mais vous savez, The Thing, c'est devenu un, un, un classique maintenant. Ouais, etc., ouais, etc., il et... était
0: catégorique comme il l'est ouais. avec tout le monde par rapport ouais. à, à The Thing. là-dessus. C'était glacial. Tard. Mais en même temps, c'est notre interview. Elle a beaucoup, beaucoup porté sur la question du cynisme en fait, parce mmh. que là, et d'ailleurs, il, il, a, il, a, il, a, il a sorti les mitraillettes en parlant de dimension, en parlant de scream, en parlant de. De, de Blair, parce que ça avait... Oui. Amené, je me qu'il avait de, tapé de, voilà, sur Blair. Il détestait ouais. ça, effectivement. Ouais. Mais parce que justement, il ne considérait pas lui qu'il qu dans, dans sur, sur ce terrain-là. C'est pour ça que je dis Ghost of Mars, c'est un film qui demande de, de la participation. C'est que euh, tout ce côté de chip, euh, un peu on fait mimus avec des, 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 des jouets, à aucun moment il est cynique, il est, il est, il est, il est pulp, si tu veux. Mais je suis bien mais... d'accord,
1: parce qu'on a souvent ouais. tendance à en faire l'image d'un réalisateur. Pour le coup, que je pense
2: que Larry Franco, ce que disait Larry Franco sur les effets... De, ouais. de, de San Jose 2013, ça peut s'appliquer éventuellement à, à Ghost of Mars sur l'idée de faire un film des années 50 ou 60 en fait, si tu veux, euh, de SF de cette époque-là, enfin, évidemment fait avec des outils, euh, des outils de, 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 de 2000 et 2001, quoi mais effectivement avec un espèce de charme, comme tu dis, sur Année, un anachronisme dont oui, tu parles, Arnaud, toi.
1: Ouais,
4: moi, 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 je vois ça, mais c'est un truc un peu spécial. Moi, de, moi je l'ai revu, là, pour les, le truc et je ne l'avais pas revu depuis quelques années, Ghost of Mars, et j'ai toujours autant apprécié. Et en fait, ce qui, qui est... Euh, ce qui est vraiment payant dans ce film, c'est que tu as un côté effectivement anachronique, mais pas anachronique abattu. C'est un, un film qui tape du pied et qui avance et qui. Et, et, et... Et, et qui semble, en tout cas, qui donne l'impression d'être, d'être content de montrer ce qu'il montre, quoi. Oui. Voilà. Et moi, c'est et, et ça communique ça, à son spectateur. Et, et,
1: et ça, c'est pas un film, c'est pas un film qui fait le malin, je trouve. C'est un, un film qui est très premier degré, qui est très... C'est pour ça que ça, j'aime beaucoup ça. Après, ouais. il y a des
4: petites, il y a des petits renoncements, il y a des petits défauts. On en a parlé, tu vois, Moi, je sais que je suis pas dingue des costumes non plus. Euh, je sais pas, toi, Julien, tu parlais du production design dans son ensemble tout à l'heure, tu vois. Mais ah, euh... qu'en ouais, euh... c'est pas intéressant en fait c'est tout ça. Moi c'est plus des trucs des
3: questions de mise en scène, -à -dire mm. on, on revient avec ce, cette volonté de faire des trucs des des, des des anciens films de SF et tout mais il faut voir ce que Carpenter encore une fois au début de sa carrière faisait avec des budgets bien 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 inférieurs. Moi je on en parlait tout à l'heure, on peut trouver des justifications théoriques au, à l'utilisation des des fonds du enchaîné et tout. Moi, et là, en le revoyant, je vois ça comme une espèce d'expédient moi, moi, du... facile. C'est pas du théorique, un... c'est du ressenti. Hein, moi, je trouve... Ah non, moi, Je veux ouais. dire, il y, a une... il y a du coup... Moi, j'ai toujours eu cette impression d'avoir de... De... des raccourcis faciles parce qu'il y avait une problématique d'appréciation de, de... de l'espace qui était sa force euh, fondamentale au début. Et là, tu as l'impression qu'il est... Il, je sais pas ce qu'il fait. Il essaie de... On lui en, là, en a parlé. Hein, de ce, de le, tout, le
2: truc des fondus enchaînés, je me rappelle qu'on lui en a parlé dans l'interview. Hein, on, euh... on a parlé
0: de, de la mise en scène de, de l'espace, mais on s'était surtout concentré sur... Euh... Sur le gunfight dans le couloir, en fait. Donc, mmh. euh, mmh. il y a une voilà, reprise
2: de, de, une du, gunfight de, de, de... du
0: final de Zulu et ouais.
2: il l'a très clairement. Euh... Et qu'il avait déjà refait déjà dans Aïe dans Assaut, dans Aïe dans dans dans, dans ah. Livre ah. aussi. Il, leur ah, il y a les dans extraits de, de le... tournage qu'il a mais, dans ton
0: docus, mais, 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 du coup, ouais. notre interview avait aussi porté sur ce, justement ce que Michael Bay avait amené au cinéma. Pourquoi dans Armageddon, une fois qu'on est dans l'espace, on ne sait plus du tout où on est, etc. parce qu'on était surpris qu'il aime le film.
2: Il avait dit moi j'aime bien Armageddon. Donc, en fait, on lui a dit Mais c'est tellement. Antinomique, Antinomique. Antinomique. Avez, est ce que vous faites, ouais. Ouais. Le fait est qu'effectivement,
0: euh, à cette époque-là, euh, Carpenter, il est devenu une signature. C'est-à-dire qu'on commence à voir émerger des, des, des jeunes cinéastes qui citent du, 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 du Carpenter. Et lui, Carpenter, ce, ses citations, c'est des trucs qui, qui datent de la génération précédente. Hein. De, on est encore chez Howard Oaks, on est encore mmh. chez euh, Sienfield et mmh. compagnie. Et, et du coup, ben, oui, Ghost of Mars, c'est un film qui n'est pas du tout à, à sa place. Comme Julien le notait, au début des années 80, c'est une locomotive. Euh, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui tire le, le média le cinéma euh, de l'avant, quoi qui, qui montre ce qu'il est possible de faire aujourd'hui en fait, quand tu vois effectivement le Escape from, from New York à la fin des années 70, tu, enfin au début 80, c'est aujourd'hui on peut faire ça euh, ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant alors que Ghost of Mars c'est plus ah, euh, rappelez-vous bon, de la bonne époque où on avait euh, des maquettes euh, euh, filmées. Ouais, euh... Après, je ne
2: sais pas si c'était totalement réfléchi comme ça non plus. Mais... Je ne pense
0: pas que ça aurait... mais les, les, le résultat est là. Mmh. C'est qu'on a, on a, on a un film qui, est pas, qui arrive à une époque où ne correspond plus du tout au, au standard. Et, on, et ça sera encore pire sur le, pré, sur le de, suivant.
4: Hein. De, 2001, c'est l'année de sortie de Fast and Furious 1. Quoi. Donc de, que va finir par franchise, que va finir par intégrer Jason Statham, d'ailleurs. Mais, mais euh, c'est ça aussi. C'est pour ça que je parle d'anachronisme aussi. C'est est, est un film qui, qui surgit dans, dans un moment où, où il n'a plus sa place, quoi, tout simplement. Quoi.
2: Alors, le, le, le truc, en fait, avec euh, Ghost of Mars, c'est que c'est un bide énorme. Moi, je trouve que c'est euh, un film quand même relativement cohérent dans la carrière de Carpenter. en fait Moi, Je pense que ça ressemble à du Carpenter. Enfin, je veux dire, mais on a parlé d'un côté best-of, et même au-delà de ça, en fait, dans, le, dans, la, dans le ton, en fait, dans l'aspect, le, dans le, dans le, la, euh, comment dire... Euh
1: et puis comme on disait, c'est pas si niche, ça. Oui, c'est intellectuellement
0: décofra, ouais, honnête pour
1: ce film. Oui, le, le, collier, et, 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 tout le
0: film, semble du tendre, car, tout en fait. le film semble tendre vers ce, son plan final par exemple, et son plan final c'est un pur plan, je dirais fin 60, début 70, c'est Butch Cassidy et kid mmh, dans non, la non, fin de, bon. de Ghost of on, on charge les flingues
1: et on, 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 va y, au, va. Au, on y va. Quoi, Mais qui toi. reprend d'ailleurs dans Vampire et dans assaut. il me semble que mmh. c'est le même plan, exactement oui, le même.
0: Mais encore une fois, on est rentré au 21e siècle, donc...
2: La raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'en fait, on va dire que quand on a beaucoup parlé du fait que Carpenter est finalement assez fatigué, que assez résigné. Nous, on l'a vu un peu résigné, Moi, je trouve, dans une interview quoi, en 2001, à la sortie du film. Quoi. Euh, mais ça reste un corpus de films, en fait. On va dire, moi, je vais partir d'assaut. Hein, je ne vais pas forcément compter d'Arkstar dedans, euh, euh, mais de Assaut jusqu'à jusqu jusqu Ghost of Mars. Assez cohérent, global. Hein, parce que mineur, on a fait quand même quatre épisodes. On arrive vraiment à la... Je pense euh, c'est peut-être le dernier vrai film qu'on peut défendre à peu près, en tout cas certains d'entre nous ici quoi, euh, euh, sur euh, comment dire euh, sur sa carrière et, euh, et après bah en fait euh, la décennie des années 2000 euh, ouais puis c'est pas seulement que ça va s'écrouler c'est que là on en arrive à deux choses alors il y a déjà euh, on va parler des Masters of Horror en fait c'est deux Masters of Horror on va vraiment se concentrer que sur ça hein. on va expliquer rapidement ce que c'est Masters of Horror et puis il y a The Ward en fait qui est vraiment le, une échappée, un film échappé de sa carrière en fait qu'il a fait en fait euh, à un moment donné parce que j'imagine qu'il a eu un deal en fait et que ça puisse faire quoi et que et qu'il s'est dit bon pourquoi pas et qui est vraiment moi je le mets euh, un peu comme Dark Star en fait un peu à part c'est-à-dire euh, en gros de, 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 de ce gros corpus là parce que euh, on reconnaît Carpenter pour un certain métier. Je trouve dans ce film-là. Mais bon, euh, voilà, enfin, ça reste. Euh, voilà. Mais bon, avant d'aller jusque-là, on va vraiment. Alors, je vais, je vais me concentrer rapidement sur les Master of War. Master of War, c'est euh, une série dans les, au milieu des années 2000, hein, euh, initiée par Mick Garris. Mick Garris, qui est un réalisateur. Euh, euh, de films d'horreur voilà, de, film de série B, on va dire La Nuit déchirée. Hein, beaucoup euh, de Stephen King, parce qu'il est très amis, privilégié est, avec voilà, Stephen il King. Il est très proche de Stephen King. La Nuit King, déchirée, quoi. les Tommy
4: Knocker, je crois c'était lui aussi.
2: Voilà, de, beaucoup de télé hein, aussi, c'est-à-dire il a fait ça aussi, Mick Garris. Quoi. Et en gros, euh, Mick Garris a eu cette idée, qui finalement une idée assez, assez cool, hein, oh. en fait nous en tout cas ça, sur, le, sur le papier à l'époque moi ça m'avait un petit peu excité, d'aller chercher tout ce qu'ils appellent les maîtres d'horreur, c'est-à-dire tout un tas de réalisateurs qui... C'était parti d'un constat... En fait, d'un du, truc, c'est qu'ils avaient des réunions, en gros, de, des de, de dîners, en fait, entre, 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 amis, pour se parler entre eux, puisqu'ils faisaient parler plus ou moins partie de la même caste hollywoodienne. Euh, et ils se sont dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une anthologie, en fait, de, de comment dire, de séries télé, où chaque réalisateur aurait carte blanche, en fait, pour faire un épisode de série télé horrifique. Euh, pour, euh, comment dire, euh, pour euh, bah, pour euh, travailler, en fait, aussi tout bêtement, et puis aussi vendu sur leur nom à eux, quoi. Euh, donc, alors oui, parmi. C'est ça, c'est les
3: réalisateurs qui sont la star. Voilà, c'est ça. C'est ce ce et... quand même une. Une bonne intention. Quoi. Donc,
2: Masters of Horror, les maîtres de l'horreur, c'était oui, effectivement. Mario
3: Argento, Joe Dente.
2: Joe Dente, il y avait Don Coscarelli, euh, voilà, oui, oui il, y avait, il y avait John Landis aussi, bon, qui n'a pas fait beaucoup de films d'horreur, mais qui en a fait quand même un ou deux qui étaient. Enfin, il a fait surtout donc, Le Loup-Garou de Londres et puis euh, le clip de thriller, donc il est connu pour ça. Euh, plus tard, dans la saison 2, il y a eu quelques, comment dire, quelques jeunes nouveaux, en fait, comme Lucky qui tout ça. Takashi
4: Mikke, Takashi Mikke aussi euh, là-dessus, ouais.
2: ouais. Et Carpenter, on lui a demandé, en fait, il a, il a participé dès, le, dès la première saison, il n'y a eu que deux saisons hein, Master of War, parce que, parce qu'il faut quand même avouer que la qualité globale en fait, de l'ensemble est vraiment très très pauvre. Euh, voilà euh, il y a eu il y avait Jack Shoulder aussi je crois voilà il y a tout un tas de, de réels pour Eden et tout ça euh, et Carpenter donc lui bah il on lui a enfin il a choisi je crois c'est parce que toute l'idée c'est que les réalisateurs en fait avaient plus ou moins carte blanche à part euh, finalement quand le quand la chaîne il me semble que la chaîne c'était Stars c'est ça je crois en fait est arrivé sur le truc parce que c'était déjà préfinancé euh, la chaîne Stars a mis juste un ou deux euh, euh, veto il ne devait pas y avoir, je crois, de nudité masculine, il me semble, il y avait un truc comme ça, et pas de violence entre les enfants, mais pas sur les enfants, mais c'est entre les enfants, entre eux. C'est les deux créneaux, en fait, ils ont dit ça, vous ne pouvez pas faire ça, mais le reste, c'était open bar, quoi. Bon, Carpenter se retrouve là-dedans, comment dire, et il choisit le scénario Cigarette Burns, qui, en fait, en gros...
4: Moriarty d'Ented call
2: News. Tout à fait ouais et, euh, et c'est euh, un
3: peu la conspiration des ténèbres de C'est en, littéralement
0: oui en, 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 en un peu il cheap, voit, quoi
2: il vaut mieux le Rosac
0: quand oui, même c'est littéralement mais... la reprise effectivement de, de, de du, du récit de, de Théodore Rosac euh, euh, Flicker euh, donc la conspiration des ténèbres euh, en, en, français. En, en français enfin ouais. pas dans la dans la totalité mais mais l'idée d'une enquête euh, euh, un de un nature surnaturelle sur par rapport à un film perdu effectivement c'est un peu c'est un peu ça fait penser en fait
4: moi je trouve un mix de ça et de l'entre-de-la-folie. Oui, ouais, ça,
0: mais ça, par contre, aussi, voilà, hein. ce qui est intéressant, et tu l'as cité un peu vite, effectivement, c'est que c'est un scénario qu'on doit à Moriarty de Antid Cool News. Drew McQueenie, en
2: fait, qui est maintenant... Ouais, est de, son...
0: Drew McQueenie, donc, mais dont il faut voilà euh, rappeler l'importance que, que, que ce site peut avoir dans l'inflexion euh, de, de, de beaucoup de genres euh, fantastiques, SF, etc., à Hollywood. Antid euh, Cool News, c'est un, un site qui a fait pas mal de remous, on va dire, euh, à, à Hollywood, parce que tout d'un coup, c'était euh, entre guillemets la revanche des geeks, c'est-à-dire ceux qui consomment ce cinéma depuis longtemps ont maintenant la parole, et, et, et du coup ça faisait, ça faisait pression sur les, sur les majors, qui avaient l'impression de pas trop savoir où elles mettaient les pieds, et qui constataient que ce qui était descend descendu en flamme euh, avait tendance à faire des bides par la suite, et inversement. Donc les studios ont très vite cherché à, à se mettre ces gens dans, 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 dans la poche. Mais c'est aussi le début d'une culture de, de pas, pas doudou, mais de de gens qui écrivent sur ce qu'ils ont aimé en fait euh, et où on commence à, à chérir un truc du passé et Carpenter
4: et, vont, et les voilà les et Masters
0: of Horror la série et, et en particulier les épisodes de, de Carpenter pour moi un, ça ressemble presque à un cercueil quoi c'est vraiment c'est euh, ces, ces, ces gamins qui ont grandi avec 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 les films de Carpenter
2: qui ont enfin enfin l'occasion d'écrire pour lui entre guillemets tu vois euh, le, mais... le pitch parce que il ouais. faut expliquer ça parce que quand, quand on dit que ça, ça renvoie à l de la folie c'est une d'une évidence en fait c'est-à-dire que gros donc le pitch c'est l'idée aller trouver ce en film. Il voilà,
0: y a un film donc voilà qui s'appelle La Fin, la la fin mythique, du Monde qui s'appelle La Fin en du français, du en français monde, dans voilà. le texte, ouais. en français dans le texte. Euh, ah, et voilà et y a un, un gars qui est payé. Enfin c'est un truc de détective privé, un type qui est payé pour retrouver les, la trace de ce film euh, à, 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 okay. travers le, à travers le monde euh, et, euh, pour découvrir au fur et à mesure qu'effectivement ce film elle a la fâcheuse enfin, tendance à à tuer les gens on va dire quoi comme parce les que son créant. auteur aurait filmé euh, l'acte le plus abominable possible et imaginable euh, donc bon, c'est une ouverture découvrir. sur
2: l'apocalypse quoi voilà un, tout à donc, fait quoi, voilà et les fameux les fameux cigarettes burns du titre original puisque le titre français de l'épisode c'est la fin absolue du monde ouais. c'est les, les brûlures de cigarettes en fait sur les pellicules. qui servent à changer de bobine ah, ouais, pour exactement. les pour les projectionnistes bon, donc, donc ouais. très
0: auto-réflexif, très euh, voilà ouais. Mais type typique d'un truc d'un projet de encore une fois de geek hein de mec qui a grandi avec euh, avec cette culture là et ces films là et, et un peu euh...
3: stupide justement dans ce sens là parce oui, que ça, tu avec fais des gros sabots ouais. de la folie sauf que la, la puissance de l'entre de la folie on en avait déjà parlé dans l'impression le... c'est que tu le vois pas finalement le film puisque tu es dedans et que du coup tu, tu, tu le, le côté euh, l'abîme fonctionne là le fait que tu vois des morceaux du film qui travaillent pas du tout là dessus c est, c est, ça fait partie des problèmes en fait et de, de, ce... de okay, okay. Limite, le seul truc un
2: peu rigolo c'est que Carpenter se fout un peu de la gueule du cinéma français en fait en faisant ça donc voilà bon Ouais, c'est voilà mais ça ne ça ne ça ne nourrit pas la terreur que ce qui est censé provoquer cet épisode moi bon de toute façon on l'a toujours dit euh, dans ces épisodes moi, en tout cas et puis carpenter on le dit lui-même hein, donc euh, un carpenter à la télé par en scope c'est pas du carpenter en vrai donc en fait là tu as vraiment l'impression de voir quelqu'un qui essaye de singer que, que, okay, ce que John un peu Carpenter aussi, a fait Carpenter, quoi.
0: maintenant ça reste filmé contrairement à son collègue derrière Argento dont les Masters of Horror sont une abomination visuelle
2: euh, oui, euh, non... et puis euh, je... et puis John Landis son ouais. épisode aussi qui, oui. fait, qui, fait, euh, qui fait plus ou moins référence à l'humour et l'horreur le, et le, et en fait mélangée comme dans le L'Honger de Londres c'était
1: Dear Woman je crois ça, ça marche pas ouais. du tout non plus mais non, Jennifer finalement... visuellement c'est dur hein, quand même comment Jennifer visuellement c'est dur oui c'est ça c'est
0: pour parler de, 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 de comme je parlais de Cercueil tout à l'heure il ouais. y en a qui sont morts un peu plus rapidement que, que d'autres si tu veux
2: et il faut spécifier quelque chose, hein, parce que ça, je ne l'ai pas dit. Le principe, en fait, le budget global, en fait, d'un de, 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 épisode, euh, tout confondu, salaire, tout, etc. etc. Donc, pas de delà il n'a pas en fabrication, mais vraiment, en fait, ce que ça coûte, c'est un million de dollars. Ce qui est finalement très peu pour un, pour un épisode d'une heure. Hein. C'est des petits budgets, en fait. Hein, malgré mais malgré quel,
3: tout, ouais. ça, ce qui est le, le seul intérêt, entre guillemets, c'est que ça lui a refait euh, la phrase, tu dirais, la cerise, non comment... La cerise, merci Arnaud Bordas. La c'est c'est d'ailleurs suite à ça en fait, que toi tu vas vraiment tourner le, la majeure partie de ton documentaire, je crois hein, Julien, et, il ressort en fait Rovigore, c'est-à-dire que lui, après Ghost of Mars il ne voilà, veut plus entendre parler de cinéma et tout, on l'invite là-dessus et, et finalement le résultat, est-ce qu'il est, est tout là, à fait... Pro-life ah, C'est un petit la peu après
4: ça. Bon. ça. Okay. Et, ouais, il y a l'autre épisode je disais de, de, de la saison 2, mais qui est encore pire que, que, que ah, la, la fin absolument. du okay. c'est... Alors que c'est
3: un sketch de siège qui pourrait lui ressembler, avec une soi-disant intensité qui fonctionne jamais. On le bazarde rapidement. C'est trop life. Alors c'est vraiment la.
2: pour moi c'est ce qu'il a fait de pire. En gros. Et pro life. En gros j'ai Ron Perlman dedans. C'est oui voilà. C'est ces être une rencontre sympa. Mais alors c'est vraiment un épisode type au possible. Moi je trouve un dingue de Carpenter. C'est en gros. Italie
3: Inside the Thing dedans. Ouais en gros c'est en
2: gros c'est un avortement qui tourne mal. Alors il se trouve qu'en fait l'avortement en question. C'est l'enfant du démon, quoi. Euh, et en gros. Euh, c'est une un fille côté...
4: fécondée pour le, par le démon qui se réfugie dans une maternité, dans un voilà. hôpital pour accoucher. Bon. Et son père, qui est un fondamentaliste religieux, ne sachant pas qu'elle a été fécondée par le démon, fait le siège de la clinique. Sauf qu'il reçoit des messages que, de que, Dieu. Voilà, que c'est ouais. un
2: anti-avortement. Ouais. Hein. Sauf fait, que c'est pas Dieu qui lui envoie les messages. Il fait le donc siège donc, donc, de la a, clinique
4: ouais. pour euh, libérer sa fille. Et in fine, la fin, euh, une coda vénénéneum, là, il découvre que, bah, en fait, c'est le démon qui a fécondé sa fille. Et c'est un pur truc de ici Comics à la base, tu vois, avec le. Avec le, le, le... Un truc de film
2: d'exploitation qui pourrait être sympathique voilà, avec le en fait, téléphone cornu
4: à la fin, ouais. trucs comme ça, sauf que c'est ridicule. C'est visuellement, c'est c'est sans doute ce que Carpenter a fait de plus mauvais, toi. C'est vulgaire
1: en plus. une grossièreté. Et puis c'est
4: éclairé, c'est vraiment éclairé. C'est moche, quoi. J'ai mal pour lui, en fait. Il n'y a pas de réflexion derrière. Si vous voulez le voir,
2: ça s'appelle Pro Life, mais bon, enfin voilà, on vous le conseille vraiment pas si vous voulez rester en bon Piégé à l'intérieur, je crois. Piégé à l'intérieur. Voilà. Mais c'est à ce moment-là, donc tu le, tu le, tu reprends le documentaire. Exactement.
1: Bon, moi, c'est une vieille... Enfin, euh, ça, ça, ça a 20 ans maintenant, mais en fait, euh, le, bon, moi, je considère Carpenter comme un des plus grands cinéastes américains euh, des dernières 50 années, vraiment. C'est-à-dire que notamment euh, dans l'utilisation du cinémascope et la composition du cadre, où je le mets euh, là-haut avec Serge Leone et David Lynn, vraiment. Donc, euh, ça a toujours été un J'avais 20 ans, je me disais, si un jour, je dois faire un documentaire, c'est sur lui. Et là, j'avais 24 ans, je travaillais dans une boîte de prod qui s'appelait Morgan Production, j'étais chargé de production, donc euh, rien à voir. Et à mes heures perdues, en fait, je me dis, tiens, bon, bah, comme je ne je le connais pas, je ne suis pas connecté, je ne suis ni producteur, ni réalisateur, ni journaliste, bah, il ne me connaît pas, donc je vais écrire un texte. Donc j'écris un texte d'une quarantaine de pages en, en expliquant voilà, ce que je voudrais faire avec lui. En lui expliquant, je voulais surtout pas Talking Head, je voulais pas aller le voir et l'interviewer derrière sur une chaise, mais qu'on bouge, qu Documentaire dé... Talking Head, c'est pour préciser. C'est quand c'est du magazine, c'est quand on met la caméra sur quelqu'un sur un fauteuil et on Attends, filme, on lui pose des questions, que on fait tu rien. Fait rien. Avec des connaissances je, de ouais, là j'étais bloqué. Voilà, mais, mais sur Carpentier l'idée. On, on se balade, on se balade et totalement carte blanche, on part de tout et n'importe quoi. Et donc je, et après je fais une, une analyse film par film de de. de, de il a fait, j'envoie tout ça, euh, J'avais, je crois que j'avais récupéré le mail de Sandy King par Jean-Baptiste Tauré d'ailleurs, je crois. Donc, donc j'ai dû envoyer ça, en, en, ça devait être en mai 2000, et en me disant j'aurais jamais de réponse, mais au moins j'ai la confiance tranquille, je l'ai fait. Et je me souviens très bien, un matin d'avril euh, 2000, En fait, j'arrive au bureau et il y a la secrétaire qui dit « t'as reçu un fax ». Et là j'avais un fax de carpenter disant « merci beaucoup, j'ai bien reçu votre dossier, j'ai beaucoup aimé, pas de problème, je le fais avec vous ». Là, pour l'instant, je suis en tournage, donc c'était à l'époque de Ghost of Mars. Venez me voir, on en discute et on fait ça. Donc là, j'ai dû m'asseoir, déjà, c'est un sacré choc. Et j'en ai parlé au producteur, et il fallait partir dans la semaine, par contre, il fallait que ça se fasse dans la semaine. Et il m'a dit, bah, écoute, tant pis, on n'a pas de chaîne, parce que si vous n'avez si pas de chaîne, vous ne faites pas de documentaire, c'est la base, mmh. il faut un diffuseur. Donc là, on n'avait pas de diffuseur, mais le producteur m'a fait suffisamment confiance à l'époque, on dire, dit, bah, écoute, vas-y. Et donc, je suis allé là-bas une semaine, donc c'est là où, où je suis resté une semaine sur le plateau de Ghost of Mars, où là, je l'ai rencontré. Il se rappelait de moi et là, il m'a dit, bah, là, je peux pas, mais dans six mois, on se revoit. Et là, pas de problème on fait ça en attendant. Euh, vous voyez que mon assistante, il si voulait parler à il à Peter Jason, ce que j'ai fait. Donc et toi, tu n'as pas pu lui parler à l'époque sur le tournage de Ghost of Mouth parler... Si, j'ai parlé à Carpenter, mais euh, une... un quart d'heure entre deux prises, il a autre chose à faire. Et là, il m'a juste dit, bah, vous voyez avec mon assistante, pas de problème on se voit dans six mois, c'est bon. Et donc, je fais ça pendant... Je suis resté une dizaine de jours à Los Angeles. Enfin, je vous dis, j'avais 24 ans. Le chef-op avait 23 ans et son le... avait 19 ans. Il avait son skate avec les dreadlocks. Donc, on était des gamins, quoi. Vraiment, on était des gamins. Donc, on rentre à Paris. Et là, en fait, aucun diffuseur le voulait. Donc, le film ne s'est jamais fait. Donc, moi, j'ai la mort dans l'âme. Je lui renvoie un mail en disant, bon, bah, c il n'y aura pas de documentaire. Je n'ai pas le financement. Je suis désolé. Et donc, 5 ans après, donc en... vraiment en 2005... Là, il euh, y a un diffuseur français qui contacte en disant Non, bah, qui était Ciné Plus, qui dit bah, On voudrait, on va faire une rétro au Carpenter. Donc, je crois que vous avez des, des images, ça nous intéresse. Là, je. Petit, rope... ou
3: Comère ouais. et Myrna de Seine,
1: Et là, euh, bon, je me dis Il ne va jamais se rappeler de moi. Je vais un mail. Et en fait, non, il se rappelait de moi. Il m'a dit bah, Pas de problème, venez euh, et pro faites-moi des propositions. Donc là, je vais l'église, le quartier de Christine, l'église de Prince of Darkness, euh, le Downtown en de Zélive. Euh, euh, la rue de Halloween, il me dit oh, très bien, formidable. Puis je sentais qu'il était motivé, donc j'étais très étonné parce que j'avais que des, que des retours très négatifs d'entretien de, de, avec lui. Et là, en fait, on est parti, donc c'était juste, euh, juste après Cigarette Burns, ouais, en donc 2005.
2: Donc c'est ça, c'est entre les deux épisodes. Ouais. Voilà. Et là, en fait, tu, alors, apparemment, ce que tu nous as dit hors antenne, c'est que euh, tu as commencé en fait, une interview et ouais. euh, en fait, tu t'es dit au bout d'une demi-heure, oula.
1: Ouais, alors c'était assez peu, marrant. Un peu comme on était... nous tous. Hein, ouais, ouais, non, en fait, j'étais dans un... Je me souviens, on était dans notre chambre d'hôtel et on devait le... commencer le tournage le lendemain. Et là, j'ai son assistant, donc c'est Gina Gilberto, je crois à l'époque, qui m'appelle et qui me dit « Bon, Julien, juste pour vous dire, euh, donc Carpenter a dit OK, mais il ne vous connaît pas, donc on va essayer une heure. Et s'il ne vous sent pas, on arrête tout. » Et alors là, le problème, c'est quand vous êtes à Paris ou vous rentrez chez vous, c'est pas grave. Là, on a tout le matos, c'est mon premier film. J'ai aucune expérience. Je suis -là, là, 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 mon Dieu, Village Jésus commence à sentir le sang qui monte. Donc j'étais sous pression maximum. Et effectivement, donc on va à Storm King euh, parce qu'on devait tout de suite faire la voiture en fait. Donc c'était sa voiture. Il avait une, une espèce de, de grosse sédane qui euh, avait pas mal de place dedans. Donc le, Storm le, King, c'est le nom de la boîte le de Le nom fure. de la boîte de prod, ouais. Donc le, le, chez le, chez le, le cadreur se met à côté de lui sur le siège avant. Moi, je suis derrière avec l'ingé Et donc là, on commence à parler et je me dis, alors, surtout. Le pire truc à faire, c'est ah, comment vous avez fait Halloween. Donc, on va parler de tout et n'importe quoi, surtout pas de cinéma, mais juste qu'ils soient un petit peu à l'aise. Et là, on commence à parler de Los Angeles, des 60s, etc. Et il faut savoir qu'à cette époque, il clope, mais comme un port. Il n'arrête pas. Il clope tout le temps, tout le temps. Et à un moment, il commence à parler, il rentre dans un tunnel, et là, il ouvre sa fenêtre. Donc, le problème, c'est que je regarde un G son qui me fait ah, parce que comme ça, on n'entend rien. Donc, il parle, et je sais que rien n'est utilisable. Et je me dis, merde, il va falloir que je le coupe un moment, parce que tout ce qu'il dit, je ne rien... peux absolument rien utiliser. Et il était en train de parler des gens grossiers à Hollywood. Et à un moment, je le coupe, parce que je sais que c'est bien ce qu'il dit, donc j'ai envie de le filmer. Je le coupe. j'ai dit, excusez-moi, John, vous pouvez remonter votre fenêtre, s'il vous plaît Et là, il s'arrête, il dit, ah oui, bah, justement, en parlant de gens grossiers, vous disiez... Donc là, je suis là, bon, et là, il y a un espèce de blanc, je suis là, bon, pff, allez, on, on reprend le truc. Et j'avais dans ma tête, en fait, j'avais amené une vingtaine de questions, euh, enfin, j'avais 20 pages de questions, plutôt, et euh, je me dis, euh, je, avec l'idée de cette... C'est ce cinéaste, contestateur de gauche. Et donc, je pars sur cet angle-là. Et très rapidement, je m'aperçois que je suis en train de faire n'importe quoi, que c'est absolument pas un cérébral, c'est un, un pur émotif. Mmh. Et je me dis, bon, en fait, j'ai balancé mes questions. Alors, la, la chance que j'ai, c'est que j'ai vécu 8-9 ans en Angleterre quand j'étais petit. Donc, je suis bilingue. Et je pense que ça, ça a beaucoup joué. Peut-être, justement, que le fait que je n'étais pas un professionnel à aider Il a dû voir un petit Français, ça a dû le faire rigoler. Et là, on a commencé à parler de basket, de foot, même de porno, enfin, voilà, pendant au moins une heure et demie. Et simplement, au bout d'une heure et demie, on a commencé à dire « bon, alors, Asso ». Et là, en fait, il a commencé à complètement se libérer. On devait faire une heure, finalement, on a fait quatre heures. Mmh. Et il est sorti, il a dit « guys, that was great, à demain ». Et le lendemain, il est venu nous chercher à notre hôtel directement avec sa voiture. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est Et là, ça a été euh, quatre jours extraordinaires. Mais ouais, c'est vrai qu'on
3: sent qu'il a de l'affection pour toi à plusieurs moments. Ouais. Il y a
1: des trucs que tu as gardé dans le montage et tout. Sur la... Je
3: ne sais pas, il y a, un, il y a une, une relation... la musée, euh... quand
1: il est là. Vous avez de la circulation aussi à Paris, ouais, là, à meta En jeune homme. C'est vraiment marrant. Ouais, Au-delà de ça, moi, je trouve, c
4: est, c est... on en parlait déjà un petit peu avant l'émission tout à l'heure, mais je trouve que c'est un, un, une des rares fois où, en fait, ce que, ce que j'ai vu de Carpenter dans, dans, dans ton documentaire, c'est se dégager de lui une ce qu'on a parlé du du on a parlé du cynisme on a parlé de de l'amertume choses comme ça et là il y a une impression de sagesse à certains moments quoi. oui c'est-à-dire qu'il est en paix avec, il est complètement paix euh, avec, avec lui-même tout ce qu'il a fait avec euh, avec l'univers dans lequel il est tu vois il est il a toujours ça n'empêche pas qu'il a son côté euh, va de la gueule un peu et contestataire mais il est en paix quoi globalement il est pas du
1: tout cynique il a beaucoup de second degré sur lui-même déjà il a il est incroyablement il n'est pas du tout arrogant enfin, je trouve d'une humilité euh, vraiment enfin c'est étonnant il était il, il, il nous a pas donné l'impression d'être quelqu'un qui nous regarde de haut, mais pas une seconde. Il est très conscient de sa carrière. Il parle comme des années 80 de « Glorious Decade ». Donc, il le sait très bien. Il sait très bien que les années 90, ce pas pareil. Il ne peut pas le dire directement, mais, mais il, il le sait parfaitement. Il y a un moment où vous vous souvenez, il est, même moi, je suis, suis au-delà de la colline. « Ivanham over the hill », parce qu'il sait que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est… Il le sait tout ça, quoi. Il le sait tout ça, donc il a… Euh... Ah non, non, il a, il a vraiment été... Euh, je, sais, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Je pense qu'il avait retrouvé de la sève après Cigarette Burns. Ouais, il le dit, hein. Oui, pourtant, dit... bon, moi, je ne suis pas un grand fan de Cigarette Burns, mais en non. tout cas, lui, était, il était vraiment... Il était très content. Et très
3: Arnaud très parlait bien. aussi de tout ça. Il y a un autre truc, moi, qui, qui, est, qui est rarissime et que je retrouve dans Big John, et on en avait parlé, je crois, dans le premier épisode, qui est même le côté un peu. Euh, il est assez pudique en fait, euh, Carpenter dans les interviews et tout. Et il y a deux, trois moments, et notamment la, 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 la scène dont, dont Arnaud parlait euh, Halloween, Halloween mm. où il parle de Donald Prison et tout, et tout à coup tu le vois où euh, il n'est pas euh, au bord des larmes, mais enfin bon, il y a un Parce truc es, qui est vraiment ouais. bouger, est okay, est bon, on va. Et Ça elle est, elle est, elle elle est super cette ouais, scène, ouais. en fait. C'est pareil, t'as réussi à
1: capter quelque chose que. Ouais, alors euh, dans ce cas-là, en fait, je pense que le, le, la clé, je me suis dit, faut en fait, il faut écouter. Il faut arrêter de l'interrompre, il faut juste écouter. La clé, c'est vraiment. Papa est avec ses questions tiens je veux l'amener là où je veux non laisse le et on va où ça va et c'est lui qui nous a proposé l'heure d'Halloween c'est très marrant parce que c'est une perpendiculaire sur Sunset Boulevard mm. que vous êtes sur Sunset Boulevard enfin, je ne sais pas si vous êtes déjà allé mais c'est horrible oui. enfin, c'est vraiment pas très beau il y, a coup... de, il y a plein de McDo et ça. puis à un moment vous tournez à droite il y a un TGI Fridays avec un, un KFC vous faites 100 mètres et tout d'un coup c'est l'heure d'Halloween c'est assez marrant, quoi. Parce que moi, je savais pas au début que je pensais que c'est. Est-ce que Adonfield église Pas du tout. On a l'impression que c'est la forêt autour d'Adonfield. Ouais, c'est ça. C'est vraiment Los Angeles. C'est à Hollywood. Ouais, mais c'est-à-dire, c'est un des trucs de Los
2: Angeles aussi, c'est que la ville est un peu faite comme ça. C'est-à-dire que tu des grandes artères, en fait, hyper commerciales. Et puis d'un seul coup, tu as les gens où habitent les vrais trucs quartiers résidentiels où d'un seul coup, tu rentres et c'est une autre ville, en fait. C'est un autre. j'ai presque des maisons, en fait.
3: Même là où sont leurs locaux, d'ailleurs. Exactement. Et c'est lui qui veut être moi, je me
4: rappelle, j'étais à Denver ça m'a fait la même chose. Hein. C'était à des quartiers résidentiels d'un coup. Storm
3: King, ce n'est pas des bureaux, c'est une petite maison euh, résidentielle oui, où oui, il y a oui. bah, une espèce de, de fatra, alors Il y a une figurine de moi quand j'y étais allé. Il y avait une figurine de, de Snake Plissken dans un coin. Il y avait la, la, la miniature que Rick Baker avait faite pour la, le, le remake avorté de, de la, la créature du lagon. Qui pour superbe. en venir à la
0: question de l'amertume et à ce qu'on peut peut-être percevoir dans, dans le documentaire Big John, euh, c'est aussi je m'aventure peut-être un peu, mais comme s'ils si, comme si comprenaient en fait euh, ce que sont devenus ces propres idoles. C'est-à-dire qu'on sait que les Howard Hawks, les John Ford et compagnie, à la fin de leur carrière, ils ont commencé à donner des interviews et ils avaient aussi ce ton un peu « on s'en bat les couilles euh, ». De toute façon, je n'ai pas fait ce que je voulais faire. Euh, je, suis, je suis un mec fini, ma carrière est derrière moi et, et surtout qui refusait d'être analysé, qui refusait d'être considéré comme, comme des artistes ou des auteurs. Souvent, c'était une posture presque. Euh, Carpenter, il, a, il, il connaît ses interviews. Il est, et, et je pense que de se retrouver aujourd'hui dans cette position-là, avec tous les regrets qu'il a dans sa dans sa vie et dans sa carrière, et de se dire « mais en fait, je suis devenu Howard quoi. Je pense qu'il est, ouais, il est très en
1: paix avec ça. Je l'ai ouais. pas du tout senti. Je m'attendais à avoir quelqu'un encore, ce qu'il a été. C'est ce que je mets à la fin du doc, d'ailleurs, qui a causé un peu un problème. Je vous en parlerai tout à l'heure, mais il est, il a été très maltraité par Hollywood, quand même. Je trouve qu'il, enfin, on a vraiment été grossier avec lui, quoi. Et aujourd'hui, il pourrait encore être plein de sève, énervé, pas du tout. Enfin, c'est il faut savoir qu'il touche entre 400, je crois 400 ou 500 000 euros par an, rien qu'en droit d'auteur sur Halloween. Il vit mmh. dans une maison superbe. Et puis c'est quelqu'un qui a travaillé, malgré tous les flops qu'il a eu, entre 76 et 91, il travaille non tous stop, les ans. Ouais. Non-stop, c'est-à-dire qu'il fait plus de 15 films. Ouais. C'est prodigieux quand on y pense. Aujourd'hui, ça n'arrivera plus du tout. Mmh. Malgré tous les échecs, il est tout le temps, tout le temps. Il, hop, et on recommence. Et il n'a jamais été en position où il, où il ne trouve pas de travail. Et c'est quelqu'un qui a toujours été fasciné par Hollywood. Et moi, j'avais cette idée d'un cinéaste qui était un, très indépendant, pas du tout. Ce n'est pas du tout euh, Romero à Pittsburgh ou Cronenberg euh, à Toronto. C'est quelqu'un qui a toujours, dès la fin des années 60, il est arrivé à Los Angeles, il est fasciné par Hollywood. Moi, il me disait, moi, genre, moi, ça, sa période de cinéma préféré, c'est les années 40. Et je me souviens qu'il me disait, euh, en fait, moi, moi j'aurais voulu être Victor Fleming ou, euh, ou, ou, ou George Stevens, la, le, faire deux films par an comme ça, dans un système. C'est le cinéma de papa. Il adore le cinéma en de papa. On a déjà en fait. parlé de, 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 dans les précédents épisodes, mais
4: le, le drame de sa carrière à, à, à Carpenter, c'est après The signe c'est oui. le fait que... Euh, euh, il ne pour, pourra pas accéder à la, à la liste A. Il, il aura
1: une so... carrière complètement différente. Ça, c'est absolument évident. Ouais. Il le sait, il en est conscient. Je pense qu'il a été horriblement blessé par ça, mais que maintenant, il, est, il sait, il voit que maintenant la chose est considérée comme un chef-d'œuvre. Il sait qu'on on travaille Halloween dans les écoles de cinéma. Donc il est, il est très, moi, il m'a donné l'impression d'être très en paix avec ça. En fait. Donc, tu disais en fait que sur la, la fin. Euh, le, le dénouement
3: en quelque sorte de ton, de ton documentaire tu avais vu un retour un petit peu compliqué de. oui en
1: fait, en fait j'avais jamais vraiment su ce qu'il avait pensé du doc en fait, je lui avais envoyé le DVD mais il ne m'avait pas fait de retour j'avais juste eu son assistante qui m'avait dit oui il a trouvé ça très bien mais c'est tout Donc, je me demandais ce qui se passait exactement mais bon je vais pas insister mm. Effectivement, des années après, il a donné une interview française pour Okirama dans lequel euh, on lui posait une question sur Big John et il disait Oui, oui, j'aime beaucoup le type qu'il a fait, mais euh, à la fin, euh, c'est vra vraiment mon enterrement. Il dit que je ne suis vraiment plus rien, c'était dur. Et donc, au début, ça m'a fait sourire, je pensais qu'il rigolait et puis ça m'est resté dans la tête. Je me suis dit Il y a peut-être peut quelque chose qui ne s'est pas passé ou qu'il n'a pas compris ou qu'il a mal compris. Mmh. Effectivement, je lui ai envoyé un mail en lui demandant Est-ce que vous avez un problème avec la fin Il m'a répondu Oui, oui. Euh, je, je me suis senti triste et honteux, ça d'un shame ce que je, je trouvais très fort, il avait vraiment pris ça comme un enterrement alors que j'ai pas l'impression que c'est ce qui sort vraiment de la fin du doc mais bon comme je disais je pense que quand, un, quand, quand les films sont moins bons même d'un très grand artiste, il faut pas hésiter à le dire c mmh. personne ne fait que des chefs dœuvre je me souviens lui avoir dit en rigolant mais même Mozart a écrit de la merde hein. c est, c est, c est, c est, tout Mozart <rire> n'est pas bon, ce qui est, ce qui est vrai c'est vrai et c'est pareil pour, pour tous les sacs, que ce soit en cinéma, en littérature, en mmh. sculpture, en, en musique, tout est pareil. Il y a un moment, il y a l'inspiration, un moment ça part et c'est pas grave. Et euh, donc je lui ai répondu et je lui ai dit voilà, c'est vrai que je, je trouve votre deuxième partie moins bonne, mais je, par honnêteté intellectuelle, je devais le dire. Je pense que c'est important. Et je me souviens de lui avoir dit, enfin lui avoir écrit plus précisément c'est comme si je faisais un documentaire sur Pekin et que je disais que Osterman Weekend, c'était aussi bien que Les Chiens de Paille. C'est pas possible. Et c'est pas pour autant que Pekingpa n'est pas un immense cinéaste. Et je, à la fin, je terminais par un petit trait d'humour où je disais, voilà, en fait, c'est comme Ghost of Mars, c'est comme Les Sept mercenaires. C'est vrai que Les Sept mercenaires, c'est certainement pas le meilleur western généralisé, mais c'est un des plus fun. Ghost of Mars, c'est certainement pas votre meilleur film, mais c'est un des plus fun. Et il m'a répondu en disant, merci beaucoup pour votre, pour, pour votre courrier. Euh, je suis très fier de ce que vous avez fait. Apparemment, il a beaucoup aimé la scène où... Euh, où, euh, où Larry Franco a dit qu'il voulait étrangler Rob Botting tellement il en avait marre. <rire> Mais ça, c'est un truc qu'ils ont partagé tous les deux et
3: qu'il n'avait jamais. Il un... jamais dit, je crois. Donc ça, non, ça voilà, avait vraiment rigoler. Et à la
1: fin, il m'a dit finalement passer de wardo à John Sturgis, c'est pas si mal. Ouais, mais la, la, ouais, ça sent que quoi, as le truc sur les 7 mercenaires, c'était magique. Hein. Ouais, euh, je me suis dit, tiens, je... ça. a dû tilter chez lui, Mais, quoi, mais je, je sais qu'il adore les 7 mercenaires, mmh, et bien. tout le monde lui part oui. de Hawks. Alors, passer de Hawks à John Serges, c'est pas si mal non plus. Mais les derniers Hawks, ce sont pas des chefs dœuvre non plus. Mais non, bien sûr, Yolobo, c'est pour yolo boo, terrible. C'est pas ça, quoi. Donc, euh, voilà. Et, euh, donc voilà, mais c'est sûr que ça a été 4 jours. À chaque jour, c'était de mieux en mieux. Donc ça, ça a été extraordinaire. Ce qui a été très dur, c'est le montage son. il qui fumait comme un malade, et alors surtout, il toussait, toussait tout s'est craché enfin, on a passé mais des jours à enlever tout, tout les touts. Quoi. Ah ouais. et et y a, et tu, tu disais aussi qu'il était à partir de, de Veilive qu'il était un petit peu moins
3: euh, bavard on va dire qu'il est
1: ouais en fait dans le documentaire le documentaire se passe beaucoup de temps sur les années 80 mmh. et beaucoup moins sur les années 90 et c'est même pas spécialement un choix moi bon, je pense que j'aurais fait ce choix là de sens que ça m'intéresse moins mais c'est juste que lui-même n'avait n'avait rien à dire mmh. sur le village des damnés sur euh, même sur Escape from Malay, il n'a pas eu grand chose à dire vampire non plus on sent il est très conscient que pour lui c'est Moins important, il parlait de sa première partie comme de best years. donc il le, il le sait, il en est complètement conscient. Et il est surtout maintenant, il m'a paru être totalement en paix avec lui-même, pas du tout énervé. Euh, bon, après, les... après, il euh, y a quand même aussi, tu as, as quand même des cinéastes, ça existe aussi,
4: hein, toi, qui sur leur dernière partie de carrière ont continué de signer des chefs-d'œuvre, hein. ouais, oui, bien sûr, aussi, toi, bien, bien quoi, sûr, donc, bien je veux sûr. Dire, euh, et lui, non, c'est et best years aussi, je pense que tu as, as quand même toujours ce truc de d'attacher une partie de ta, la partie de ta vie qui est rattachée à ta jeunesse. D'estimer que c'est la, la
1: meilleure partie de ta vie, tu vois, quoi, oui. euh, ces choses-là. Mais euh, je pense que la plupart des cinéastes tueraient pour faire un ce ou deux bons films. Enfin, quand on voit la...
4: bah, Entre 76,
1: 76 et 91, il travaille tout le temps. Et il, sur, les, sur les 15 films qu'il fait, il fait 10 classiques ou 9 classiques. C'est-à-dire que moi, moi jusqu'à lentre de la folie, au pire, c'est une très bonne série B, au mieux, c'est des chefs-d'œuvre. Il n'y a pas de mauvais films pour moi. Il
0: y, y a des centaines de cinéastes qui se couperaient un bras, effectivement, ne serait-ce que pour avoir ça. un nom. Euh, oui. que mériter leur nom quoi comme carpenteur euh,
2: on a un, une signature quoi. sur euh, sur un docu comme ça en fait tu, tu, tu nous disais tu nous as raconté quelques anecdotes qui sont pas du tout dans le documentaire en fait comment tu fais un choix justement en fait, alors le il choix de... il
1: est soit parce que bah, tout simplement il me parle et j'ai pas la caméra donc mmh. ça règle le problème mais la plupart du temps c'est qu'il va tout d'un coup parler de quelque chose dans un lieu différent donc, par exemple si je réunis la thématique où il parle de la France et d'avoriaz dans la voiture ça va être très compliqué euh, derrière quand il est dans son studio d'enregistrement de passer l'un à l'autre. Mmh. Donc il y avait une espèce de, de logique d'unité de temps en fait qui m'a un petit peu bloqué.
2: Ouais, de, de, de que, que le spectateur puisse suivre en ouais, même temps pour, que toi. L'idée le... c'est qu'il
1: fallait qu'il y ait un sens. C'est-à-dire qu'on prend la voiture, mmh. on s'arrête à Halloween, mmh. euh, on, 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 on se balade là où il a fait Christine, euh, il sort au studio d'enregistrement et on termine dans le studio d'enregistrement. Ça, ça a été fait comme ça parce qu'on n'avait pas le choix euh, au niveau vraiment du dispositif.
2: Et dans ce que tu nous as pas encore raconté, est-ce qu'il y a des trucs un peu ouais, sympas, alors, Par exemple, en fait il
1: déteste Michael. Alors moi j'avais donc. Pour revenir sur cette, cette, cette idée de cinéaste de gauche, lui, ça faisait beaucoup rire, parce qu'il me disait « Mais vous êtes fous, les Français. Pourquoi vous dites que je suis un cinéaste politique ?» J'ai fait 20 films. Sur 20 films, il y en a deux qui sont ouvertement politiques, d'accord C'est Zéliev et Los Angeles 2013, c'est tout. J'ai fait 18 films qui n'ont rien à voir avec la politique, ça faisait rigoler, quoi. Et euh, ce, ce qui est vrai, d'ailleurs. Et on peut même argumenter, le, argumenter que Zéliev, l'allégorie politique, elle n'est pas non plus... Euh, une grande finesse hein, c'est « ces ici your god avec le billet bon c'est un peu un peu au stade Ce c'est pas tant que ce soit fin c'est que c'était le seul à le faire à oui que... mais, mais en fait je pense que ce qui moi je pense que ce qui fait de carpentier un très grand cinéaste c'est pas du tout enfin, c'est pas du tout le côté politique j'ai toujours trouvé que c'était après sur après
2: julien
4: moi il me semble euh, en tout cas le souvenir que j'ai de lui dans la presse à cette époque là quoi ouais euh, il a un peu prêté le flanc à ça aussi. Il en dans a les... joué, oui, oui, oui. notamment dans la presse française. Tu veux dire, dans la fin de Zéné... à la fin des années 80 Je me rappelle, oui. c'est dans Starfix, la, la... je crois que c'était dans Starfix, la photo où il était dans la rue pour la sortie des livres. Oui. Et où, sans doute, c'était une idée du photographe qui avait dû lui dire, faites ça. Oui. Des journalistes qui étaient avec lui. Mais où il était comme ça, avec le point levé, oui, devant, devant, devant l'objectif. Oui. C'est... Il... Je
1: pense qu'il était conscient de ça quand il venait en France. Oui. Et puis qu'il en jouait un peu quoi. Toi aussi. Oui. Non, mais en tout cas, oui, non, bien sûr. En tout cas, à mon époque, pas du tout. C'est juste, j'ai, j'ai alors pas vous, bien sûr, hein, mais j'ai souvent eu cette euh cette impression en France que sous prétexte qu'on est un cinéaste contestataire politique de gauche, on est un bon cinéaste, ce qui me semble être complètement ridicule. Oui, Je pense bah, que Carpenter oui. est un grand cinéaste par ses qualités ouais, mais, de cinéaste. C'est de 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 voilà, en, en espace que c'est une profession. Par rapport ouais. au mal, au, au, au métaphysique, c'est ça qui est au, passionnant. Au début
0: des années 2000, de effectivement, on est, non, on est, est dans cette C'est est plus grand que ça,
1: en fait, Carpenter. C'est le côté politique. On l'a qui déteste. Non, mais par exemple, moi, j'aime pas du tout Ken Loach. On peut dire que c'est un cinéaste politique, mais pour moi, Ken Loach, il n'y a pas de mise en scène. Tu n'as pas
2: cité la personne déteste finalement. Tu disais, l'anecdote, c'est qu'il m'a dit qu Oui, détestait. pardon.
1: Oui, pardon, oui, j'en viens, absolument. Oui, alors, il déteste Michael Moore, ouais.
2: alors, alors qu'on pourrait penser qu'il adore Michael mais bon, Moore. C'était mais... l'époque aussi de Michael Moore, c'est-à-dire c'était le grand ouais. moment après, dans, après, dans après 2001, la Palme d'Or. juste
1: après for Columbine, il déteste ouais. Bowling for Columbine, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez à la fin, euh, Michael Moore va voir Charlton Heston. C'est dégueulasse, mmh. cette scène. de Carpenter a trouvé ça horrible parce qu'il venait mmh. il me dit un moi, moi j'ai bossé avec Charlton Heston, mmh. j'ai bossé sur l'entre de la folie alors oui OK il est réac, il est pro gun tout ce que tu veux mais c'est quelqu'un qui défilait pour les droits civiques en 64 avec et puis non, Julien c'est la
4: fin la fin la dernière scène c'est il s'en va de chez Charlton Heston oui. et il pose la, il pose photo, la photo de la petite fille, fille qui ouais, est morte dans une fusillade magot possible c'est c'est merdique de faire ça tu vois vraiment quoi il a trouvé ça mais
1: horrible il m'a dit alors ça faire ça ça je lui ai jamais pardonné c'est absolument dégueulasse qu'il avait il s'est très bien entendu avec Charlton Heston. Effectivement, non, il, a, il me disait. Euh, alors, je ne sais pas si ça, si je crois que Peter Jason en parlait, mais bon, vous connaissez l'anecdote sur ce qu'il a rendu fou sur, sur Jack Burton, C'est que pendant la projection, effectivement, il y a un des producteurs qui est allé pisser, qui a, a raté oui, 7 oui. minutes mmh. du film, et qui, après, dans les notes, a dit Ça, ça ne va pas parce qu'on ne comprend pas, et ça correspondait exactement au moment où il était parti. Mmh. La carpenterie a dit C'est bon, quoi. Foxy shit, comme on dit. Ouais. Il n'en <rire> pouvait plus, quoi. Mais bon, euh, soit, voilà, il oui. y, avait, y avait ça. Il, était, euh, bon, il adore. Euh, par exemple, tout ce qui est sur Le loup chez Avoria, ça, il en a parlé complètement naturellement. C'est par exemple, il <rire> déteste. Alors là, il a été par rapport à mais ça, c'est ce un grand moment. Hein. Il est gentil parce ouais. que je veux dire que derrière, il a vraiment, il dit mais quel énorme connard. Ouais, mais c'est un grand, grand moment, c'est un
2: des trucs et les plus. Euh, et puis c'est pour le coup, c'est typique de Carpenter, c'est-à-dire tu, tu tu reconnais totalement son, oui. son fonctionnement à lui et, et ce côté. Il euh, y a une autre interview qui vient pas du coup de Big John où il, il s'attaque à qu'on s'appelait euh, Darren Aronofsky et Kronenberg, en, en fait, Cronenberg, en fait est où il pilonne euh... oui oui ça
1: c'était excellent aussi voilà, non donc, non euh, c'est sans euh, il... filtre quoi c'est sans filtre temps, il adore Polanski par contre peut-être
4: j'ai une connerie mais il me semble que sur le louch
1: il, il parle hein, de son court métrage non euh, non il dit qu'il adore la bonne année et, ah oui, euh, et qu'en fait il a présenté Fog et que même lui il n'aura pas voté sur Fog tellement il trouvait que c'était mauvais donc il, voulait, et il, et il était persuadé que il, euh, il pensait que le louche voulait influencer son vote rapport, quoi. Mmh. donc ça c'était euh, il adore Polanski je disais par contre. ce qui m'étonnait mmh. d'ailleurs parce que je trouve qu'ils ne sont, sont pas du tout les mêmes univers il adore Polanski non, bah après c'est
2: quelqu'un qui a travaillé le fantastique pour le coup oui. euh, de façon très spécifique, et puis qui, comment dire, euh, euh, a fait énormément école aussi. Hein. Oui. Il y a euh, beaucoup, bah, beaucoup de moi je pense que qui dans de la fond, folie, il euh, y, euh, y a deux,
4: trois trucs pas un pas petit peu pour alors,
2: tous les carpenteurs, ce que lui-même
0: dans les commentaires audio passe son temps à appeler des cheap tricks. Euh, c'est oui. que, que des trucs qui viennent de chez
3: Polanski quoi. Le, mmh. a, ah, la, la, la... la
0: silhouette qui passe au premier plan euh, très rapidement euh, alors que l'héroïne est en train de tourner la tête, tous ces effets là puis aussi vraiment...
3: la fascination pour le mal de toute la façon son. et puis aussi une certaine, même... un certain travail sur l'espace, je veux dire Rosemary's Baby et Le Cater, c'est vraiment des films qui travaillent sure, l'espace sure. profondément et de, le principe de
0: l'effet choc hein, mmh. la, la, la mise en scène de l'effet choc Polanski, on l'oublie souvent mais c'est aussi un mec qui a beaucoup amené au, au niveau de, du travail du son dans dans le cinéma
1: D'horreur. Et le seul, le seul, seul truc qui m'a fait un petit peu grincer, c'était sur. Enfin, pas grincer, mais je m'en doutais un petit peu. Hein, parce que moi, j'aime bien le film. J'ai des petits soucis avec l'entrée de la folie euh, Et lui, en fait, ça, par contre, il me l'avait dit hors caméra. Et je, ça, je dis, ah bah oui, bah voilà. C'est qu'il était absolument. Il savait très bien ce qu'il faisait quand il a fait l'entrée de la folie Il avait vu que la critique en Europe commençait à l'accepter et qu'ils aimaient son côté auteur. Et il s'est absolument dit, tiens, je vais faire un truc, je vais les faire délirer je vais faire un truc un peu méta, je vais faire un peu, un, un peu ça, et ça, ils vont adorer ça en France. Et ça, il l'a fait... Donc, c'est un peu cynique, quand même. C est, c est... Il est à la limite... Il y a du calcul, limite, quoi, Il y a un pourquoi petit peu de calcul. Il est à la limite enfin, de
4: Tu peux penser ça et être un peu cynique sur l'objet du truc. Oui, oui, non, le, le film truc. encore euh, très et, bien. Et après, Mais euh, sur, ce fait, sur, quand sur fait la ça. fabrication du film oui. lui-même et ce que tu mets dedans, ne l'aborder sans aucun cynisme. Mais il a fait ça avec le quatrième
0: homme. C'était pas un film, justement,
1: pour mettre la... Non, non, tout à fait. Mais il a, il a eu bon, si euh, c'est ce voilà, c'est car... si ce le carpentier vais... ça je sais que je sais que les français ils vont adorer. Il y a eu un peu de cynique ça.
2: dans son approche très régulièrement hein.
0: Il l'est pas avant. Mais je te dis, je, oui, me... mais non, je, mais pense que... je veux dire par là que ça n'empêche pas Le Quatrième Homme de fonctionner en tant que film, si tu ah, veux. Oui, oui, oui. Euh, détacher de la, la considération critique euh, le, le fait qu'après, il a été conçu effectivement pour les piéger et pour qu'ils se sentent tous l'autorisation d'écrire la, des articles et mmh. quoi.
4: Mais tu sais, tu as, as cette phrase célèbre de Carpenters où il dit ce qu'il représente en France, ce qu'il représente aux États-Unis, oui. tu vois, et tout. Et je pense qu'il est très conscient de ces choses-là oui. et qu'il a tendance à jouer avec ça un peu, tu vois. Mais beaucoup dans les interviews qu'il donne et trucs comme ça. Moi, il m'a jamais donné l'impression à aucun moment et même dans l'entre de la folie que je parle bien du film quand tu le regardes tu vois, et que tu lui mmh. de, de, de de jouer avec ça, quoi, tu vois, de, de, de faire mémuse euh, avec, euh, avec ce qu'attendent les gens euh, de lui. À quoi.
1: part un tout petit truc, c'est quand Sam Neill est dans sa, dans sa piole au début et qu'il y a les Carpenters derrière, il est à ah, non, pas encore les Carpenters. Ouais, Là, je me bon. que bon, c'est un détail hein. Mais je m'étais dit ça, c'est vraiment, ça devient un peu cinéma coup de coude et ça j'aime pas ça. Aujourd'hui, ouais. aujourd
2: Carpenter, mine de rien, ce qu'on retient, c'est un peu la musique aussi beaucoup, c'est-à-dire comme il travaille là-dessus, mais à oui. l'époque tu en avais un peu parlé avec lui Oui, ou quoi
1: oui, absolument, ouais, ouais, absolument. Bah, c'est ce qu'il dit dans le doc, il veut pas de partition frontale, il, il dit moi je suis un marchand de tapis, moi, la musique pour moi c'est un tapis en dessous, je je, c'est tout.
2: Il n'y avait voilà. pas encore l'idée d'aller faire des, de la musique ah, à part. Ah, de la part. musique à euh, part, tu Non, pas de concert forcément, du tout. mais vraiment de la musique à part, des albums et non. tout non. ça, en fait. Non, non, on est en 2005.
1: Non, euh, non, moi, je pense même qu'en 2005, il va repartir. Mm. Je sors de là en me disant, mais il est, il est bien, en fait. Il est, il est... Alors, il avait 58 ans quand je l'ai vu. Il en, avait, euh, il en fait 75. Mais il était jeune encore quand je l'ai vu. Quoi. Le dernier jour, donc, on allait faire les plans, les, les plans de début et de fin sur la colline de Hollywood. Et je me souviens, son assistante m'a dit « mais vous ne le voyez jamais, il montera ». C'est impossible, parce qu'il y a une petite, pas grand-chose, mais il y a 10 minutes de pente. Il a craché tous ses poumons, tout, mais il l'a fait. Il l'a fait, il est arrivé là-haut, hop, il s'est assis, il a fait les plans et on l'a fait chier une bonne heure. Parce qu'on lui dit « assis-toi là ». Parce que je sais pas, vous souvenez, le plan il s'ouvre, on est vraiment loin, on est ouais. de l'autre côté en fait. Mmh. Donc il faut y aller, hein. Et lui, et lui, lui, ça fait pas, partie un hein.
3: truc qui m'hallucine, en fait, pour, encore une et, fois, pour l'avoir interviewé, bah ouais. il a réussi à ah ouais. obtenir ça du mec. Mais pas. ça, je m'étais dit, c'est en scène si ça, quoi. Ouais.
1: Je me suis dit, ça, c'est si ça se passe bien. Et euh, je sentais qu'il. Non, non, je sentais qu'il s'est. Ouais, c'est vrai qu'à qu l'époque, en tout cas, où tu l'as eu, il
2: y avait quelques projets de cinéma, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, moi, je me rappelle qu'on attendait le retour de Carpenter au cinéma sur certains projets. Je me rappelle, il y avait un film de prison avec Nicolas Cage qui était euh, un truc... Ah ouais, ouais, mais un truc totalement... Euh, en fait, une évasion de prison. En fait. Je sais plus quel était le titre, quoi. Et c'était à l'époque où Cage commençait déjà à perdre un petit peu de sa stature à Hollywood et tout. Mais, mais, euh, mais c'était avant The Ward, avant tout ça. Il y avait cette idée qu'il y avait un retour, il y avait un autre film d'horreur aussi, enfin euh, ce genre de choses. Ah ouais. Mais c'est vrai que, bon, on est dans les années 2000, et euh, en fait, le cinéma, on l'a dit, hein, avec Ghost of Mars, ça devient déjà anachronique et désuet, mais surtout, en fait, euh, il ne va pas faire ce que le cinéma d'horreur faisait à cette époque-là, c'est-à-dire, euh, en gros, euh, pour... so... so, le torture, le, torture porn, porn. En fait, euh, non, le retour que... au 70, a... mais pas
0: les siens, y a... en fait. Il n'y a... Hein, ouais, le... a, a, a pas que ça, il y a aussi le fait, encore une fois, qu'il est devenu... Un... Qu'il est devenu une signature, c'est-à-dire que euh, aux États-Unis, donc il restera à tout jamais, euh, en tout cas aux yeux des studios, le réalisateur d'Halloween. Et c'est comme ça, à chaque mmh. fois qu'on le ressort régulièrement, comme euh, voilà, mmh. euh, comme 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 cette, ce, sa, sa propre référence. Euh, et, et en Europe, effectivement, il y a eu tout un. Y a eu, à l'époque, justement, au début des années 2000, il y a cette critique institutionnelle qui commence à vouloir l'autoriser en même temps qu'elle qu cherche à autoriser Georges Romero. Ça s'est fait à peu près à la, même, à la même période, sauf que Romero, lui, s'est complètement prêté au jeu. Mmh. Là, au Carpenter, comme tu l'as souligné, voilà, ça, on s'en fout un peu. Mais il y a aussi toute une génération de cinéastes qui vont grandi avec euh, avec Carpenter et notamment en Europe qui euh, qui font à la fois hommage à Carpenter et à Argento euh, euh, consécutivement et ça ça va avoir des conséquences à mes yeux sur sur, sur The Ward parce qu'on a euh, je sais pas moi Balaguerro par exemple en Espagne qui fait clairement du, qui cherche clairement à faire du Carpenter quand il fait un film comme comme Fragile par exemple mmh. ou même dans, dans Darkness mais je pense que surtout à Fragile on a
2: euh, 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 comment ça qu Anderson quand il fait Rise of mm -hmm. parce que clairement, pour le coup, on a cité Romero, mais c'est vrai qu'il y a toute l'ouverture ouais. avec la musique et tout ça, etc. C'est totalement du Carpenter avec la présentation de la Hive, en fait, où il pressait à, à la New York 97 et tout. C'est euh, ouais, voilà. ce qu'il ah, aussi d'un mec comme Marco Beltrami, qui qu en, qu en Europe. Mais ce qui est, euh, qu est bon ouais.
3: aussi en, 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 pour, le, pour le cinéma est bon aussi, par exemple, pour les compositeurs. C'est-à-dire que Beltrami, lui, c'était... Je sure suis hein. ouais, ouais, Moi, je me souviens que je l'ai interviewé justement après avoir interviewé euh, euh, Carpenter et il m'a dit, ouais, c'est mon idole et tout. Il avait très peur de, de savoir... Euh, il avait fait l'espèce de séquelle, préquelle de, de The Fing où il allait la faire, je ne sais plus, mais euh, Beltrami, il, a, il, a, il, il voulait savoir absolument ce que Carpenter pensait de son score et tout. Il m'a demandé, tu, tu lui demandes, hein, tu lui demandes et tout, quoi. Donc, il y avait aussi cette... En France,
0: euh, on a Pascal Logier qui ressort la carte Carpenter à chaque fois qu'il donne ouais. une interview aussi, euh, et qui lui rend aussi explicitement hommage dans des films comme euh, Saint-Ange et, et compagnie, quoi. Euh, et, et, on, et on a, à mes yeux, hein, l'émergence d'un cinéaste qui, a, qui pourrait être son fils spirituel, euh, dès les années 90 euh, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas en la personne de James Mangold euh, qui vraiment a une approche euh, no bullshit on va dire de la narration, de mmh. comment poser un personnage mmh. euh, qui, qui est aussi un excellent cadreur, qui apprécie voilà. sauf qu'à la différence de Carpenter, lui il, arri il arrive très vite euh, on va dire, à, à se détacher d'un genre donné pour euh, se révéler un réalisateur presque de, de série A quoi, mmh.
4: avec Girl Interrupted <coughs> C'est devenu un réalisateur de studio. Et une absence, voilà. et une
1: absence totale de, de cynisme et de second degré. C est, c est, parce que pour voilà. moi, la SF, ça doit être vraiment... C'est
4: devenu un réalisateur de studio, oh, mais, mais ouais. alors au sens le plus noble du terme, ouais. qui, qui n'existe quasiment plus, ce, ce sens-là. Qui, mais... qui,
0: qui a réalisé un remake de, de 3h10 pour Yuma, qui est le film que Carpenter citait comme référence, euh, qui donc fait Girl Interrupted, qui se passe dans un, dans un asile pour jeunes filles euh, qui, qui va faire Identity dont on reviendra sur l'intrigue. Voilà. Et c'est vrai que quand on voit arriver The World en, en 2015, je crois, un truc comme ça, euh, on se dit, mais.
2: Non, The Ward, c'est 2009. Il a tourné 2009, en 2009. Voilà. Et film, en, film, tu l'as regardé Donc, en 2015, peut-être. Non, tu
0: vois, mais bon, j'ai plus la date. Mais ouais. The Ward, il arrive, il arrive après Fragile, euh, il arrive après Saint-Ange, oui. il arrive après L'Orphelinat. Il arrive après tous ces films qui, 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 qui citaient Carpenter comme un modèle. J'aimerais si quand vois. même
2: qu'on boucle un truc avant de, avant de parler de The Ward. J'aimerais quand même qu'on finisse sur, juste sur Big John, vite fait. Euh, euh, ouais, j'avais juste à deux trucs. Ouais. À des, je me suis
1: rappelé d'une anecdote assez, assez parlante. Je me souviens que le dernier jour à Hollywood. Je ne sais pas pourquoi sur la colline je pourquoi j'ai pas pu le garder mais bon, bref mais je dois l'avoir quelque part je lui demande mais qu'est-ce qu qui vous différencie des autres et il m'avait dit un truc qui m'avait marqué à l'époque il m'avait dit bah moi quand je cadre je cherche toujours à enlever des choses dans le plan les autres ils cherchent à mettre et ça j'ai trouvé ça très parlant parce que quand même, pour moi, c'est la mise en scène absolue Carpenter, je ne sais pas si vous, ça vous fait ça oui, c'est ce qu'on appelle les purs chez lui effectivement. Voilà, ouais, ouais, que quand je suis déprimé, que je ne vois que des merdes et que je me dis, mais en fait, est-ce que tu aimes toujours le cinéma je ne vois que des trucs qui me dépriment nul quand je ne me sens pas bien, en fait, je mets à saut mm. je mets la chose, je mets Christine, mm. et ça, et ça me remonte le... ah non, j'aime toujours le cinéma C'est ouais, un côté comme ça hein. mm. et le, le, la, la dernière chose donc bah, écoutez, je suis content d'être là pour parler de ce film parce qu'il a 20 ans et je m'aperçois quand même qu'il a été vu et euh, en plus, à, à chaque fois pour moi, c'est c'est émouvant d'en parler parce que le cadreur qui est un ami intime, s'appelait Laurence Bassnik et qui était le cadreur chef-op sur Big John euh, est mort en fait en 2015 dans l'accident euh, Dropped avec Alexis Bastine, Camille Muffa et... Florence euh, Et Florence Artaud. C'était ouais, ouais, voilà, un pareil. des cadreurs qui était dans, dans l'hélico, on devait retravailler un peu mmh. après ensemble et finalement ça s'est pas fait, il est mort à Et en fait c'est euh...
4: pour que les spectateurs, enfin les gens, les auditeurs qui, qui vont peut-être regarder Big John après, euh, euh, après le film sachent exactement que quand es en voiture avec lui, par exemple, dans la, sur
1: l'autoroute
4: ouais. de Los Angeles, le gars qui filme, qui est sur le c est fauteuil passager, c'est lui. C'est lui, voilà, ouais, absolument.
1: C'est lui qui dit Young Man, mettez votre ceinture, c'est pas moi. Hum, hum. Non, non. Et non voilà, Laurence Bassini. Petit hommage.
4: Je vérifiais juste, Stéphane. Euh, parenthèse à par rapport à ce que tu disais, effectivement, j'ai retrouvé. Alors un film de prison avec Nicolas Cage, *Scared mm -hmm. Straight*, ça s'appelait, mais c'était pas du tout fantastique. *Scared Straight*. Ouais. Nuit Image Millennium Film. Ah ouais, c'est ça, c'était un truc de cette époque-là. Ouais. Voilà. Mmh. Et alors, ça, c'est 2008. Et il disait qu'il il est préparé en même temps, conjointement à ce film, un, un nouveau film fantastique, L.A. Gothic. L.A. Gothic, c'est ça. Voilà. Donc, oh effectivement, c'était juste après Big John. Et il avait l'air de repartir. Là, il y de... avait une
2: idée comme quoi il allait faire un film. Et le film, en l'occurrence, c'est donc The Ward. Voilà, mmh. on a commencé, a commencé doucement à aller vers cette direction. Mais je me tourne vers toi, Julien. Oui. Mmh. Tu nous pitches vite fait euh, ce film. Bah, alors... En fait, il nous reste. Alors, moi, je vais vous le dire, il nous reste 10 minutes. Voilà, donc et The Word, très honnêtement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Non, c'est pas très
3: intéressant, mais c'est dommage, parce que ça aurait pu être intéressant, mais ça ne l'est pas.
2: Non, non, mais c'est un peu...
3: Le pitch, c'est un film de Nana. Sandy King se moquait de lui en disant que c'est son Girls Movie. Bon, Chick Flick. Je trouve ça un peu...
4: Je crois que c'est Carpenter. Elle dit que c'est Carpenter qui disait que c'était son Chick Flick. Ouais, Chick Flick, ouais, c'est ça.
3: Et en fait, c'est une jeune femme qui est jouée par Amber Heard, qui met le feu à une maison est arrêté euh, par les, les forces de l'ordre à ce moment-là, qui est emmené dans un... En 1966. Ouais. Oui, ça c'est très important. important. C'est le premier film d'époque. De... Oui, ouais. et, et puis Carpenter. justement c'est important sur ce qu'aurait pu être, ce qu'aurait dû être à mon sens ce film, et, euh, et, et qui est donc emmené dans un institut de... psychiatrique, qui ressemble un peu à une prison aussi, euh, ouais. où elle va retrouver euh, toute une, une série de, de jeunes femmes qui sont aussi euh, enfermées là et qui ont toutes des pathologies très très, très clairement différentes quoi et euh, il va y avoir un semblant de tension <rire> je veux dire avec l'apparition d'un fantôme enfin euh, je sais pas trop si c'est un fantôme une apparition euh, assez malveillante et qui va euh, bah, provoquer des morts mais enfin bon tout ça est un petit peu flou ce qu'il faut vraiment préciser c'est que c'est un scénario qu'on lui apporte qui est très mauvais enfin moi je
2: trouve ouais, vraiment à chier, et quoi. Et c est c est un chier c'est un tout vraiment... petit film hein. c'est un film de 4 petit... millions de dollars je crois c'est un
3: petit film mais euh, 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 tourné euh, presque en décor naturel c'est à dire tourné dans un ancien euh, véritable euh, asile et euh, et, et, et carpenter en garde un bon souvenir ça c'est un film qui se qui se déroule sans, sans gros soucis, mais sans grande implication, notamment, de Carpenter. Ce qui est, ce qui est important, je pense, de noter de The Ward, c'est qu'on a parlé déjà du délitement de la famille Carpenter. Bah, là, elle, elle est totalement explosée. C'est-à-dire que c'est plus du tout son directeur de la photo. Il fait appel à un autre compositeur. Alors, il chante les louanges de ce mec. Mais bon, moi, je trouve que sa musique, alors, est, non, oui, pas terrible. elle est totalement insinite, ça fait,
4: quoi est, Ça ne ressemble Et... même
3: pas à du Carpenter, en général, non, les, les, les autres compositeurs. C'est une ça... espèce de néo goblin un petit peu. c'est son fils, non C'est pas Cody Non,
2: Cody, il était sur les Master,
3: mais les deux Masters for, Mais justement, je n'ai jamais compris pourquoi il n'avait pas fait appel à son fils, justement pour ça. Parce que moi, son fils a retenu quelque chose de la tessiture de, du travail de son père, je trouve. Et plus, c'est plus du panavision. Et alors voilà, ouais. sur tout ça, c'est-à-dire que le film est en 2,35, certes, d'accord, ok. Mais c'est pas du 2.35 à la Carpenter, c'est-à-dire que c'est pas de l'anamorphique. C'est ça qui est vraiment très important. C'est pas des c'est la première fois du super 35. C'est du super 35 et du coup la perception de l'espace, les lentilles, le travail avec la déformation aussi que tu peux avoir dans les déplacements des personnages, le jeu aussi avec les flairs et tout. Ça n'a rien à voir. Je vais pas dire que du coup le film ressemble comme à ces productions télévisuelles, mais on est dans un entre-deux, c'est-à-dire que c'est pas non plus du tout de, de, de l'image à la Carpenter non plus, c'est-à-dire que c'est dans, dans la. Puis bon, je trouve que la photo en plus c'est pas terrible, mais dans la façon de, c'est beaucoup plus lisse et tout. Là il... où il y a pour moi une, un manque vraiment, enfin il y a un, un rendez-vous manqué dans le film, c'est que c'est un film qui est contemporain de sa jeunesse. Et c'est un film dans lequel, lui, il a, il a déclaré, mais de façon un peu timide, avoir voulu éventuellement investir dans ce film ce que lui-même a vécu dans sa jeunesse. Alors, il a toujours été, je ne sais pas si Julien il t'en a parlé à toi, mais il a toujours été extrêmement pudique là-dessus. Moi, j'ai retrouvé un morceau d'interview où il a dit très clairement qu'il a extrêmement souffert pendant, pendant sa jeunesse. Dans une interview, je me rappelle des hauts du cinéma euh, au début des années 2000, il avait dit qu'il avait vu le mal, mal ouais. dans, dans, dans sa non, jeunesse, dans, dans son, dans son enfance, ouais. mais il a jamais voulu non. rentrer exactement dans les détails. Tout ce qu'il a dit, c'est qu'il se sentait comme un paria qui vivait dans une cabane, dans, dans, enfin dans un, dans, basiquement isolé du reste de, de la population, que c'est un jeune homme solitaire et que donc il a vécu des choses apparemment euh, traumatisantes. Et, et euh, il y a un, un... donc il a il a, il a déclaré qu'il y avait un truc pour lui de parler finalement de sa jeunesse dans The World mais évidemment enfin pas évidemment mais quand on voit le film c'est évident c'est pas du tout investi finalement ça c'est pas c'est finalement il, je sais pas c'est difficile du coup à expliquer parce qu'évidemment je suis pas dans la tête de Carpenter et les, les quelques interviews qu'il a données où y compris le, le, le commentaire audio qu'il a fait avec Jared Harris qui, qui joue dans le film et, et qui est disponible sur le, le, le Blu-ray euh, n'est pas euh, non plus euh, il rentre pas du tout dans les détails là-dessus hein. c'est extrêmement euh, extrêmement superficiel mais bon il voilà, y, a, y, a, y a un truc où je pense que surtout à cet âge là, il, ça aurait peut-être été pas mal finalement qu'il se confronte finalement à ça, euh, je, ça aurait, en tout cas ça aurait pu être la vraie plus intéressant de, en fait,
2: pour s'approprier le, le projet parce que globalement c'est un projet anachronique, hein, il faut le oui. dire aussi par rapport à l'époque où il a été fait euh, très, très, c'est un film d'épouvante, il hein, y a très très peu de films d'épouvante qui se faisaient à cette époque là oui, en tout et cas, puis un film d'épouvante
3: bah, en plus sur la perte d'identité qui est un truc qu'il avait déjà travaillé par avec... les des unis encore une fois <rire> avant, le, le,
0: le, tous les films que que j'ai cité tout à l'heure, sont littéralement de cette période. Donc... Euh euh, aux États-Unis effectivement on est rentré dans le torture porn mais en Europe on est dans le dans le gothic euh, revival à, à fond les ballons donc mmh. euh, le, le the ward il correspond très exactement à ce à ce qui se fait à ce moment-là en Europe et,
3: et, et le truc en fait c'est que euh, oui donc je parlais de la, de la du film de terreur dont parlait Stéphane et tout donc c'est encore un film aussi donc sur la perte d'identité lui dit voilà, je pense que c'est une peur une des peurs fondamentales qu'on portons nous tous et euh, et c'est une terreur qui me semble un peu plus noble que euh, juste échapper au monstre qui se cache dans les ténèbres. Mmh. Malheureusement Là encore, il y a. Je veux dire, il, en fait, on va spoiler le film, mais le. le le film finalement euh, c'est un film à twist, un a film a twist, à twist à et le twist c'est que finalement tout, toutes les patientes en fait de, de, de l'asile sont des, des des facettes de la personnalité d'Amber qui finalement est un personnage qui n'existe pas qui est finalement peut-être la seule idée un peu intéressante du film je trouve Amber
4: des lunes des, des,
3: bah,
2: des personnalités
3: en fait. c'est les c'est mais finalement elle, ouais et, et elle disparaît du final il
2: y a un problème je trouve avec ce film là dans, dans, ce, dans cette logique là c'est que un en fait c'est plus un twist en fait c'est un twist un peu éventé parce qu'on l'a déjà vu c'est-à-dire, on l'a déjà vu, on va dire, dans Fight Club, dix ans auparavant, ce genre de twist-là. Dans un film de James Mangold. Dans Identity, qui était tellement la même histoire. Et qui était déjà pas terrible. Et C'est vrai. Et ensuite, il y a un truc, moi j'aime beaucoup Identity. Mais c'est encore un truc différent, quoi. Parce que là, c'est. C'est
0: littéralement la même histoire. C'est l'histoire d'un patient.
2: Dans Identity, le truc, c'est que t'as un patient qui crée sa propre, comment dire, pièce de théâtre, on va dire, si tu veux, autour d'un motel. Pour tuer ces
0: différentes personnes. Voilà, c'est ça.
2: Et du coup, c'est vraiment. Là, c'est pas une pièce de théâtre, c'est du cinéma dans la tête du personnage, quoi. Alors que là, ça se passe dans l'asile, en fait, vraiment. Mais le truc, par contre, c'est que ce que je voulais dire, c'est que cette idée de. Voilà, effectivement, il y a Identity, t'as raison, il y a Fight Club, il y a tous ces trucs-là, il y a un film. Avec euh, comment elle s'appelle euh, Amber Heard qui est sortie l'année d'avant qui s'appelait Mandy Lane tu vois, sur lequel elle joue la tueuse hein, donc mmh. euh, voilà enfin c'est de mémoire c'est un twist aussi quoi donc en fait au bout d'un moment as envie de dire bon Carpenter qui est quand même censé être le mec qui qui, qui aurait pu travailler ça parce que c'est quelqu'un qui travaille le point de vue je trouve que finalement ça a aussi un rendez-vous manqué là-dessus ah, c'est là,
0: là, là où ce que dit Julien est effectivement très intéressant notamment par rapport au choix de l'époque où, où, où ça où ça se déroule parce qu'effectivement quand tu quand tu découvres le, le le film le simple fait que le, le film s'ouvre sur une bagnole de flics des, de, des années 60, cadrée de cette façon-là, très bas euh, au niveau de.. Tu te dis, mais enfin, gamin, il a vu les voitures de flics mmh. à, à, à cette échelle-là. Et il te fait un film qui, au fond, ne va porter que sur l'étude de. De la personnalité d'une personnalité disloquée on va dire quoi et il a une occasion en or
4: de se livrer euh... c'est-à-dire globalement le film il aurait pu se passer dans les années 80 90 2000 ça aurait été exactement la même chose
0: c'est ça alors qu'en fait ce qu'on ce qu'on qu peut attendre d'un film comme, comme The Ward c'est qu'effectivement Carpenter choisisse de entre guillemets de faire son, son auto-analyse quoi à travers mais à travers qui... toutes ces personnalités -là. exactement
3: et ce qui est très bizarre moi par exemple il y a un truc qui m'a beaucoup étonné aussi dans ce commentaire audio c'est que Carpenter dit à un moment mais j'avais rien sur ce film le seul truc que j'avais c'était d'avoir des jolis qui courent dans des couloirs déserts avec des grands flashs lumineux qui représentent les éclairs, en fait la foudre à ce moment-là. Et, 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 et là, c'est vrai que tu te dis, mais non, en fait, c'est pas, pas, pas le sujet, on cherche pas de la production value. On cherche à ce que tu travailles autour de ces personnages, de leur absence. Et finalement, il y a un seul truc que je sauve un peu dans le film, mais c'est minuscule, qui est sur le personnage de, de Jared Harris, qui est un personnage qui est travaillé presque comme un fantôme. C'est-à-dire qu'il a, il a des, des apparitions dans le champ, ou des sorties de cadres qui sont très abruptes ou euh, par exemple, as un plan large, il n'est pas là. tu as un plan plus serré et tout à coup, il apparaît. Tu te dis, mais il vient d'où en fait ce personnage-là
4: le... Voilà,
3: exactement. Alors, euh, et, et qui en fait euh, peuvent se justifier a posteriori dans son positionnement face à ces différentes personnalités, puisque c'est un personnage qui sait en fait ce mmh. à quoi il a affaire mmh. et qui gère finalement ses gamines comme euh, comme étant la, la, la seule et même quoi. Et, et, et c'est la seule idée de mise en scène. Qui, euh, qui subsiste dans ce film qui, par ailleurs, est d'une platitude sans nom. Exactement,
0: quoi. mais il euh, y a peut-être peut une raison à ça. Dans une interview, il a donné, il a, il a donné une clé, quelque part, euh, lorsqu'on lui posait la question du budget les, des contraintes de, de, de tournage. Il disait non, au contraire, ce qu'il y a de très bien avec ça, euh, c'est que tout d'un coup, les, 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 les vieilles habitudes re, re, reviennent euh, et que vous pouvez vous réfugier dans, 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 ce, que, dans ce que vous connaissez. C'est-à-dire qu'il investit le tournage avec plaisir parce qu'il sait... Ce il sait ce qu'il est en train de faire. Il Comme sait le que, fameux voilà, bag of tricks que, en fait, que, ouais. Voilà mmh. ce que 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 je peux mettre ma caméra à ras du sol pour faire ce beau travelling sur le couloir et que ça va donner mmh. ça à l'écran etc. Et en fait il est il est dans sa zone de confort quand quand alors que justement il avait un sujet qui, qui aurait dû ah. l'amener à, à, à l'introspection totale,
2: euh, il se réfugie dans, dans le travail, dans, après, dans le cérébral. Après, parce qu'on va, va pas faire très long hein, quand même sur The Ward. En fait, moi, bon, je dirais que c'est même film... essayer de comprendre pourquoi, pourquoi oui, ça, oui.
0: ça donne cette impression que c'est pas du carpenter, en fait. Quoi. Bah, en fait, je trouve que euh, c'est quand même, même temps, fait,
1: fait relativement avec, ce avec métier. C'est hein. très pro, mais c'est un, un film, film qui fait métier. C'est terrible, en fait. On se parle pas tous en même temps, les gars.
2: Donc vas-y, Arnaud. Non, non,
4: mais je disais simplement à ce que vient de dire Rafik, c'est en fait, il a toujours fait ça, carpenter. Il a, il a toujours refusé l'introspection pour se réfugier dans le travail. Tout à fait. Ça, à une époque, ça a fait les plus grands films du monde. Hein. Et euh, là, bah, ça donne... Ça mais donne ce qui est droit, très mais...
3: étonnant, c'est que euh, euh, c'est un film qui, quelque part, est beaucoup plus lisse que Ghost of Mars, par exemple. Il t'a pas de point d'accroche où tu te dis, oh là, c'est un peu embarrassant parce que c'est un peu dégueulasse. Quoi. Mais en même temps, euh, encore une fois, c'est... Enfin, tu... à quel moment il est là en fait c'est ça euh, qui est terrible je trouve dans, même, dans même, The Ward ouais, c'est que à chaque fois qu'il tente quelque chose ça, ça prend pas en fait, tu as l'impression que c'est un, une... Un une... une autre personne une... finalement a, qui a réalisé il y a une... ça il y a je trouve il y a une tentative
0: que... de faire passer Amber Heard pour T.P. Euh, Edren euh, dans, 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 dans un film d'Hitchcock par exemple euh, lorsqu'elle refait son look euh, etc et ça passe pas du tout c'est complètement artificiel. c'est pas investi, c est... C est...
1: on a l'impression que Ghost of Mars il n'y a que lui qui aurait pu le faire et que The Ward tout le monde aurait pu le faire oui c'est un peu ça exactement quoi. Et, si ça se trouve...
3: et, et, et qui ira de pair avec ce qui, le peu de trucs qu'il va faire par la suite. Par exemple, tu vois, il va réaliser un clip sur Christine, qui est une de ses dernières réalisations mmh. en date, à ma connaissance, qui est visible sur, sur YouTube et qui est euh, hyper plus. Il, 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 il
2: y en a un, bah, c'est lui qui, qui tourne les sessions, on va dire, parce que c'est réalisé par lui, hein, mmh. des sessions d'enregistrement de. de... De, notamment il a, moi je trouve une très belle reprise pour le coup de Escape from New York de son thème de Escape from New York quoi, mm. avec son fils et, et en fait c'est lui c'est enfin, précisé que c'est lui qui a réalisé ça aussi le clip mais c'est vrai que voilà, c est, c est, de toute façon en fait il le dit ouvertement que euh, euh, si on le rappelle il, pour, il, il pourrait effectivement envisager de faire un nouveau film euh, mais le truc c'est qu'il n'y a pas de projet ça fait 10 ans et quand tu lui poses des questions sur ses albums par exemple moi, je, sais, je sais que je vais poser cette question et il a toujours la même réponse hein. Euh, je lui dis, est-ce que quand vous composez forcément en fait, la musique de vos films, vous avez les images Est-ce que quand vous faites un album en fait, comme Lost Films, on, on a fait trois maintenant, quoi, il en avait fait qu'un à l'époque, est-ce que vous voyez un film en fait, euh, à ce moment-là et, et puis il me dit, non, non, vous, vous voyez un film. Donc faites-le si vous voulez, mais moi, en fait, non, je ne vois pas de film, je veux plus faire de... et En fait, c'est vraiment un côté genre, je ne veux pas faire de cinéma, mais si on m'appelle, je veux bien le faire. Quoi. Et du coup, il n'y a pas de projet. C'est-à-dire, on a parlé du projet euh, Scared Straight euh, euh, où elle est gothique. En fait, il y avait quelques projets qui existent à ce moment-là avant de faire The Ward. Là, maintenant, on n'en entend plus. Après The Ward, en fait. il
3: a vaguement un projet d'horreur go gothique. Oui, euh, oui, il y avait un truc
2: comme ça. Il y a le fait que, euh, aujourd'hui, en fait, son cinéma euh, est totalement euh, repris en fait, euh, par Hollywood. Dans, dans les années 2000 et 2010, il y a eu des remakes euh, de ses films, des remakes absolument horribles, hein, comme, euh, comme The Fog, euh, Assault c'est à peine au-dessus hein, pour moi, le, la, la version de Richer, c'est à peine au-dessus de Fogg. Hein, c'est vraiment.
4: Euh, euh, de de il voilà, y a la
2: préquelle préquel un peu remake euh, foireuse là, de, 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 comment dire, de, de The Thing qui s'appelle aussi The Thing. Il y a euh, le, la trilogie d'Halloween dont on a déjà parlé dans salle temps pour un film, hein, puisqu'on a parlé d'Halloween Kills. Quoi. Donc voilà, c'est tout un tas de trucs où bon, bah, là, ce qui est très bien, c'est qu'il fait la musique. Donc moi, je, moi ça me va. J'achète les vinyles. <rire> donc, voilà, quoi. Mais en gros, c'est vrai que Carpenter, il n'existe maintenant plus que par, en fait, si tu veux. Euh, Quoi, quoi que ce soit, en fait, quelle que soit la langue que tu, tu prends, que ce soit lui qui fasse de la musique, la que marque. ce soit... Voilà, par, voilà par, 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 en tout cas, sa gloire passée, quoi. Et en gros...
3: Et, mais c'est la même chose quand il collabore à des jeux vidéo maintenant, quand il fait des comics... Alors, et ce qui était
2: marrant, c'est que... Alors, c'est marrant que tu cites ça, parce que, en gros, en gros il a fait la musique d'un jeu vidéo. Euh... Il a
3: travaillé sur les, les cutscenes, aussi.
2: et Ouais, sur, alors, il a travaillé sur les cutscenes de Fear 3. Ouais, mais bon, c'est
1: très anecdotique, hein, honnêtement, mmh. euh, Voilà. Il voulait adapter Dead Space, Il nous parlait. Ah ouais, Et il, a, euh, il, a, il ouais, avait parlé. un jeu vidéo ultra violent. Ouais, 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 je crois, mais vous, vous croyez j un renouveau, moi j'y crois plus du
2: tout. Non, 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 non. Sumi. mais c'est pour faire un espèce d'état des lieux, pour boucler, ouais. parce que si tu veux, en fait, en gros, c'est vrai que terminer sur The Ward, comme lui termine oui. sa carrière là-dessus, c'est un peu bizarre, quoi. Et en fait, l'autre truc, c'est que, comment dire, euh, le jeu vidéo j'avais parlé, c'est un truc qui s'appelle Sentinel Return, ouais. je crois, en fait, en 98. Oh, pour le coup... En fait, il y a 4-5 morceaux qui existent parce que je crois que c'était un CD qui avait été donné dans un magazine français de, comment dire, de la fin des années 90. C'était un jeu PlayStation 1, un peu d'horreur et tout. mais je n'y ai pas joué. Mais, mais en gros, ce qui est marrant, c'est que pour le coup, c'est une vraie musique à la Carpenter, un peu différente. En fait. enfin, ce n'est pas un thème repris. Ça pourrait être dans Vortex. Quoi. Ça pourrait être dans un de ses albums, enfin, dans, dans le Steam, je veux dire. Donc, c'est donc, donc, donc plutôt sympa à écouter. Quoi. Ça se trouve de manière un peu illicite, hein. maintenant, il faut être honnête, puisque c'est vraiment dans un CD filé dans un magazine à l'époque, il y a maintenant 25 ans. Quoi. Mais, euh, mais voilà, donc je ne sais pas après ce qu'on peut dire vraiment pour boucler, parce que globalement, en fait, euh, euh, ce que moi je trouve qu'on qu perd dans The Ward, vraiment, pour finir sur The Ward, déjà, un, il faut le préciser, c'est un film qui est sorti directement en vidéo chez nous, euh, un peu partout dans le reste du monde d'ailleurs. Aux États-Unis, c'est sorti en limité, je crois, mais aussi en VOD en même temps. Euh, nous, chez nous, c'est sorti en 2011, je crois. Euh, moi, si je l'ai un peu vu en vidéo comme ça, du coup, c'est un peu dommage malgré non, tout, de ne pas pouvoir euh, euh, voilà, voir un, 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 ouais. euh, bah, un Carpenter un, en car salle Tu
4: as, as du mal à imaginer euh, Carpenter sur Netflix. Hein. Ah non, euh... et puis je pense qu'ils s'en foutent, ils en veulent pas. C'est nous... intéressant
2: ce que tu dis parce qu'en gros je pense que ce film il s'est fait avec le nom de Carpenter aussi, c'est-à-dire il y avait Amber Heard des Carpenter éventuellement, et ils se sont dit bon, pour 4 millions on peut financer, tu vois, mais Netflix avec sa logique d'algorithme, en fait Carpenter, ils ne savent même pas ce que c'est, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'algorithme. John Carpenter, spécifique, la question n'est même pas du marché, est-ce que le marché encore adapte à lui, c'est est-ce que lui veut encore faire
3: du
4: cinéma je Voilà, pense que... Que... Qu nous a pris... ça fait des <rire> années qu'il nous prévient hein en enfin, fait il dit à tout le monde. Moi je me match de match de basket, je joue aux jeux vidéo. Et puis voilà, je touche l'argent, je, je fais un peu de musique et puis c'est tout. J'ai pas a envie.
3: Il a fait fructifier sa carrière un petit peu avec ses concerts, notamment. On, ouais. a, on a assisté. C'est savoureux, c'est super de le voir en concert et tout. Et en même temps, je me souviens très bien que je sais plus sur quel morceau, mais au bout d'un morceau, sur un morceau, il, il, il a fait plein de fausses notes en fait. Et puis après, il nous a dit ouais, je suis désolé, il y a eu un problème technique. Mais non, il n'y a pas eu un problème technique. Toi, étais à la masse alors que les autres ils suivaient. Toi, tu fais mmh. des fausses notes. Alors, c'était super hein, le concert et c'était marrant, c'était blindé et tout quoi. Mais, 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 mais voilà quoi. Ça, il est aussi euh... sur le mec quand il le fait je pense qu'il a il, a il a pris du plaisir quand même à le faire et on sait qu'il a sur les Lost, Lost Things et tout c'est vraiment sympa ce qu'il
2: a fait et tout mais, mais bon il le fait pour, pour, euh, euh, c'est sa retraite quoi. là j'ai rattrapé son physique aussi c'est ça c'est il, il est né en 48 maintenant il a 64 ouais, ça fait 30 ans, hein, 30 ans, ans, ans là, maintenant c'est un petit ça y est là c'est ouais. ça ouais. Donc, euh, donc voilà donc c'est c'est un peu triste hein, de finir là-dessus. Non, que, euh, on ne va pas, pas finir là-dessus. On va dire, on bah, a va...
4: fini. Non, non, mais on ne va pas <rire> finir là-dessus. Euh, effectivement, on va, on, va, on va finir sur un peu ce que disait Julien tout à l'heure. Sur tous les putains de grands films qu'il nous a laissés mmh. et qu'on a égrenés, là. au On aura mis... 4 ah, quatre... on, on remet une pièce, on fait quatre podcasts, c'est ça ouais, donc, voilà, on, on aura on, mis, on mis quatre, quatre podcasts, podcasts pour bien. faire le tour de sa carrière. Mmh. Pourquoi Parce qu'il y avait tellement de choses à dire sur ces films, tellement de choses à dire sur ces films qui nous ont accompagnés, nous, mais aussi tous nos auditeurs, dans leur vie de cinéphile. Qui ont, qui ont qui ont qui ont représenté vraiment des bornes pour nous dans notre imaginaire, enfin dans l'imaginaire de millions de gens. Il y a il y a quelques personnes en restant uniquement dans la sphère du fantastique. Hein, il y a quelques personnes dans l'histoire moderne qui ont façonné l'imaginaire de leurs contemporains. Carpenter, il en fait clairement partie. Il fait il fait partie de l'esthétique d'une époque avec quelques quelques autres cinéastes et quelques autres écrivains, quelques autres musiciens qui ont défini cette époque-là. Et je parle pas de 2 trois ans. On parle de de, de de deux, trois, voire Bonne quatre Une quinzaine d'années, en tout ouais. cas, oui. ouais quand même. Oui. Donc, euh, voilà, c'est
3: On a rejoint l'éternité, hein, qu'il qu soit maintenant, qu'il ne veuille plus Exactement. en faire et tout. Ouais. C'est voilà ça y est, il est... Et
2: le, le, puis, le, le meilleur qui... sort dans ton documentaire aussi, parce que fondamentalement, en gros, faire un documentaire sur John Carpenter, dans le milieu des années 2000, même quand euh, le, hum. le, le type ne tourne plus, même quand le type, en fait, n'est plus vraiment sollicité par Hollywood, le nom existe. Le nom est bien déjà, euh,
1: comment dire, ancré dans la légende. Quoi. Et, et puis le seul juge de la qualité d'un film, c'est ni le succès, ni l'échec, c'est le temps. Mmh. Et là, on en est euh, plus de 40 ans après à parler 12 heures ou 10 heures, je ne sais plus, sur lui. Donc, c'est gagné. Enfin, mmh. il, il, comme, comme tu dis, Julien, il fait partie de l'histoire du cinéma. Il faut juste célébrer ses plus grands films dans les années 80. Et Dieu sait qu'il y en a, il y en a une bonne dizaine. Euh, ce qu'il a fait dans les années 80, c'est pas grave. C'est tout. Ah tout c'est hein, même bien, il y a euh, même euh, des trucs super. Oui, voilà. Et
0: revenir sur ses films aussi pour essayer... de de comprendre pourquoi il fonctionne comme ça, comme, comme il fonctionne. C'est pour ça que je, trouve, je voulais absolument glisser mon James Mangold, parce que c'est aussi un, un mmh. truc que Carpenter a a, a permis, il a, il a permis au cinéma classique hollywoodien, de continuer à perdurer dans l'écriture et dans la mise en scène dans les années 80, parce que finalement, il était un des seuls à assurer ce relais, et, et Mangold est un des seuls à assurer, encore aujourd'hui, ce, ce, cette tradition. C'est une forme de tradition, de chaîne de tradition de, de, de la narration hollywoodienne. Qui,
2: Carpenter n'aurait moi... pas fini John 5. On va voir ce que ça va donner. <rire> oui, hein. enfin, bon. ouais, peut-être, mais en mais, attendant, c'est vrai non, que... J'adore le Mangold, en plus, le, tu vois, pas... Le Mans quand 65. tu penses au dernier film en date de,
4: de, de, de Mangold, le Mans 66, effectivement, ouais. le GAN, ouais. et les, les personnages que décrit ce film, c'est-à-dire, euh, en gros, des artisans qui travaillent pour le système, mais qui, à l'intérieur de ce système arrivent à imposer leur vérité, quoi... Euh, euh, c'est on peut penser à ce qu'a fait Carpenter dans sa carrière avec ça quoi. C'est 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 et est -ce que, moi le seul truc la seule petite euh, touche un peu euh, le regret quoi qu'on pourra avoir sur la fin. C'est c'est comme d'hab c'est de se dire que dans le contexte actuel bon je parlais de Netflix mais il y a pas que ça il y a même l'état de la salle tu vois les trucs comme ça. Est-ce qu'on reverra des natures de ce tremplin quoi tu vois quoi. Ça, c est, c est... Moi, j'en vois pas en tout cas pour l'instant dans la jeune génération. Quoi, quoi.
2: Et on fera un épisode sur James Mangold un jour, bah oui. très probablement. Bon, merci. Euh, merci. Hein, bah, je merci. pense qu'on peut bloquer. Merci, là, Julien. Voilà. merci oui, Julien, merci d'avoir Julien. rejoint cet épisode. merci pour ce beau aussi, ouais.
1: merci beaucoup. Big John, on tous
2: en même Big John, temps.
1: Ouais. Ouais.
2: Ouais. 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 Euh, Big John, tout à fait. Voilà que, bah, alors, du coup, on peut, on peut le voir,
1: euh, on peut euh, voir peut comment. est ce qu'il est Il a été, est-ce qu'il est toujours Je sais pas. Mais maintenant, il y a la chaîne Arte sur YouTube. Bon, donc, en fait, il est visible sur YouTube chercher. en allemand et en français. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de vues en allemand qu'en français, d'ailleurs. Mais mmh. euh, ouais, ouais, il est, il est dispo sur YouTube et donc ouais, ouais, bah, il, il continue sa petite vie quand même 20 ans après, donc c'est bien. Bon, mmh. ben bah, formidable. Euh, messieurs, merci. Donc, je dis merci à tout le monde. Voilà, merci
2: Alain, merci à la technique, merci, merci à, à nos tipeurs, à nos soutiens, à nos patrons.
0: Alain ah. qui s'est fait des moments carpenteresques durant cet enregistrement. Parce qu'il y a eu des, des moments grossus. de flip.
2: <rire> ouais. Je l'ai vu euh, sursauter. Voilà. Est-ce qu'il va falloir qu'on change de matos C'est ça que es en train de nous dire du, du, du regard. Bon. <rire> ouais, ouais. Donc alors, en fait, est ce que vous avez, avez peut-être pas entendu, mais il est encore en train de demander des sous. quoi. Donc, bon euh, père. donc bah, voilà, vous savez. Enfin, donc c'est comme on le dit à chaque fois, euh, si vous voulez nous soutenir. Donc il y a deux, deux endroits pour l'instant, c'est Patreon et c'est Tipeee. Et puis on a choisi. En fait, on a choisi, on a choisi le prochain, le prochain grand nom en fait qu'on va traiter ou pas. Oui. Hein on l'a choisi. Je tu l'as hein choisi pour nous. Je l'ai choisi, mais en même temps, je on pense que. On était trois à voter Roland Emmerich, mais toi, t'as imposé Sam Raimi. Sam Raimi. Bah, en fait, il a un petit film qui sort, ça fait 10 ans, tu ouais. vois. Donc, en fait, j'avais envie un peu de dire, bon, on va peut-être suffire, quoi. Ouais. ouais, un petit projet mm. qu'on n'a pas encore vu à l'heure où on enregistre, quoi, et qu'on redoute fortement. Et pour lequel
4: je vais devoir rompre mon serment que j'aurais tenu à peu près 10 ans, là, je crois quand même. De ne
2: pas avoir du MCU, quoi. Ouais. Merci messieurs et à la prochaine. À la prochaine.